0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 244. Episode des Podcast Freiburg. Eine besonderen Folge, weil das eine ist, auf die ich mich immer relativ lange freue und bei der ich auch weiß, dass es HörerInnen gibt, die sich da länger drauf freuen. Und ich glaube auch eine, bei der es nicht sonderlich viele Vereinspodcasts gibt, die sowas ähnliches machen. Ich begrüße euch zur alljährlichen ehemaligen Folge. Wir werden heute über 112 Spieler sprechen. Welche Spieler das genau sind, da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Genauso über die Art
1: und Weise, wie wir das vorgehen. Erstmal begrüße ich die beiden Gäste hier. Einmal sage ich Hallo an den lieben Alex. Hallo, vielen Dank, ich freue mich sehr. Ich habe gerade überlegt, ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, zum wie wievierten Mal wir es jetzt machen. Drittes, viertes, drittes. Ich, also mehr als drei. Ich, vier oder fünf, hätte ich gesagt. Okay. Und, ja, dann würde ich sagen, viertes Mal. Weil das podcast feiert der bald fünfjährig ist. Woohoo! Genau.
0: Ja, dann kommt es hin mit viertes Mal. Es war auch meine erste Podcast-Folge, war eine folge, meine e folge. Hm. Deswegen, ja. Und äh, der zweite Gast ist der liebe Paddy. Hallo Paddy. Hallo. Äh, der Paddy ist dafür da, dass ein paar neue Anekdoten hier reinkommen, weil die von Julian, Alex und mir und auch von Misha, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, die habt ihr alle schon gehört. Deswegen äh, hier etwas frischer Wind in die Folge rein. Ähm, und der Paddy kriegt auch die Aufgabe gleich nachher. Ähm, wir haben, also ich habe diese Spieler hier wieder zufällig durcheinander gemixt und äh, denen allen Nummern gegeben und der Paddy wird mir nachher wieder Nummern geben, die dann bestimmen, in welcher Reihenfolge wir über die Spieler sprechen, um das Ganze ein bisschen weniger eintönig zu machen. Ich habe allerdings äh, letztes Jahr Feedback bekommen von zwei Leuten, die mir gesagt haben, das Ganze ist zum Hören, wenn man nicht wirklich aufmerksam hört, und wir rechnen damit, dass das hier wahrscheinlich schon an die dreieinhalb Stunden dauern wird, ähm, kann es sein, dass man sich ab und zu mal in diesem allgemeinen Blabla -Bla verliert und dann äh, den Überblick verliert, wo man eigentlich gerade ist. Deswegen haben wir uns heute überlegt, Ihr könnt uns jetzt kein Feedback mehr geben, ob ihr das cool findet. Ihr müsst damit ihr müsst da jetzt durch in der Folge. Es wird vor jedem neuen Spieler, den wir besprechen, wird dieses Geräusch hier ertönen. Dann wisst ihr, der Alte ist abgeschlossen. Wenn ihr dann eingeschlafen seid, müsst ihr vielleicht eine Minute dazu zurückskippen, um den Spieler davor vorne nochmal mitbekommen zu haben. Genau. Äh, ansonsten, ich gebe euch beiden gleich nochmal das Wort, aber noch kurz, solange wir noch bei Formalien sind. Wer ist denn heute hier in dieser Liste? Ähm, jeder, der für die SC-Profis oder für die SC-Zweite-Mannschaft mindestens ein Pflichtspiel bestritten hat und im Kalenderjahr 2023 in einer der drei obersten Ligen seines Landes gespielt hat. In manchen Ländern ist die Schnittgrenze ein bisschen niedriger. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ob es irgendwo Erhebungen gibt über die dritte slowenische Liga oder sowas. Kein Disrespekt, ohne dass man slowenisch kann. Also normalerweise ist so die dritte Liga die Grenze. Also Spieler, die nur in der Regionalliga gespielt haben, fallen raus. Weswegen Eco Soma hier zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal nicht dabei ist. Worüber ich sehr traurig bin persönlich. Genau, hat jemand von euch beiden noch Gedanken, die er loswerden möchte?
2: Ja, ich finde es sehr schade, dass Echo so mal nicht dabei ist, weil äh, dann kann ich ja seine Lieblings-, meine Lieblingsanekdote zu ihm gar nicht erzählen. <lacht> ja, hau sie raus, komm. Äh, dass damals, wahrscheinlich habt ihr das, ich weiß gar nicht, ich habe die letzten gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass damals der Schiedsrichter äh, Robin Dutt so angegangen ist, warum er dann die ganze Zeit Ecke fordert. Ähm, und Robin Dutt dann meinte, äh, Entschuldigung, mein Spieler heißt einfach so.
1: Ähm,
2: das fand, fand, ich, fand ich einfach immer sehr, sehr witzig. Stark. Stark, stark, stark.
1: Ähm, ich habe mir heute, da ich ja schon das ein oder andere Mal dabei war und ähm, ähm, jetzt hier für kluge Kommentare einfach mal am Start bin oder lustige Kommentare, mal schauen, welches besser gelingt, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, den Spieler mal gleichzeitig zu googeln und zu gucken, wie er sich äußerlich verändert hat und werde damit ein bisschen ähm, plakative Kommentare von der Seite geben. Das ist auf jeden Fall sehr schön. <lacht> also wenn ihr irgendwann hört, Gott ist der hässlich oder meine Fresser, der sich jung gehalten, das kommt dann von mir.
0: Genau, ansonsten gibt es noch eine Warnung an dieser Stelle. Wir werden ab und zu über Spieler sprechen, die in diesem Jahr den Verein gewechselt haben. Das nennt man Transfer. Das kennt man als SC-Fan nicht so, aber das ist möglich in der Welt des Fußballs, nur damit ihr wisst, um was es dabei geht.
1: Ja, aua. Keine aktuellen Themen besprechen, oder wie? Nee, ich glaube, das machen wir jetzt heute nicht. Das würde den Rahmen sprengen.
2: Mein Kopf macht direkt schon wieder den Bellinion to Dance. Tut mir leid.
0: Super. <lacht> Liebe Grüße nach Leeds. Na gut, sollen wir anfangen?
2: Jo. Nummer 78.
0: So, wir starten mit Faludian der ein sehr internationales Jahr hinter sich hat. Und ich habe keine Ahnung, wie ich äh, diese Vereine richtig ausspreche. Ähm, genau, da wir beim ersten Spieler sind, wir besprechen das Kalenderjahr 2023. Also meistens die Rückrunde der Saison 2022 23 und jetzt die Hinrunde der Saison 2023 24 Und vielleicht auch noch viele Statistiken sind von irgendwann Mitte bis Ende Dezember. Also da könnten ein paar Spiele über die Feiertage nicht mit drin sein. Genau, Faludian hat das Jahr gestartet bei Chenayin FC in Indien bis zum 31. Mai. Dort war er unter Trainer Thomas Brodaric. Das war der dritte Verein, bei dem er unter Brodaric war. Dann ist Brodaric da weggegangen. Dann ist die auch weggegangen. Dann war er vereinslos ab dem 1. Juni und spielt seit dem 28. Oktober bei Danagadi FC. Das ist in Nepal natürlich. Ähm, ist damit das siebte Land, in dem er in seiner Karriere bis jetzt spielt. Äh, man ist ungeschlagen mit ihm, er spielt jetzt im defensiven Mittelfeld dort ähm, und die ganze Geschichte drumherum ist ein bisschen spannend, weil die nepalesische Fußballliga die gibt es erst seit dem Jahr 2022 ist also die zweite Saison und das ist ein Franchise-System wie man es normalerweise so aus den USA kennt, aus den Sportarten und dort ist man aktuell
1: Tabellenführer mit Faludian genau, das ist die Jahresgeschichte ja, die zwei Bilder, die ich finde, sehen halt so aus, als ob er auf einem Acker trainiert, wie ich damals bei meinem von Nimbuk.
2: Und er sieht auf jeden Fall immer noch relativ gleich aus, nur dass er einen leichten Bart bekommen hat und halt minimal älter geworden ist. Ähm, ich, weiß, ich fand ihn immer ein cooler Spieler damals bei uns, ehrlich gesagt. Er äh, hat Sau irgendwie richtig solide gespielt. Und ich erinnere mich, ich, glaube, ich weiß nicht, wie viele Tore er gemacht hat, aber er hat bei einer ganz desaströsen Niederlage in Stuttgart, glaube ich, ein Tor gemacht. Und das ist so die, die offensive Erinnerung, die ich an ihn habe. Ich fand ihn immer, ich fand ihn wirklich immer sehr, sehr cool.
0: Ja, besonders irgendwie die Story, weil man ja mit Matthias Ginter jetzt seinen Innenverteidiger wieder, seinen Innenverteidigerpartner wieder zurück in Freiburg hat, wenn man da dann nochmal sieht, wie krass konträr diese Karrieren gelaufen sind. Das ist absolut verrückt.
1: Krass. Ja.
2: So ist das jetzt.
0: Okay. Ähm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spieler.
2: Nummer 27.
0: Das ist, wir bleiben in Asien, wir sind bei Kosuke Kinoshita, der in Freiburg nur für die U23 gespielt hat, war einmal im Profikader im DFB-Pokal. Der spielt inzwischen in der ersten japanischen Liga bei Kyoto Sanga. Ähm, Japan spielt eine Jahresliga, ähm, hat 2023 in 30 Spielen vier Tore gemacht, zwei Assists, ähm, hat dort auf außen gespielt, nachdem er in Freiburg noch Mittelstürmer wurde, ähm, hat dann aber gegen Ende der Saison fast nur noch als Joker gespielt und die sind 13. geworden in der japanischen ersten Liga. Ist inzwischen 27. Alex hat ihn gerade gegoogelt, er könnte mir das nebenher sagen. Bin nämlich 29. 20, 29 sogar. Man wird alt.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen nicht zu jedem unseren Senf ja. abgeben. sonst. Genau.
2: Ich hab auch, ich hätte auch wirklich nichts zu ihm zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
1: Das ist okay. Dann machen wir einfach weiter.
2: Nummer 14.
0: Ich finde es schön, wie du es in der
2: dramatischen Stimme mhm. jedes Mal <lacht> raushaust. Mal schaut, ob ich das die ganze Zeit durchbekomme. jetzt. <lacht>
0: Wir landen bei der Nummer 14 bei, liebe Grüße gehen raus an den lieben Nick, weil wir sind bei Yannick Engelhardt, bei Fortuna Düsseldorf, bekanntlich erst seit dem Sommer dort, hat jetzt in der Hinrunde 17 Spiele gemacht, dort zweimal getroffen und stand anfangs hinter Sobotka und hat sich dann aber nach einer kleinen Verletzung von Sobotka da auf der 6 festgespielt im 4-3-3 und was soll ich sagen, also ich war ein Fan in der dritten Liga, nicht ganz so groß wie Nix war, aber ich war ein Fan und trotzdem habe ich ihm die Rolle nicht zugetraut, weil man kann nicht anders argumentieren, dass er mindestens ein Top-3-Sechser der Zweitliga-Hinrunde war. Er ordnet dieses Düsseldorfer Spiel, das drumrum sehr offensiv ist. Man ist Vierter in der zweiten Liga, man steht im Pokalviertelfinale, er spielt prozentual die besten langen Pässe der Liga und er hat schon sieben gelbe Karten, was ihn nochmal sehr als Höfler-Nachfolger qualifiziert. Ich ich Bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Jannik engelhardt entwicklung
2: Ja, man kann hoffen, dass er wirklich, dass da eine Rückkaufklausel gibt, was da ja schon mal so durch den Raum geschwebt ist. Ähm, vielleicht hört man dann Nick noch mal so laut jubeln, wie bei dem initialen Kauf Ende letztes äh, letzte Saison in finden Frankfurt. Ähm, der macht sich, finde ich, würde ich wirklich krass.
0: Ja, vor allen Dingen. Ich, wir werden jetzt hier nicht über Robert Wagner sprechen, aber wir werden einige Male über Teile dieser krassen Drittligamannschaft des SC sprechen und dass man da zwei Leute hat, die halt einfach Sechser spielen in der zweiten Bundesliga, eine super wichtige Rolle mit einem super jungen Alter und das einfach so tun, als hätten sie nie was anderes gemacht, zeigt halt dann doch nochmal krass, was man da für einen Kader hatte in den letzten Jahren in der dritten Liga. Merlin
1: ja. Rühl noch, ja. Naja. Ja, schon crazy.
2: Nummer 65.
0: Wir bleiben beim Sechser und wir springen zu einem etwas älteren Spieler, nämlich zu Jerome Gondorf beim Karlsruhe SC, der nach wie vor Kapitän dort ist, als Stammspieler auf der Sechs- bzw. auf der Achtlage setzt, hat letzte Saison alle 34 Spiele gemacht, drei Tore, vier Assists gesammelt, diese Saison 15 Spiele gemacht, nur eine Vorlage, also da ein bisschen weniger aktiv, kann gar nicht so viel zu ihm sagen, weil es ähnlich läuft wie in den letzten Jahren beim KSC. Der KSC selber hat eine ziemlich spannende Saison gespielt. Die waren immer wieder auf und ab. Es sind jetzt aktuell zwölfter in Liga 2, nachdem es da auch ein paar Gespräche über Aufstiegsambitionen gab im Sommer. Da wird jetzt aktuell nichts gehen. Da wird
1: man eher gucken müssen, dass man nicht unten reinrutscht. Wird im Juni 36. Ja. Schon krass. Zwei Tore gegen Stuttgart. Next. Next,
2: Zwei Vorlagen gegen uns damals beim Pokalspiel gegen Bremen. Beim oh, Hustadion.
1: stimmt. Das jorik spiel ja.
2: Das Jorik-Rawé-Spiel. Ja, genau deswegen, als ich äh, kurz über die ehemaligen Folge nachgedacht hat, kam mir Jurik rawé in das Gedächtnis. Und da musste ich an dieses Spiel denken, weil ich damals auch mit dem Stadion war. Ähm, und dann ist mir leider auch Jerome begonnen doch direkt wieder eingefallen. Der
0: Bastard. Naja.
2: <lacht> <lacht> Nummer vier.
0: Wir landen in Stuttgart bei Pascal Stenzel, der eine Hinserie gespielt hat, die ich ihm nicht so ganz zugetraut habe. Ich lasse es mit
1: der Bildersuche, ja? Auf ja, wir lassen es. <lacht> <das.
0: lacht> Liebe HörerInnen, lasst es bitte auch. <lacht> ähm, genau, letzte Saison nur 15 Spiele gemacht für den VfB, in der Rückrunde fast gar nicht mehr gespielt unter Hönes und dann hat sich Wagnermann verletzt über den Sommer und dann ist Stenzel als Stammspieler in die Saison gestartet und hat richtig, richtig gut gespielt. Hat dann zwölf Spiele gemacht, drei Tore vorgelegt, defensiv super stabil und naja bei dem Stuttgarter Ansatz, der ja auch sehr spielstark mit Ball ist, hat er auch ein bisschen seine Stärken. Das konnte er schon in Freiburg immer ganz gut. Hat wieder einen schweren Stand, seitdem Wagnermann zurück ist. Aber ich meine, Backup bei einem Verein, der irgendwie auf dem Champions-League-Platz steht, hätte ich ihm vor ein paar Jahren nicht mehr ganz zugetraut.
2: Und er ist ja auf jeden Fall irgendwie voll seinen Weg gegangen dort. Also ich habe damals so gedacht, dass er von uns weggegangen ist, dass ich es schade finde, dass er gegangen ist. Fand ihn eigentlich immer grundsolider aber hätte ihm jetzt auch nicht zugetraut, dass er sich wirklich auf Bundesliga-Niveau eigentlich festspielt. Ähm, und ich gönn's ihm echt. Und ich finde es leider sehr, sehr schlimm, als ich gesehen habe, dass der erst 27 ist, weil gefühlt ist schon der ganze Abstieg und Aufstieg schon so lange her in der in meinem SC-Gedächtnis, dass es mich äh, leider schockiert, dass der wirklich fünf Jahre jünger ist. als ich
0: dass der Junge ist als Kosuke Kinoshita, killt mich. Ich kann, ich kann
1: das nicht.
3: <lacht> ja,
1: Ich hätte es ihm auch nicht zugetraut, aber Respekt. Spielerisch halt gut. Ja,
2: absolut. Nummer 28
0: Wir landen bei Joshua Mees. Der ist im ersten Halbjahr noch beim SSV Jan Regensburg gewesen. Ähm, ist dort mit denen abgestiegen, war dorthin ausgeliehen von Holstein Kiel, hat da überhaupt nicht den Impact gehabt, den man sich gewünscht hätte, hat fünf Scorer gesammelt in 27 Spielen und war gegen Ende der Saison gar nicht mehr irgendwie in der Nähe der Startelf, ist dann zurück nach Kiel und hat dort vier Einwechslungen gesammelt in der bisherigen Hinrunde. Kiel ist aktuell Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Joshua Mees hat damit leider ziemlich wenig zu tun. Verrückt, der ist vor, der mit Union in die Bundesliga aufgestiegen, hat in deren ersten Bundesliga-Saison auch echt noch regelmäßig gespielt und dann plötzlich.
2: Der kam damals von Hoffenheim, war der, kam der zu uns, oder?
0: Ja, der war ausgeliehen. Unser Zweitliga-Jahr hat aber nur für die Zweite gespielt. Wie Marco Hinger.
2: Boah. Der, der, der Name, der mir jetzt gar nichts sagt.
1: <lacht> ja, also, bei Union hat er sich auch lang, also in der Zweitligasaison hat er noch Gut gespielt und auch genetzt, aber dann hat sich aber, wenn wir jetzt
0: auch über das optische reden, gar nicht verändert, ne? Manche Leute altern einfach nicht. Harvard Nielsen. Harvard Nielsen. <lacht> Kommen wir später noch dazu.
2: Nummer 82.
0: Wir landen in Australien und zwar bei Brandon Borello und den Western Sydney Wanderers, und der hatte ein sehr erfolgreiches Kalenderjahr. Der hat in der abgelaufenen Saison 22, 23 in 27 Spielen 13 Mal genetzt und fünf Vorlagen gesammelt. Und jetzt in der aktuellen Saison steht er nach acht Spielen bei drei Toren und zwei Vorlagen. Ähm, hat sich im November den Fuß gebrochen, ist deswegen bis Februar raus, deswegen sind es auch ein bisschen weniger Spiele. Aber hat Anfang des Jahres wieder für die Nationalmannschaft gespielt, für die Australische. Hat im November dann auch sein erstes Länderspieltor geschossen für Australien. Man ist aktuell Dritter in der A-League, ist also wieder auf Playoffs-Kurs. Das ist richtig cool, er hat dort seine fußballerische Karriere wiederbelebt. Klar, auch auf ein bisschen niedrigeren Niveau, aber
1: freut mich für ihn. Ich wollte gerade sagen, das Länderspieltor beim fabelhaften 7-0 gegen Bangladesch.
0: Ja, aber du musst für Australien
1: erstmal nominiert <lacht> werden. Also Australien ja, hat jetzt genau. keinen, keinen Wiesen. -Tor. Nein, nein, alles gut. Ich, Boah, ich, ich fand
2: dachte... Nee, sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen. Ich glaube, wir wollten aber... das Gleiche sagen. Ich also ich fand ihn immer sehr sehr anstrengend beim SC, äh, weil er so er so ein typischer Streichspieler gewesen, so der Anfangszeit Streichspieler irgendwie für mich äh, unglaublicher Ackerer hat sich sehr reingehauen, aber fußballerisch fand ich immer sehr sehr anstrengend zuzuschauen. sagen wir es mal so. Ich, also ich fand ihn schon also ich will ihn jetzt nicht zu hart kritisieren dafür, weil er hat sich halt wirklich reingehauen, aber uff, nee.
0: Lukas Höhler ohne fußballerische Fähigkeiten.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, ehrlich gesagt. Sogar diskussionmäßig <lacht> gesundmäßig hat es zwischendurch mal gepasst, als Lukas Höhler noch kürzere Haare hatte.
0: <lacht> Aber ich saß mal neben Brandon Morello in der Tapasbein äh, oben am Stadttheater und ist ein sehr netter, angenehmer Mensch.
1: Deswegen. Ich das sind die Insider-Infos, die wir hier brauchen. Ja, gut, willst du noch was Optisches sagen, Alex? Nö. Okay hat einen schönen, <lacht>
2: nummer drei.
0: Nummer drei. Muss ich jetzt ein bisschen scrollen. Als Audioinfo oh, für der die HörerInnen. Bundesliga-Rekordspieler. Ja, genau. Wir landen bei Oliver Baumann. Da darf Paddy jetzt gleich ein bisschen Anekdoten raushauen, wenn er <lacht> möchte. Ähm, natürlich immer noch bei der TSG Hoffenheim. Und natürlich auch wie immer jedes Pflichtspiel gemacht für die TSG Hoffenheim in der abgelaufenen Saison. 29 Gegentore jetzt in der Hinrunde, einmal nur zu Null gespielt, aber wirklich sehr häufig Hoffenheim den Arsch gerettet in der abgelaufenen Hinrunde. Man äh, wartet immer noch auf das Länderspieldebüt. Da war er nämlich jetzt bis jetzt jedes Mal dieses Jahr im Kader mit dabei von Hansi Flick und von Julian Nagelsmann spielen durfte er noch nicht. Und es gab im Oktober die Vertragsverlängerung bis 2026. Sollte er bis dahin jedes Bundesligaspiel für Hoffenheim machen, ist er, glaube ich, auf Platz drei der Rekordspieler der Bundesliga-Geschichte. Sollte er noch ein bisschen länger machen, könnte er es ganz viel weiter schaffen. Und ich habe da noch ein paar Statistiken zu. Er ist bei den Post-Shot-Expected-Goals, Post ist er Dritter der Bundesliga, 61 insgesamt Paraden, das Erste in der ganzen Bundesliga, was allerdings auch dran liegt, dass die Hoffenheimer Abwehr absolut bodenlos ist. Aber kann man nichts sagen. Krasser Bundesliga-Keeper
2: ja sportlich äh, muss man sagen hat er alles richtig gemacht damals auch mit mit dem wechsel hat sich dort festgespielt hat auch europäisch gespielt warum es so lange gedauert hat dass er international äh, für deutschland mal nominiert wurde äh, will mir heute bis heute nicht insieren äh, ehrlich gesagt trotzdem nehme ich ihm immer noch alles übel was damals passiert ist und da werde ich, ich werde auch nie aufhören damit irgendwelche schmähgesänge über ihn zu singen äh, da bin ich immer noch äh, so Uh, gekränkt durch sein damaliges Interview dann auch uh, im Fanprojekt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass er sich über die uh, Hoffenheimer Kurve lustig gemacht hat und uh, darüber, dass man ja eh nur ein Megafon hört und sonst gar nichts und was, wie schlimm das uh, ist, dort zu spielen. Nur um dann halt kein halbes Jahr später den Transfer uh, quasi zu machen, exakt dorthin. Und uh, deswegen uh, schön für ihn, sagt man. Das ist, glaube ich, immer so das Beste. kann man, uh, Ich glaube, das kann man nicht positiv sagen. Deswegen, ja, schön für ihn.
1: Ich habe gerade realisiert, dass er, also ich war verwundert, dass er schon 33er ist als 90er Jahrgang, nur um dann selbst festzustellen, dass ich auch schon 33 bin und wir beide, <lacht> und wir beide 34 werden im Sommer. Wir alle ja. kennen das, Alex. <lacht> ja, bitte. Nee, aber ich, ah, ich finde es krass mit seinen Bundesligaspielen, damit wird das auch noch ein paar Jahre machen und so, aber ähm, ich bin da schon auch eher im Paddy-Lager.
0: Total. Also, ich kann es voll verstehen.
2: Okay. Nummer 107
0: Wir landen bei Chima Okorochi. Der war bis Ende Juni bei der SV Sandhausen. Ist mit Sandhausen abgestiegen. Hat eigentlich selber gar keine so schlechte Saison gespielt. In 20 Spielen fünf Vorlagen gesammelt. Hat da eine längere Zeit verletzt, verpasst und konnte dann den Abstieg nicht abwenden. Und war dann überraschend lange auf Vereinsuche und ist zum 22. Juli zum FC St. Gallen gewechselt in die Schweiz. Äh, St. Gallen, Freiburg, schöne Vergangenheit. 2001 und so. Ähm, hat in der Hinrunde jetzt 13 Spiele gemacht für St. Gallen, nur ziemlich wenig gestartet, ähm, aber davon zweimal als Innenverteidiger, was ich jetzt auch nicht so seine Rolle im Kopf hatte. Und St. Gallen ist allerdings, deswegen hat er es auch so schwer, in diese Mannschaft reinzukommen, überraschend Zweiter der Super League aktuell in der Schweiz, ist zwar unnötig im Pokal in Runde 2 ausgeschieden gegen den Drittligisten, aber hat in der Liga einen richtig guten Lauf und deswegen ist er da aktuell nur Abwehr-Backup Nummer eins
2: cooler Spieler eigentlich gewesen. Äh, hatte aber halt das Los hinter einem äh, absolut fitten Christian Günther äh, groß zu werden und deswegen nie den Hauch einer Chance gehabt, äh, dort auch nur ansatzweise viel auf viel Ansatzzeit bei der ersten zu kommen. Ähm, aber an sich fand ich ihn damals nicht sehr talentiert. Aber der hatte doch... Er hatte, glaube ich, ein, ein Spiel mal von Anfang an. Ja, aber... und das
0: ist auch relativ einprägend, weil er hat gespielt bei dem 5-1 gegen Augsburg bei der Grifo-Leihrückkehr wo man in diesen wunderschönen Sondertrikos gespielt hat. Da war Günther verletzt raus, glaube ich, und da hat Okorochi gestartet. Das ist sein einziger Startelfeinsatz einsatz für Freiburg und er durfte das im schönsten Trikot machen, das wir hatten die
1: letzten Jahre.
2: Also eigentlich alles richtig gemacht. Ja.
1: <lacht> okay, aber der war auf jeden Fall bei Regensburg und bei Paderborn und bei Sandhausen. Ja, genau. Und der hatte doch eine voll prägende Eckballschütze-Standardschützenzeit, oder? Wo der ja, viele Assists bei, gesammelt bei, bei
2: Regensburg hat. vor allem war er doch so stark, was, was die Ecken anging, glaube ich. Ja,
1: auch bei Paderborn noch. Und ich meine, er
0: hat auch für Sandhausen jetzt noch fünf Tore vorbereitet in 20 Spielen in der letzten Saison. Also ist keine so schlechte
1: Quote. Und da dachte ich, die Kurve geht eher nach oben als, nach, als zum FC St. Gallen.
0: Ja. Wobei, also. So, zweite, also, Schweizer erste Liga ist schon höher zu bewerten als zweite Bundesliga, oder? Ne? Wir können die Diskussion jetzt mal führen, weil wir werden die noch ein paar Mal haben, und, höher nicht, oder?
2: Oh, ich weiß, ich weiß es nicht. Wenn du es, wenn du es da schaffst, dann auch, ich meine, du kommst halt dann als Zweiter, kommst du halt mindestens in die Euroleague meistens oder so, und hast, ein Spiel auf internationalem Niveau. Du hast das schon mit Young Boys Bern, FC Basel, wenn sie nicht so eine Saison wie dieses Jahr spielen. Du hast hm. das schon nicht so schlechte Teams. FC Zürich hat, hat das sehr gute Jahre.
0: Ja, und ich meine, du hast dann, du hast halt in jedem Verein so zwei, drei richtig gute Leute, wo du direkt sagen könntest, okay, die können Bundesliga spielen, das hast du in der zweiten Liga eher weniger.
2: Du hast halt dann aber auch ein bisschen kleinere Vereine wie so ein FC Thun oder so, die dann halt ja, dann klar. doch nicht, die, die, die dann wahrscheinlich in Deutschland auch eher unteres zweite Bundesliga-Niveau werden. Also du hast die, die Diskrepanz ist halt ziemlich hoch innerhalb der Liga. Aber ja. du hast schon zumindest ein paar Vereine, die schon durchaus was können?
1: Gehaltstechnisch ist es vielleicht interessant. Vielleicht verdient man in der Schweiz dann halt einfach auch gut. Okay, und wir gehen zum nächsten Spieler.
2: Nummer 62.
0: Wir landen bei Dominik Heinz, der in dieser Saison für drei deutsche Bundesligisten unter Vertrag war. Und zwar bis zum 30. Juni auf Leihbasis beim VfL Bochum. Dann... Ab dem 1. Juli zurück nach Laie bei Union Berlin und dann ab 31.8. aber wieder beim 1. FC Köln. Und er hatte in Bochum keinen so leichten Stand, hat dann gegen Ende der Saison echt einen super Saison erwischt als Linksverteidiger. Relativ überraschend, hat er dann aber nur 13 Spiele gemacht, aber seinen Anteil gehabt am Klassenerhalt. Und ich dachte eigentlich, er könne sich in dem Kölner Team vielleicht festspielen, hatte jetzt aber in der Hinrunde nur fünf Spiele gemacht, auch keinen sonderlich krassen Eindruck hinterlassen. Da, also ich meine, er ist jetzt dritter oder vierter Innenverteidiger bei einem Bundesligaverein und Linksverteidiger-Backup, aber da scheint die Kurve trotzdem langsam nach unten zu gehen, was ich immer noch nicht so ganz verstehe.
2: Er soll zurück zu Lautern gehen. Das soll das so. Das wäre wär so ein schöner schön, schön Kreis quasi, den, der sich schließen würde. Und bei Lautern würde ich auch immer noch denken, dass es zu sehr viel Spielzeit kommen würde, weil an sich ist er ja kein schlechter Verteidiger. Also auch immer noch auf ziemlich gutem Niveau. Und er ist sau so sympathisch. Also ich fand ihn wirklich immer klasse. Und er hat einen cool, er hat einen sehr coolen Mochend.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hier, ihr könnt in die Kamera schauen. Ich habe <lacht> natürlich den wichtigen Content gegoogelt ja. gleichzeitig. Der Mogli-Content, lieber Dominik Heinz, ist ein bisschen eingeschlafen, muss ich kritisieren. Da war ich hoffe, Mogli geht's gut. Ich denke schon. Naja.
0: Genau, mal schauen, wo wir Dominik Heinz nächstes Jahr an gleicher Stelle hören. Machen wir weiter?
2: Nummer 90.
0: Die 90. Das ist Julius Taurian und damit wieder jemand der Drittligamannschaft der letzten beiden Jahre. Der war Anfang des Jahres in Polen bei Mietz Legnica hat da aber nicht wirklich den Durchbruch geschafft und hat dort nur in der zweiten Mannschaft gespielt auf Viertliganiveau und ist dann Anfang des Jahres am 6. Februar zurück in die finnische Heimat zum FC Lahti und hat dort in der Liga, die auch im Jahresformat gespielt wird, 24 Spiele gemacht, ein Tor, drei Vorlagen und hat sich einen Stammplatz erspielt. Und das sieht auf Transfermarkt sehr witzig aus mit den Positionen, weil er fast gleich viele Spieler auf allen Positionen, rechtsverteidiger, linksverteidiger, rechtes Mittelfeld und linkes Mittelfeld gespielt hat, ähm, weil er da halt beidseitig einsetzbar ist, auch beidfüßig ist. Hat er glaube ich auch in Freiburg genauso gespielt in der Drittligamannschaft. Und Lati hat in der Abstiegsrunde knapp den Abspie Abstieg aus der Weikhausliga vermieden und spielt damit nächstes Jahr auch erstklassig in Finnland
1: können wir mal kurz drüber reden, was es mit dem finnischen Scouting irgendwie zu tun hat? Also wir haben ja mit Jan einen Torwart, wir haben mit Wiklöfen Finn, wir haben jetzt Wurz geholt, der in Finnland gespielt hat. Ja, weil ich
0: glaube, Wurz ist ein bisschen unabhängig davon. Den ja, wahrscheinlich man schon. schon lange auf. Aber ja, man scheint auf jeden Fall, man versucht ja wahrscheinlich, Märkte zu, anzugucken, die sonst nicht so präsent sind.
2: Tauri ein war damals auch äh, schon Teil beim Aufstieg, oder? Der war ja. schon Teil der Aufstiegsmannschaft. Ja.
0: Genau. Und war bei meinem ersten Drittligaspiel, bei dem ich im Stadion war, hat er das 1-0 Siegtor in letzter Sekunde gemacht gegen ich glaube, Wien, Wiesbaden. Wiesbaden.
2: Ich glaube, ja, das ich glaub, ja, das, ja da, da war was, da war was, ja.
0: Schön, hatten wir da auch eine Anekdote dazu.
2: <lacht> Nummer 37.
0: Da landen wir wieder in Köln und zwar bei Luca Waldschmidt. Er war im ersten Halbjahr beim VfL Wolfsburg, hat dieses
1: Halbjahr... <lacht> Sorry, Partys Kopfschütteln und ich muss nur an Chico's höfler Gedenkgrätsche denken. Ist super. Ja, super. super. Ich wollte gerade starten. Er hat
0: äh, natürlich <lacht> das Kalenderjahr damit gestartet, äh, zum 6 -0 endstand per Elfmeter gegen Freiburg zu treffen. da mal ja. Und hat dann tatsächlich eine gute Halbserie als Joker für Wolfsburg gespielt äh, in der Rückrunde und... Wurde dann nach Köln verliehen, ohne Kaufoption im Sommer. Und ja, schwankende Einsatzzeiten. Immer wieder andere Positionen gespielt, viel auf dem Flügel gespielt, was ich so gar nicht verstehen kann. Das war schon in Freiburg immer fürchterlich, wenn er da gespielt hat. Hat jetzt in 16 Spielen für Köln zweimal getroffen, eine Vorlage. Nimmt sich aber immer noch die meisten mit die meisten Schüsse der Liga. Nimmt nämlich 3,5 Schüsse pro 90 Minuten. Das ist der neuntmal höchste Wert der Bundesliga. Da ist kein Abstiegskandidat sonst irgendwo in der Nähe. Ähm, genau, aber... Wieder nicht das Jahr, in dem Luca Waldschmidt zurück auf die Schiene Freiburg gekommen ist.
2: Besser so. Ja. Nein, also, das ist jetzt vielleicht, ist vielleicht fies, aber ich weiß nicht. irgendwie, Ich habe, glaube ich, mit Waldschmidt die größten Probleme, weil gefühlt in jeder Transferphase, in der es darum geht, den könnte man vielleicht auch mal wieder zurückholen, immer der Name Luca Waldschmidt fällt. Und das regt mich total auf. Weil er hat sich damals für den Weg entschieden, zu wechseln, zu Benfica zu gehen. Da kam natürlich Corona dazu, war scheiße, er hat sich dort nicht richtig wohl gefühlt und so, aber. Die, diese Diskussionen nerven mich eigentlich viel, viel mehr als er selbst. Ich glaube, er kann da gar nichts dafür. Aber das halt, hat, führt leider dazu, dass ich auf ihn nicht so gut zu sprechen bin. Und dann kommt natürlich Ramalama Ding Dong Anfang letzten Jahres hinzu, wo er sich noch beim äh, zum 6-0 diesen Elfmeter schnappt und den reinhaut. Und seitdem ist der Typ schlicht für mich gestorben. Und ich wünsche ihm alles Schlechte. <lacht>
1: Ja, ich würde es andersrum beleuchten und er ist für mich so der Paradespieler, bei dem ich denke, der beißt sich doch bestimmt in den Hintern, wenn er die Entwicklung vom SC in den letzten Jahren begutachtet. Also klar, Benfica und so kann ich sogar nachvollziehen, aber jetzt da irgendwie bei Köln rumdümpeln, ich glaube, da gibt's Schöneres. Absolut. Gehen wir zu Schönerem.
2: Nummer 48 weil da ich sagen muss ich ganz schön aus dem Fenster vom
0: Attraktivitätslevel her jetzt wird es schwierig Luca mit dem Schöneren zu überbieten um ehrlich zu sein ah, jetzt schauen wir mal aber ich finde den Spieler zu dem wir kommen gar nicht so unattraktiv wir landen nämlich bei Pius Dorn <lacht> und zwar beim FC Luzern und das ist eine absolute Erfolgsstory. das ist wirklich eine der coolsten Stories die wir heute hier drauf haben der hat in der letzten Saison für Luzern 37 Spiele gemacht 5 Tore 7 Vorlagen Jetzt in der neuen Saison 25 Spiele, ein tor 5 vorlagen Wenn ihr euch fragt, warum das schon so viele Spiele sind. Man hat die Conference League-Quali gespielt. Ist da allerdings gegen gegen den schottischen Vertreter aus Hibernien, Hibernien? I don't know, ausgeschieden. Und ist sechster in der Super League aktuell. Und es gibt ein sehr schönes Transfermarkt-Interview vom Februar 23, wo er über den Superstart in Luzern spricht, darüber, dass er jetzt häufiger Achter spielt, dass er immer noch den Traum Bundesliga hat. Und, ähm, er spielt eben ausschließlich den rechten Achter jetzt fast, nicht mehr ein Rechtsverteidiger wie früher, in der Mittelfeldraute mit Adion Yashari auf der 6, an dem es, über den es erste Gerüchte gibt und Gerüchte um halb Europa. Und Max Meyer auf der 10, was eine sehr coole Raute ist. Ähm, absolut coole Entwicklung. Und tatsächlich eine, die man gar nicht so hat kommen sehen, weil to Dorn war jetzt nicht als großes Talent in Freiburg bekannt. Der hat sich wirklich in, Fre in der Schweiz einfach seinen Weg gemacht.
2: Das ist so ein Spieler, wo ich auch wieder sehr erstaunt bin, dass der erst 27 ist. Weil alleine dadurch, dass er schon ewige Zeiten in der Jugend war, dann Pokalsieger mit der mit den A-Junioren damals, äh, ist das das ist so weit in der Vergangenheit. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, der geht jetzt auch schon, keine Ahnung, der geht auf die, also gut, er geht auf die 30 zu, aber dass er irgendwie so 30 ist, dass er in meinem Alter ist, so ein Alter sagt er jetzt so in den Herbst seiner Karriere kommt und dass der eigentlich gerade im besten Fußballeralter ist, verwundert mich gerade.
1: Ich habe natürlich an Regis Dorn gedacht und fand ihn auch sehr attraktiv mit seinem langen, blonden Haar. Aber Der kommt leider nicht mehr vor bei den ehemaligen Spielern. Ja, und würde ich mit dem ja. auch nicht mitgehen, aber das ist seine Geschmackssache, <lacht> glaube ich. Der, der Elfe, der da vorne rumgerannt
2: ist. Ja. Boah, jetzt musst du einen Franzosen hätten. Nummer 41
0: Baptist Santa Maria, es oh. ist ein Traum.
3: <lacht>
0: Stark. Wir waren nicht abgesprochen, ne? Ähm, genau, Baptist Santa Maria bei Start Rennen. Letzte Saison 30 Spiele, drei Tore. Diese Saison 19 Spiele ohne Scorer. Und ist in die letzte Saison in die Rückrunde schon nicht so richtig gut reingekommen. Hatte eine längere Verletzung Ende des Kalenderjahres 2022. Und hatte dann regelmäßige Stamm-Einsatzzeiten trotzdem. Allerdings hat sich Startrennen verstärkt und hat Nemanja Matic geholt diesen Sommer, der ihm den Rang abgelaufen hat als Sechser. Und es gibt allerdings Gerüchte jetzt um Interesse von Olympique Lyon an Santa Maria, weil er wieder regelmäßiger spielen möchte. Mit Rennen, die hatten eine wilde Saison. Die haben die Zwischenrunde der Europa League erreicht, wie Freiburg, spielen dort gegen AC Mailand. In der Liga sind sie allerdings enttäuschend nur 13. Stehen drei Punkte vom Abstiegsplatz. Man muss allerdings auch sagen, die haben im Sommer Jeremy Doku verloren zu Manchester City. Kein so schlechter Spieler. Lofro Romayer spielt jetzt in Wolfsburg und schon letzten Winter ist Girassy nach Stuttgart gegangen. Und da wissen wir auch alle, was der aktuell macht. Deswegen ein bisschen Adalas offensiv, allgemein. Bei Santa Maria nicht das glücklichste Kalenderjahr, was er in seiner Karriere hatte. Ich bin gespannt, ob da was, ob er was Neues macht jetzt im Winter.
1: Da scheiden sich ja die Geister zu seiner Zeit in Freiburg und wie toll er jetzt wirklich war.
2: Ja, ich glaube, die Diskussion hatten wir ja in der in der Spotcast-WhatsApp-Gruppe sehr häufig. Ich mhm. bin ja ein sehr großer Verfechter von Baptiste Santa Maria und sage immer noch, dass eines der größten, oder der schlimmsten Geschichten ist, die transfertechnisch so die letzten Jahre beim SC passiert sind, äh, weil die Vorzeichen sehr, sehr gut waren und dann Corona leider so dazwischen hat dass es einfach private Gründe gab, die nicht dazu geführt haben, dass er hier wirklich glücklich werden kann. Ähm, sportlich bin ich immer noch der Überzeugung, dass er uns auf Dauer noch sehr, sehr krass weitergeholfen hätte. Ähm, ich finde ein absolut sehr, sehr guter Spieler. Ähm, finde ich immer noch super schade, wie das verlaufen ist einfach.
0: Die acht Wochen vor der Knieverletzung in München, das der beste zentrale Mittelfeldspieler, den ich jemals in Freiburg gesehen habe. Ich weiß, es sind nur acht Wochen, aber von den Anlagen her habe ich nichts Besseres gesehen. Nikolas Höfler ist defensiver Mittelfeldspieler, kein Zentraler, bevor du jetzt hier einen Herzinfarkt bekommst, Alex. <lacht> Ohne
3: Scheiß, Alter. Puh. Ja. Ja. Ja.
1: Gut, dass man das mir so gut in meinem Gesicht ansehen kann, was ich gerade gedacht habe.
2: Und ich finde es eigentlich noch, dass das schlimmste Verbrechen ist eigentlich, dass er nie vor vollem Haus spielen konnte, weil ich glaube, ein äh, Santa Maria-Gesang äh, wäre einfach, glaube ich, sehr, sehr cool gewesen.
0: Bis heute, aber auch, ich glaube, bis an mein Lebensende, wenn Roland Kaiser und Santa Maria läuft, werde ich immer an das Jahr mit Papis Santa Maria denken. Ja, das safe.
2: Nummer 36.
0: Wir landen bei einem anderen defensiven Mittelfeldspieler, und zwar bei Caleb Stenko, der das ganze Kalenderjahr bei der PAS Lamia 1964 in Griechenland verbracht hat. hat in der letzten Saison dort Stamm gespielt, 25 Spieler, ein Tor. In der Saison jetzt nur neun Spiele, hat war Stammspieler dann auch noch zum Saisonbeginn, hat dann aber nach einer Verletzung seinen Platz verloren. Und jetzt im letzten Hinrundenspiel war er mal wieder zehn Minuten auf dem Feld. Die sind siebter in der griechischen Super League. Also in der letzten Saison haben sie die Klassen halt ganz knapp geschafft. Und ja, er ist da. Normalerweise, ich bin jetzt mal gespannt, eigentlich war er immer gesetzt, seitdem er dort war. Vielleicht kommt er aus der Wintervorbereitung wieder als Stammsächser zurück. Und so Stammspieler in der ersten europäischen Liga ist ja eigentlich, glaube ich, der Peak von dem, was man ihm in Freiburg zugetraut hätte.
2: Hat hat er eigentlich jemals für die ersten Pflichtspiel gehabt? Ja, wahrscheinlich
0: er wurde für Julian für Schuster eingewechselt in einem 4-3 in Köln.
2: Ja, oh, das stimmt! Hat, oh ja! Hat er, oh, ja. immer
0: erwähnt. Hat das Eigentor gemacht dort sogar. Ja,
1: nachdem er eingewechselt wurde.
0: Ja, er wurde eingewechselt und hat diese Flanke von links vor äh, abgekretscht vor äh, wer auch immer Mittelstürmer war. Und oh
2: Mann. Ja, stimmt.
0: Sympathischer Dude, aber sonst kann ich nicht viel zu sagen.
2: Nummer acht.
0: Die Nummer acht. Wir landen bei einem Spieler, den wir letztes Jahr noch im Leihspielersegment hatten, und zwar Nishan Burkhardt der danach fest zum FC Wintertor gewechselt ist und jetzt in der laufenden Saison in 19 Spielen viermal getroffen hat und ein Tor vorgelegt hat, war zu Saisonbeginn Stammspieler als Linksaußen und ist seit Mitte der Hinrunde meist als Joker im kompletten Offensivbereich unterwegs. Man ist Siebter in der Super League, man muss aber nach unten blicken, da ist alles relativ eng zusammen und man steht im Pokalviertelfinale und ja. Eigentlich gibt es nicht so viel Neues zu seinem leihspieler letztes Jahr. Er ist jetzt halt der Spieler, der er ist.
2: Geiler, ja, geiler, geile, auch äh, Riesenanteil damals in der Aufstiegssaison halt einfach. Geiler Kicker da in der Regionalliga gewesen letztendlich. Man hat nie den Durchbruch so wirklich geschafft, um zumindest auf das ganze, auf das sc niveau durchzustoßen. Ja. Nummer 55
0: wir landen bei einem weiteren Sommerabgang und zwar bei Julian Guttau, der bei der TSV... <lacht> <lacht> Danke, <Alex. lacht>
3: äh, der Kick
0: bei der TSV 1860 München immer noch in der dritten Liga, der letztes Jahr Stammspieler bei uns in der dritten Liga war. 16 Spiele, drei Tore, eine Vorlage hat Scorer gesammelt beim sehr guten Saisonstart von 1860 und ist danach mit dem Rest des Teams untergegangen. Man ist jetzt 15. In der dritten Liga, zwei Punkte vom Abstiegsplatz. Seine letzte Torbeteiligung war am 23. September. So richtig glücklich ist er dort auch nicht geworden. Da hätte er auch in Freiburg um den Abstieg spielen können. <lacht> naja. Habt ihr, Julian Gutau war für mich letzte Saison immer so ein Spieler, der mitgeschwommen ist. Keiner, an den ich irgendwie eine emotionale Bindung hatte.
2: Ich könnte jetzt ja auch wirklich nichts zu ihm sagen. Also keine keine Spielsituation oder so, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Ich
0: habe ihn einmal gesehen, weil er war bei diesem Mika Bauer-Tor, das in der Nee, er hat selber ein Tor gemacht, was von der krassen Vorlage von Mika Bauer war, das in der Tor des Jahres Abstimmung war vom SC. Da ist mir sein Name immer wieder aufgetaucht. Wie ist ja. es mit der Altersregelung
1: bei der zweiten? Äh... 23 Grenze, die hätte er überschritten. deswegen konnte Er ist jetzt ich, 24, also ist das so ein Grund, warum so ein Spieler dann geht, damit man die Plätze für jemand anderen frei hat, wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Für Hammer al -Ghadjaui. das hat super funktioniert.
1: Ja. Okay. Ja. Können wir.
2: Nummer 44.
0: Wir landen bei Jonas Meffert beim Hamburger SV, der in diesem Kalenderjahr die vierte Relegationsniederlage seiner Karriere hat, gesammelt hat. Der hat's jetzt, ähm, der hat die Relegation einmal mit dem KSC verloren, zweimal mit Holstein Kiel und jetzt einmal mit dem HSV. Das ist echt krass. Er ist allerdings weiterhin Klagesetzer, Sechser beim HSV. Letzte Saison 36 Spiele gemacht, diese Saison 17 Spiele, ein Tor, eine Vorlage verpasst kaum eine Spielminute, ist immer noch ein sehr, sehr guter zweitliga wäre wahrscheinlich auch ein ordentlicher Bundesliga-Sechser, wenn es der HSV irgendwann mal geschissen bekommt. Aber also für ihn persönlich ist es schon, mit dem HSV finde ich es noch witzig, für ihn finde ich es nur noch tragisch. Viermal die Relegation zu verlieren um den Aufstieg ist schon krass.
1: Würdet ihr ihn aufstellen, wenn ihr in die Relegation kommt?
0: Als Trainer? Ja, die Frage ist, würdest du ihn aus dem Kader streichen? Weil er ist ja trotzdem, er gilt ja trotzdem als Relegationsverlierer. Wenn du ja, <lacht> das
1: stimmt.
2: Ja, aber er hat sich schon krass äh, einfach als als sehr solider Zweitligaspieler etabliert und auch schon auf ziemlich gutem Niveau. Hätte ich ihm damals auch nicht so unbedingt zugetraut, als er bei uns war. Ähm, ich fand ihn, er hatte gute Anlagen, aber hatte war damals, also, na gut, Höfler halt, der, <lacht> der halt vor ihm stand. Ähm, aber ich hätte, hätte trotzdem nicht gedacht, dass er sich wirklich so auch über die Vereine hinweg äh, festspielt immer.
0: Ja, bei mir ähm. ist es eher andersrum. Ich hatte ich war, bevor er nach Freiburg gekommen ist, klar überzeugt, dass er Bundesligaspieler ist, weil ich ihn so krass fand in Karlsruhe. Deswegen fand ich es jetzt nicht so überzeugend, dass er, äh, nicht so überraschend, dass er sich in der zweiten Liga wieder verspielt. Ich bin eher immer noch enttäuscht, dass es hier nicht geklappt hat.
1: Tja, wer kann aus dem Nähkästchen plaudern? Was mit Streich und ihm und so? Da war doch was. War nicht?
2: Bist da habe ich keine Infos zu.
1: Tja. Hast
2: du, Hast du welche? Ich...
1: Nö, nö, nicht wirklich. Ah.
3: <lacht>
1: Danke.
2: Nummer 53.
0: Wir sind bei Max Kruse. Der das erste Halbjahr Vereinslos war. Da gab's im Ende Januar es Gespräche um einen Wechsel zu Hertha BSC. Das hat sich dann zerschlagen. Stattdessen ist er am 1. Juli zum SC Paderborn gewechselt und war dort Stammspieler zum Saisonstart, hat fünf Spiele gemacht, ein Tor vorbereitet, hat sich dann Muskelfaserriss geholt. Und hatte dann nur noch zwei Kurzeinsätze und man hat sich dann Ende November getrennt. Man ist offensichtlich, nach allem, was man aus Paderborn hört, und da gab es auch coole Videos, eigentlich im Positiven auseinandergegangen. Man hat einfach festgestellt, dass es dann doch nicht das ist, was man beidseitig gesucht hat. Und inzwischen wissen wir, Max Kruse hat seine Karriere beendet. Und deswegen werden wir ihn das letzte Mal in diesem Segment hören. Genau, deswegen machen wir an dieser Stelle einmal nochmal eine Gesamtwürdigung von Max Kruses Karriere. Ich würde... Ich glaube, Alex hatte am strongesten Meinung dazu. Ist es so? Ich, ich finde schon, du bist ein bisschen der Max Kruse-Typ.
1: <lacht> ich persönlich äh, so eine linke Klebe habe ich leider nicht. Ähm, das Social Media Game beherrsche ich leider auch nicht so wie er. Ähm, ich habe schon mal beim Poker sehr viel Geld verloren. Das verbindet uns vielleicht. Aber ähm, nee Quatsch. Ähm, ich fand den super geil, als er bei uns gespielt hat, und ich fand ihn auch überall cool, wo er sonst noch gespielt hat. Und der war schon auch immer, Es ist halt ein verrückter Dude, Mann. Der Bei Olympia macht er seiner Frau Antrag und jetzt macht er irgendwie die Cruises oder irgendwas. Ich, ich verfolge es tatsächlich nicht wirklich, aber gefühlt ist er ja der erste Typ, der im Dschungelcamp landet von den, von den Fußballern, die jetzt so aufgehört haben. Ich hoffe, das verbindet ihn aber nicht mit mir, wenn ich ehrlich bin. Fußballerisch über allem erhaben, wenn er fit war, supergeil.
2: Ich will da jetzt nicht reingrätschen. Fußballerisch kann ich äh, da auch nicht reingrätschen. Vor allem die Saison bei uns war halt krass. Also das war wirklich ein unfassbar guter Spieler. Alles andere, was du gerade angesprochen hast, sind eher Dinge, die ihn für mich unfassbar schlimm machen. Ähm, und mittlerweile ist auch... Ist
0: Ich, ja. ich finde ihn tatsächlich auch... Ich bin da eher bei Alex, weil ich finde, er ist nicht problematisch in dem, was er tut, sondern er ist einfach nur outspoken in dem, was er tut. Also er ist mir jetzt nie als irgendwie sexistisch oder sonst irgendwie problematisch aufgefallen, sondern er ist einfach, er gibt halt gerne sein Geld aus und das finde ich irgendwie okay, weil alle anderen machen es auch. Aber er probiert nicht irgendein Image vorzuschieben.
2: Das das stimmt voll und ganz. Ich ich glaube, dann belassen wir es einfach dabei. Es ist aber halt ein, ein, eine Type, die die jetzt, wo ich nicht so Bock habe, den jetzt so zu unterstützen, sagen wir es einfach so.
1: Ich fand es aber schade, dass es in Paderborn nicht nochmal funktioniert hat, weil das hätte ich ihm auf jeden Fall locker zugetraut. Aber ich glaube, er hat ein bisschen mit seinem Bäuchle zu kämpfen.
2: Ja, es hat ja in Wolfsburg schon angefangen. Ja. Ja, aber wo ich gedacht hat, okay, er macht das jetzt halt noch, weil er noch gut einfach Geld verdienen kann und noch so ein bisschen... Also ich glaube, so ganz ernst genommen hat er es dann halt irgendwann, vor allem nachdem das dann bei Union in die Brüche ging, dann halt echt nicht mehr. Ja. Yep. Nummer 30
0: Wir landen bei einer absoluten Freiburger Legende, und zwar bei Amir Braschi und sind damit wieder in der Schweiz gelandet, bei dem karsoppa Zürich, wo Amir Braschi Kapitän ist, klarer Stammspieler ist, hat am 23. Januar seinen Vertrag verlängert beim, wenn man ihn wörtlich zitiert, beim Herzensverein. Er kommt dort aus der Jugend, hat letzte Saison 28 Spiele gemacht, diese Saison 18 Spiele, zwei Vorlagen. Man steht im Mittelfeld der Superliga, allerdings auch ein bisschen mit Blick nach unten. Und was noch schöner ist, nachdem der letztes Jahr bei Nishan Burkhardt war, ist dieses Jahr sein Trainer Bruno Berner. Und damit äh, finde ich das, das finde ich auch schön. Ja, ich liebe Amir
2: Paschi. Ich auch. Ich auch. Wir alle. Leider reicht es nicht
1: mehr für die albanische Nationalmannschaft, ne? Da ist nee. er mittlerweile raus.
2: Das war raus, Aber so ein cooler Giftswerk, ey. Ich hab's es geliebt. Für und, mich sehr, und unvergessen, für mich ist das 1 zu 1 in Duisburg in der zweiten Liga, wo er so austickt vor dem Block, dass er das 1 zu 1 geschossen hat und Streich war so angepisst, dass, dass er sich so darüber freut, dass man in Duisburg auswärts überhaupt einen Punkt holt. Uh, das war sehr, sehr witzig.
0: Meine Erinnerung ist... Das Jurik Rave rote Kartenspiel gegen Dortmund, wo man dann ab der Viertel, ab der 15. Minute in Unterzahl war und Ami Abrashi in den absoluten god mode gewechselt ist und im Mittelfeld alles weggestaubsaugt hat und dafür gesorgt hat, dass man da das 0-0 gehalten hat. Das war für mich sein, sein ein, das eine prägende Spiel für mich in meinem Kopf für Ami Abrashi.
1: Absolut geile Socke und es muss so geil sein, den in deinem Team zu haben.
2: Gut. Ja, kaum größer als ein laufender Meter, aber beißt dir die ganze Zeit in die Wade.
1: Hey, mega. Fast 100 Spiele für uns gemacht. 98. Ja.
2: Cooler Dude einfach. Nummer 16.
0: Wir sind bei Kai Eisele. Das ist jetzt ein eher unbekannter Name. Der war vor einigen Jahren äh, Keeper der zweiten Mannschaft beim SC. Müsste auch um 19 Pokalsieger geworden sein mit dem SC unter... Boah, ich weiß gar nicht noch, ob noch unter Christian Streich. Wobei doch alle Pokalsiege waren unter Christian Streich. Ne? Ja. Ähm, spielt beim Karlsruher SC, ist dort dritter Torhüter, hat in der letzten Saison zwei Spiele gemacht mit acht Gegentoren, weil die ersten beiden Torhüter beide verletzt waren. Ist in der Saison 23-24 wieder ohne Einsatz. Und ansonsten findet man da nicht viel zu. Und wenn jetzt nicht jemand von euch eine komplett überraschende Anekdote aus dem Nichts hat, können wir da ganz schnell weitermachen.
1: Ich bin sauer, dass meine 16 nicht prominenter besetzt ist, aber... The game. Ja.
2: Nummer 89.
0: Die 89 ist Mohamed Guaida, den man bei uns auch nur aus der zweiten Mannschaft kennt und danach ein bisschen diesen kurzen Moment, als man Panik hatte, dass man was verpasst hat, als er beim Hamburger SV Bundesliga gespielt hat. Im letzten Kalenderjahr erst bei Royal Excelsior Virton in der zweiten belgischen Liga gespielt. Bis zum 8. Juli hat dort drei Spiele gemacht. Und ist dann nach Luxemburg zu Swift Hesperingen ab dem 9. Juli. Ist dann aber seit dem 31. August wieder vereinslos, hat keinen Einsatz für Hesperingen und ist seitdem vereinslos. Und man muss sagen, wenn man sich so die letzten zwei, drei Jahre anguckt, kriegt er nicht mehr wirklich die Füße auf den Boden.
1: Da scheint die Profikarriere auszulaufen. Schade. Gott, und er ist 30. Und solche Leute macht man sich dann halt wirklich Sorgen, ob die echt genug Geld geschöpft haben mit ihrer Karriere und was sie dann... Also jetzt wirklich alle so in diesem Alter, die dann... Ach, ich befürchte Schlimmstes.
0: War der in der Jugend in der Freiburger Fußballschule schon? Also, weil dann hat er der zumindest... Straßburg.
1: Von Straßburg. Von Straßburg
0: ja. Ah, ja. Nummer
2: 59
0: Wir sind bei Alexander Schwolo, der bis zum 30. Juni beim FC Schalke 04 war. Hat in der letzten Saison 25 Spiele gemacht für Schalke. 63 Gegentore, dreimal zu Null. Und ist dann am 26. Juli zu Union Berlin gewechselt. Ähm, ist dort noch bis jetzt ohne Einsatz. Sollte Pokal spielen für Frederik Renaud. Der Schwolo fiel dann aber erkrankt aus. Und auch auf Schalke war es ab 29. Januar war dann Ralf Fährmann plötzlich die Nummer 1. Ähm, er ist dann zwischendurch wieder zurück ins Tor gekommen, als Fährmann verletzt war, aber das ist alles insgesamt nicht so glücklich. Man könnte man könnte alles sagen, was wir die letzten zwei Jahre schon gesagt haben, aber es ist wirklich einfach nur traurig, ne?
2: Ja, also ich finde es krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so, dass die Karriere so verläuft nach dem Wechsel und er halt wirklich nirgendwo mehr Fuß fassen kann. Ähm, tut mir schon ein bisschen leid für ihn. Einfach Persönlich, weil er hat jetzt, eigentlich hat er sich nie was zu Schulden kommen lassen und kam dann auch in Vereine, wo er, er hat, sehr viel Kritik auch bekommen hat aus äh, Fanszenen und Co. Ähm, auch medial deutlich mehr auf ihn draufgehauen wurde. Ähm, ja, schade. Dafür als einziger, einziger Pokalheld bei Bielefeld. Bei uns einfach sehr viele Jahre solide gewesen. Schade.
1: Falsch, und nicht Schwohei.
3: Oh, stark.
2: Oh, <lacht> <lacht> oh Gott. Und oh, den hast du dir jetzt noch mal lange überlegt, alles.
1: Ja, Den möchte ich seit Jahren platzieren und hab's nie
2: gemacht. Respekt, den hast du dir auch verdient, finde ich. Ja. Ja. Nummer 104.
0: Da finden wir Mats Möller-Daly, noch beim ersten FC Nürnberg, der in der Vorsaison eine ziemlich taffe Saison hatte mit Nürnberg. 34 Spiele zwar gemacht, ein Tor, sechs Vorlagen, aber die waren bis zum Ende im Abstiegskampf und er ist auch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Hatte dann Leistenprobleme zum Saisonstart und Christian Fjell spielt ein 4 3 3 in, mit äh, zwei, zwei offensiven Achtern, aber halt klaren Achtern, auch mit Defensivaufgaben und dann zwei Flügeln. Und irgendwie gibt es da seine Rolle nicht so richtig. Und deswegen hat er auch nur neun Spiele gemacht. Davon, glaube ich, drei von Beginn an ein Tor vorbereitet. Und es gibt jetzt die Tage Gerüchte über eine Rückkehr nach Norwegen zu Molde FK. Er soll sich angeblich schon dort in der Stadt aufhalten, nachdem was man in, allerdings, kann er auch einfach dort zum Urlaub sein, ähm, Genau, aber da gibt es auf jeden Fall Gerüchte um einen Abgang aus Nürnberg, was ich sehr schade finde, wenn er aus der deutschen zweiten Bundesliga verschwindet, weil ich habe ihm immer sehr gerne zugeguckt.
2: Wie äh, Alex vorhin hatte mit bezüglich finnische äh, äh, Scouting-Abteilung, war das so diese zwei, drei Jahre, wo wir auf einmal die Norweger Abteilung hatten mit Hedenstadt, äh, Deli und Nielsen. Ähm, eigentlich ein sau unfassbar guter Spieler, sehr verletzungsanfällig halt bei uns gewesen. Ähm, ich glaube, dann wäre es wär's bei uns auch anders verlaufen, wäre er dann nicht so von Cardiff damals so angeschlagen gekommen. Ähm, ja, Und wenn er halt vorm Tor gefährlicher wäre, dann könnte man den Silvesterfußballer fußballer Mats böller deli raushauen. Ähm, aber ja, es, äh, ich finde ihn einen coolen Spieler. Schade, dass es bei ihm wirklich nicht geklappt hat. Ich fand ihn immer sehr, sehr cool.
0: Und da wir es jetzt von Finnland und Norwegen hatten, muss Alex vielleicht nur noch fünf Jahre warten, bis man dann auch mal in Schweden in
1: Freiburg sieht? Äh. Holt doch Hugola schon davor, ey, von Mann, 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 Mann. Naja. Und bau den langsam als Höflerersatz auf. Naja. Ich weine, wenn ich da nach Frankfurt schaue. Aber irgendwann wird es soweit kommen.
2: Nummer 47.
1: Ich find's schön, wie du es durchziehst mit den Nummern. Sehr gut.
2: <lacht> ich habe ja nur noch circa 100 vor mir <lacht>
1: Bisschen weniger. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir schon Wandel wir haben.
2: Wir haben gerade Spieler Nummer 24 hinter uns. Das heißt, ja. wir haben doch noch ein bisschen was vor uns.
0: Ja. Felix Klaus bei Fortuna Düsseldorf, der, nachdem ich ihn im letzten Jahr bei der Folge ein bisschen abgeschrieben hatte, weil er eine schwache Hinrunde hatte, sich echt wieder zurückgekämpft hat, hat die letzte Saison dann abgeschlossen mit sechs Toren und acht Vorlagen und steht jetzt in der Saison aus 20 Pflichtspielen wieder bei vier Toren und vier Vorlagen, wurde dann auch Nachdem die Fortuna im letzten Winter noch loswerden wollte, nach allen äh, Nachrichten eine Vertragsverlängerung bekommen am 23. August und ist da klare Stammspiel auf dem Flügel. Ist glaube ich viel zu kapitän also ist auf jeden Fall mal ein Spiel als Kapitän aufgelaufen. Man steht ein Punkt hinter Platz zwei, habe ich vorhin bei Engel Jan Engelhardt schon gesagt im ähm Guter Zweitligaspieler. und vielleicht geht's ja nochmal in die Bundesliga.
2: Er war ja auch bei uns damals gut. Also ja. ähm, ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gut an sein sein erstes Tor für uns, damals gegen Nürnberg. Wunderschönes Tor in, ins lange äh, Eck geschlänzt. Äh, da stand ich auf Nord damals und das war auf der auf der Südseite. Ähm, und dann wirklich eigentlich sehr, sehr solide und sehr, sehr gut gewesen. Ähm, bis er dann halt aufgrund eines sehr unnötigen äh, Abstiegs äh, dann den Verein verlassen hat.
0: Ja, war aber auch einer der Spieler, denen ich so ein bisschen übel genommen habe, dass er gegangen ist, weil ich mir dachte, er war halt in der Abstiegssaison nicht so krass, dass man sagen ja. müsste, man muss jetzt nach Hannover gehen, anstatt die Suppe auszulöffeln.
2: Ja, und dann halt ausgerechnet dorthin ist dann halt, ähm, ja.
0: Liebe Grüße an Odysorg, Sorg, der beim FC Rados Zell kürzlich entlassen wurde, weil man sich als Vereinsführung mehr versprochen hatte. Das ist jetzt aber eine Inside-News, die gibt's nicht in den Medien. <lacht> <lacht>
2: Nummer 76
0: Die 76 ist auch in der zweiten Bundesliga und zwar Florian Niederlechner bei der Hertha BSC. Der ist letzte Winterpause nach ziemlich langem Hin und Her dann doch nach Berlin gewechselt, nachdem Augsburg Ersatz für ihn gefunden hatte. Hat dann in der Rückrunde nur ein Tor gemacht für die Hertha, ist mit der Hertha auch abgestiegen. Und hat dann auch keinen sonderlich guten Start in die zweite Liga gefunden. Die Hertha hat die ersten vier Pflichtspiele kein Tor gemacht. Äh, die ersten vier Ligaspiele in der zweiten, in Pokal haben sie getroffen. Und hat dann, nachdem Tabakovic gekommen ist, seinen Platz in der Elf verloren. Und hat sich dann aber Ende der Hinrunde als hängende Spitze festgespielt. Und hat dann auch alle sechs Tore, die er gemacht hat in der abgelaufenen Hinrunde, an den Spieltagen 13 bis 16 gemacht. Und steht deswegen auch auf Platz 3 der zweiten Liga bei den Goal-Expected-Goals. minus expected goals. Also sehr effizient. Und hat am 17. Spieltag eine rote Karte bekommen, wo sein Abgang im Olympiastadion dann ein bisschen für ein Meme gesorgt hat, weil er so nach hinten gewunken hat, um sich über einen Schiedsrichter zu beschweren. Die Hertha ist nach einem schwachen Start in die Liga wieder in Schlagdistanz Richtung Aufstiegsplätze. Und man steht auch im Pokalviertelfinale, wie so mancher Zweitligist.
1: Ja. Alex, hast du ein bisschen Einblick in Florian Niederlechner in Berlin? Nur, dass sich sein das Bild, was die Hertha-Fans von ihm hatten, geändert hat im Laufe der Zeit, weil er hat sich da echt von dem Stolperer, der echt gar nicht so viel kann, zu einem, der herzlich kämpft da vorne und sich reinbeißt und dann auch ein paar echt gute Tore und fußballerische Aktionen vorne drin hatte. Und dann hat er sich ein bisschen... Vertrauen erkämpft bei den Fans, das war deutlich zu beobachten. Am Anfang halt, haben die nicht so viel von ihm gehalten, tatsächlich.
2: Ja, ich finde, äh, ich, ich freue mich immer, wenn er Erfolg hat, ähm, weil ich fand ihn bei uns immer ultra sympathisch. Ähm, er hat, ich weiß, die, die Battles, die er hatte, quasi mit Nils zusammen, weil irgendwie zusammen haben sie nie harmoniert auf dem Feld. Das heißt, eigentlich ging es immer darum, wer von beiden da starten. Meistens hat er dann den Vorzug lange Zeit bekommen und Nils natürlich seine Joker-Rolle eingenommen. Ähm, hat sich aber, war immer sehr, sehr zufrieden, ähm, natürlich sein Kniescheibenbruch damals, wo dann auch Stadion, wo seine Rückennummer gezeigt wurde, äh, sehr, äh, wo Leute ja, seine Rückennummer ausgedruckt haben, äh, was ihm damals äh, wirklich zu Tränen gerührt hat und eine kleine Mini-Erinnerung, die ich hab, vor allem an ihn habe, war damals Zweite Liga Mittwochabend in Bielefeld, da bin ich damals hingefahren, äh, ich glaube, wir waren so gefühlt 250 Leute oder nur so im Block, weil der fährt Mittwochabends, ich glaube, es um, waren auch noch ein 18.30-Spiel oder so, also wirklich absolut bescheidene Zeit. Ähm, durch mein Studium damals in NRW konnte ich da aber äh, relativ einfach hin. Und dann machte er zwei Hütten und eine Vorlage, glaube ich, bei dem bei dem Sieg. Und äh, das ist so die, die krasseste Niederlechner-Erinnerung, die ich an ihn habe. Und das werde ich nie vergessen, weil der Trip eigentlich so bescheuert war, äh, an diesem Abend dorthin zu fahren. Aber er hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ähm, und ja, einfach sau sympathischer Typ, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, hat auch in Augsburg abgeliefert und es freut mich jetzt wirklich, dass er nach eben der schwierigen Anfangsphase auch in Berlin jetzt äh, wirklich Stammspieler geworden ist und dort auch Leistung zeigen kann.
0: Ich habe für das Bielefeld-Spiel auch eine Erinnerung. Ich äh, war da auf Fortbildung in Schwäbisch-Gmünd und habe Fußball im Hotelzimmer auf dem Laptop geguckt mit einem Ausbildungskollegen, der Eishockey-Fan ist von Adler Mannheim und der überhaupt keiner, gar keinen Bezug zu Fußball hatte, der aber gesagt der hat, er guckt das mit mir zusammen und Niederlecht, war der relativ frisch in Freiburg und ich war kein Fan und habe bei der ersten misslungenen Aktion ein bisschen gekrummelt und dann hat er mich ein bisschen hat mich gefragt, warum ich mich denn so aufgeregt habe über ihn, der ist sofort gut.
3: <lacht>
0: genau, da habe ich... Ja.
1: Ich habe noch was für Nick rausgesucht, 5. März 2017 2 zu 1, Sieg bei Eintracht Frankfurt nach Doppelpack. Florian Niederlechner. Liebe Grüße, Nick. Ja.
2: Nummer 31.
0: Da steht Enzo Leopold, der Einzige, dem ich verzeihe, dass er zu Hannover 96 gewechselt ist, weil da ist ein bisschen Gras drüber gewachsen, der... Hatte ein sehr schwaches erstes Halbjahr 23, der hat nämlich in, ersten, in der Hinrunde 22-23 viel gespielt, in der Rückrunde dann gar nicht und dann sich plötzlich zur neuen Saison wieder festgespielt im Mittelfeldzentrum. Hat jetzt 15 Spiele und zwei Tore in der abgelaufenen Hinrunde und hat zusammen mit dem Rest des Teams enttäuschen, also richtig enttäuschend, die letzten drei Spiele 2023 gesammelt, weswegen man nach oben den äh, den Anschluss verloren hat. Mal schauen, ob ihm das auch seinen eigenen Platz kostet im Kader, äh, in der Startelf. Ich hoffe es nicht, weil eigentlich hat er eine echt sehr, sehr coole Saison gespielt bis jetzt. War Kapitän der Drittligamannschaft vor zwei Jahren.
2: Ich habe nichts viel äh, zuzufügen, will aber nur sagen, dass immer noch kein Kraß über die Sache mit Hannover 96 gewachsen ist, nur an meiner Stelle. Also ich wünsche dem ja, Verein so alles Schlechte. und nein, dem Verein ja, aber ich meine jetzt, <lacht> Enzo
0: Leopold kann es nicht übel nehmen, dass er nach Hannover wechselt, das war Der ja. hat nämlich damit nichts zu tun.
2: Ja, okay, das ich gerade noch so gelten. <lacht> Stell dir
1: vor, du bist Hannover-Fan. Oh Ey, das
2: ist schrecklich sein.
1: Stell dir vor, du musst in Hannover leben. Oh
2: Gott. Naja. Ja. Nummer 12
0: Da findet sich jemand wieder, bei dem wahrscheinlich wirklich nur die Kenner noch wissen, wer er ist. Nämlich Amro Tarek. Der war in der zweiten Mannschaft mal Innenverteidiger. <lacht> ich sehe Kopfschütteln von beiden. Der ist vielleicht deshalb noch bekannt, weil er der einzige Ägypter ist, der jemals für Freiburg gespielt hat, für irgendeine Mannschaft. Und hat die erste Halbserie bei Austin FC in den USA gespielt. Und war dann vereinslos ab dem 1. Juli und ist dann zurück in die ägyptische Heimat gewechselt zu Tala el gaish Seit dem 14.09. Hat da jetzt allerdings im ganzen Kalenderjahr insgesamt keinen Einsatz. War Mitte Dezember das erste Mal im Spieltagskader für seinen neuen Verein. Alex guckt ganz skeptisch. Möchtest du uns mehr Hintergrundinfos zur Amrotarex-Zeit in Freiburg geben?
1: Nee, ich gucke mir einfach an, wo er so überall war und finde solche... Wie sagt man? Es gibt, doch dieses, es gibt doch das Wort Nach, Lebensläufe. Nein. Die 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 immer von einem Verein zu anderen hüpfen. Da gibt es doch ja, einen Weltbund.
0: Fußball.
1: Nee, ist ja. es das, was ich meine? Naja, wie auch immer. Ich finde es ja interessant, wenn man so durch die ganze Welt reist und überall mal ein bisschen Fußball spielt, das finde ich irgendwie spannend.
2: Er ist und quasi das Fußballer Äquivalent zum Crowntopper.
1: Ja, genau.
0: Und um ihn zeitlich einzuordnen, also er war in der Saison 11 12 in Freiburg in der zweiten Mannschaft, hat damals Mittelstürmer gespielt. Es hat Allerdings keinen einzigen Scorer gesammelt und ist jetzt auch folgerichtig Innenverteidiger. Sein Starthelf-Einsatz, da war die Mannschaft drumherum, zum Beispiel mit Erich Sautner, Tim Albuttat, Marc Leis, Immanuel Höhen, Oliver Sorg, Nikolai Lorenzoni. Das waren die Generation freiburg spieler Genau. Das war der Ausflug dahin.
2: Nummer 17
0: Die 17 hat Emilio Kehrer, der eigentlich beim gleichen Verein unter Vertrag steht, für den Hugo hier aktuell spielt, nämlich bei Serkel Brügge. Da hat er in der letzten Saison 13 Spiele gemacht und ein Tor und hatte aber über die ganze Saison hinweg immer wieder kleine Verletzungen. Hatte dann vier Kurzeinsätze zum Saisonstart der neuen Saison und wurde dann verdient in die zweite belgische Liga zum KMSK Deince. Deince? I don't know. Die sind Dritter in der Challenger League, in Reichweite des Aufstiegs. Er ist dort meistens erster Einwechselspieler in der zweiten belgischen Liga. Genau, auch noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft, den man sich vielleicht mal erhofft hätte. Auch Teil der Aufstiegsmannschaft.
2: Ja, weil was für eine geile Offensive das damals war, bei der Aufstiegsmannschaft war. Also er war auch unfassbar gut damals gewesen. Und bei ihm hätte ich wirklich gedacht, dass bei ihm mehr geht. Dass er sich sogar vielleicht hier hätte durchsetzen können. So war zumindest mein Eindruck damals, weil er sehr, sehr weit war. Ähm, ja, irgendwie so, dass es sich jetzt so entwickelt hat und er gar nicht auf dieses, zumindest hohe Niveau kam. Ja, enttäuscht mich ein bisschen, weil ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich fand den Tick besser als Schade, ja, in der Regionalliga. Das war ja. dann, ich fand, war dann so überrascht, dass es Schade dann derjenige war, der in den Profikader hochgekommen ist.
1: Man muss halt wahrscheinlich wie immer dann sagen, die Entwicklung des SC Freiburg äh, tat den Spielern halt nicht so gut. Mit dem Der Schritt wurde dann halt immer größer. Ne? Also wenn der, wenn der SC gegen den Abstieg oder um den Aufstieg in der zweiten Liga spielt, ist der Schritt wahrscheinlich deutlich kleiner. Man
2: so weiß Spiel. ja auch nicht, wie, wie er vielleicht auch persönlich getickt hat oder so. Also er war auf jeden Fall immer einer, der sehr gerne... Ähm, ja äh, nach außen gezeigt hat, dass er auch Fußballer ist. Ähm, da da wird es mich jetzt auch nicht wundern. So, das ist nur mein Eindruck, deswegen ist es jetzt böse, da irgendwas zu behaupten, aber es wird mich nicht wundern, wenn da intern er nicht die die einfachste Socke gewesen wäre im Team.
1: Ich meinte übrigens Nachtrag, das Wort Wandervogel. Ah ja. schön, schön das Wort. Das hätte man bei Falludian ganz am Anfang schon droppen ja.
3: können.
2: Nummer 103.
0: Da finden wir, apropos Leute, die nicht so diszipliniert sind und gerne nach außen zeigen, dass sie Fußballer sind, Christopher Julien, der bei Montpellier inzwischen spielt in Frankreich, der war dort in der letzten Saison Stammspieler mit 30 Spielen, hat jetzt in der Hinrunde nur 8 Spiele gemacht, hat Anfang der Hinrunde gespielt und Ende der Hinrunde wieder und in den letzten beiden Spielen hat man zweimal mit ihm zu 0 gespielt. Hat aber die Torgefahr nicht mehr, wie in den früheren Jahren. Und Montpellier ist zwölfter in der Liga mit Blick nach unten. Da ist auch alles sehr eng zusammen. Genau, mal schauen. Sieht aktuell danach aus, dass würde das Jahr 2024 wieder als Stammspieler in der Innenverteidigung starten.
2: Warum ist der eigentlich auch jünger als ich? Das ist Also ich komme mir hier wirklich, wenn man so die Spieler durchgeht, ich komme mir wirklich alt vor. Ja gut, nee. ich bin auch alt, aber ich dachte wirklich, mit 32 gäbe es doch Spieler hier, die erwähnt werden, wo ich nicht denke, ja scheiße. Die waren doch damals eigentlich älter gefühlt.
1: Wenn ich jetzt schon wieder die Story erzähle, wie ich eben in der Bar Shots ausgegeben habe, dann, dann wird es irgendwann dem armen Christopher Juliet auch nicht mehr gerecht, ihn hier als absoluten Säufer darzustellen. Das stimmt natürlich nicht. Das war ein einmaliges Erlebnis. Aber ich fand den Celtic... <lacht> zwinker, zwinker. Ich fand den Celtic-Glasgow-Move damals und die Jahre dort fand ich ziemlich cool zu beobachten. Das ist einfach auch ein geiler Club.
2: Ja. Ja. Und er war ja da auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, coole Karriere eigentlich. Vielleicht
0: kommt noch mal ein zweiter Frühling.
2: Nummer zwei.
0: Da finden wir noch eine Geschichte von Alex, <lacht> nämlich Fabian Schleusene beim Karlsruher SC. Der in der Vorsaison, nochmal kurz zur Erinnerung, 22-23, in 35 Pflichtspielen für den KSC 16 Tore gemacht hat und sechs Vorlagen. Und jetzt auch in der abgelaufenen äh, Hinrunde 18 Spiele, 5 Tore und 2 Vorlagen. Da gab es Anfang des Jahres ein großes Theater, weil Kreuzer damals den Vertrag verlängern wollte, das Präsidium gesagt hat, das ist zu teuer mit Schleusener jetzt zu verlängern und man braucht die Ablöse. bla Und es ging hin und her. Und im Februar hat er dann tatsächlich verlängert bis 2025. Und er hatte jetzt dann aber eine Hinrunde auch mit sehr vielen hin und her, nämlich mit guten Spielen und mit schlechten Spielen und hat gegen Ende der Hinrunde seinen Stammplatz an Budo zu verloren, der er dann am Ende einige Male getroffen hat. Den Namen sage ich besonders gerne, weil er auch Georgier ist. Genau, aber guter Zweitligastürmer wird auch in der Rückrunde seine Tore machen. Der dürfte jetzt, ja, wobei er ist 31 glaube ich, ne? Auch nicht ganz älter
2: als Paddy. Zwei, 32. Ah. Also er ist gleich alt, jedoch ein paar Monate jünger als ich. Also selbst das, es ist, ist, ist ein Graus.
0: Alex, möchtest du? Wir haben ja auch jedes Jahr neue HörerInnen. Du
1: kannst auch Anekdoten einfach mehrfach erzählen. Ach ja, hat äh, im Nachbardorf beim Barlinger SC einfach die Oberliga weggebombt und weggeschrotet. Und dann wurde man als SC aufmerksam und ähm, hat auch ein bisschen Spätzünder gewesen, also für die Verhältnisse so, dass der SC noch holt. Aber man hat ihn für die zweite geholt und hat geguckt und hat ihm die Chance gegeben, falls er komplett durch die Decke geht. Das war cool. Wir sind da ab und zu aus Nimburg rübergefahren und haben in der Oberliga zugeschaut. Und so. Und der ist einfach allen weggerannt. Und war eiskalt im Torabschluss. 40 plus Tore gemacht. Das war echt crazy. Und ähm, ja, durch persönliche Kontakte war der einer der Ersten, die interessant gewesen wären für ein Spotcast-Interview damals. Äh, mittlerweile ist es tatsächlich... ist er. Äh, auch schon so viel mit anderen Vereinen dann auch verbunden gewesen, dass es ein bisschen weit hergeholt wäre. Man könnte mal drüber sprechen, wie das so ist, wie man dann vom SC abgeworben wird und wie das als Fußballer in der Region bei uns unten ist. Das, das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema. Aber ähm, jetzt lassen wir den mal in Ruhe beim KSC spielen und dass er sich wirklich zu so einem richtig, richtig viel spielenden, gut scorenden Zweitligaspieler gemausert hat, das hätten die wenigsten damals trotzdem gedacht. Also Respekt.
0: Da hat der SC damals probiert, die Dennis-Undorf-Story nicht zu verschlafen.
1: Der hat ja. ja eigentlich
0: die gleiche Story, nur hat er es dann noch geschafft, das Niveau drüber.
2: Nummer 92
0: Da landen wir, oh, da wird sich Patti freuen, bei Wladimir Darida, der bei Aris Saloniki spielt. Der ist letzten Winter von der Hertha dorthin gewechselt. Und hat in Griechenland dann in dieser Halbserie, also in der ersten Halbserie, der dort war dort war 23 Spiele gemacht, 5 Tore geschossen und 4 vorgelegt und wurde zum MVP der Rückrunde gewählt in Griechenland. Und hat jetzt in der abgelaufenen Hinrunde 17 Spiele mit 2 Toren und 2 Vorlagen, ist absoluter Stammspieler im zentralen Mittelfeld, die sind 5. in der Super League, Aris Saloniki. Und man ist in der Konferenz quasi in der dritten Runde gegen Dynamo Kiew im Elverschießen gescheitert. Sonst hätte man da die Chance gehabt, auch nochmal internationale Gruppenphase. Aber allgemein muss man sagen, eigentlich alles richtig gemacht mit dem für die Bundesliga hat vielleicht nicht mehr ganz gereicht, aber jetzt in Griechenland eine prägende Rolle ist cool zum Ende seiner Karriere hin. Hey, Und was läuft für wahrscheinlich ein... immer noch jeden Kilometer ab. Ey,
2: brutal, was für ein geiler Spieler. Äh... Auch äh, einer der Spieler, bei denen ich mir ein Trikot geholt habe, äh, wo er dann in der Saison, in der er dann gewechselt ist, <lacht> ähm, ich hatte da lange Zeit, hatte ich ein, ein war ich, glaube ich, ein schlechtes Oben, weil wirklich jeder Spieler äh, dann gewechselt ist im Sommer drauf, von dem ich mir einen Rückendruck besorgt habe. Pedersen war dann der Erste, bei dem das nicht passiert ist. Bei Santa Maria ist es wieder passiert. <lacht> ähm, ey, überragender Spieler, war wirklich mein absoluter Lieblingsspieler äh, in der Zeit. Ähm. Und der Spieler, dem ich es aber auch nicht übel nehme, dass er dann beim Abstieg gegangen ist, einfach weil er zu gut war ähm, für die zweite Liga. Ähm, es tat trotzdem immer sehr, sehr weh, gegen ihn zu spielen, wenn die Hertha zu Gast war ähm, oder wir bei der Hertha waren, weil er auch die Angewohnheit hatte, auch sehr häufig sehr gute Spiele dann vor allem gegen uns zu spielen. <lacht> ähm, hat sich da aber wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Spiele das bei, bei ihm jetzt bei Hertha waren, aber das war auf jeden Fall ein dreistelliger Bereich. Und er war ja einige Jahre dort, äh, absoluter äh, Stammspieler dort gewesen. Hey cooler cooler Spieler. Also wirklich, der hat der hat wirklich seine Karriere sehr sehr gut gemacht ähm, und immerhin einer der älter ist ich. Woohoo. 190
1: Spiele bei der Härte. Der ist ja schon auch eine kleine Legende und hat sich halt immer wieder durchgesetzt, obwohl die irgendwelche Kleinsmann-Transfers tätigen wollten. Äh, ich möchte kurz betonen, weil du das gerade so gesagt hast wenn man zu gut ist, um abzusteigen, wie die Daridas, Memedis und Bürkis dieser Welt, dann soll man halt verdammt nochmal nicht absteigen. Wie wär's? <lacht>
2: Ich habe da nichts dagegen äh, <lacht> vorzusetzen. Ja. Nee. Ja. Nein, ich verstehe das natürlich also, weißt, individuell, man, man, ja,
1: aber wär, das Argument geht mir immer auf den Sack. Ja, ja. ich
2: weiß, Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, es wäre auch sehr einfach, nicht abzusteigen mit dieser Mannschaft. Also ich bin immer noch dafür überzeugt, dass diese Mannschaft viel, viel zu gut war eigentlich für den Abstieg, aber man zu doof war, äh, bis zum Abpfiff zu spielen. Ähm, oh, ja. na, machen wir das Thema jetzt bitte nicht wieder auf. Ja. <lacht> Nummer <Stark>. 34. <lacht> Sehr gut. Aber
0: Komm direkt weiter. wieder rein in die in die Stimme, stark. Ja. So bei der 34 versteckt sich Carlo Bucalfa beim FC St. Pauli. Der war in der Rückrunde 22/23 nach der nach dem Trainerwechsel zu Fabian Hützler komplett außen vor. Und das war zur Hinrunde dann zunächst ein ähnliches Bild und dann ist er plötzlich näher dran gekommen. Und war allerdings meistens die letzte oder vorletzte Einwechslung für St. Pauli, weil er hat dann sieben Spiele gemacht, da gab es aber insgesamt nur 25 Spielminuten. Es gab wahrscheinlich ein paar mehr, weil das zählt ja nur bis zur 90. und die Nachspielzeiten sind extrem lang und so, aber ihr, ihr kriegt den Punkt. Er spielt nicht sonderlich viel, hat in den sieben Spielen aber ein wichtiges Tor gemacht, gegen Schalke glaube ich. ich, bin mir nicht ganz sicher. Und St. Pauli war lange Tabellenführer in der zweiten Liga, ist jetzt Zweiter nach der Hinrunde, steht auch im Pokalviertelfinale, spielt richtig coolen Fußball und ich glaube, hinter Jackson Irvine und Marcel Hartl nicht auf Startelf-Einsätze zu kommen, da muss man sich wirklich nicht schämen.
2: Ein Spiel für die Profis, DFB-Pokal ja. gegen waldhof -Bannheim.
1: Ja, nach einer krassen Vor äh, Vorbereitung auch, ja. Ja hatte diese diese coole Rolle, die wir immer bei Regensburg besprochen haben, die von der kann man jetzt wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Ja.
2: Nummer 68
0: Da ist einer der Spieler, die Alex gerade angesprochen hat, nämlich Roman Birki. Der spielt inzwischen in der MLS bei St. Louis City und St. Louis hat sich zum Kalender 23 als Franchise neu gegründet. Und er ist dort Kapitän, ist der größte Name, der dorthin gewechselt ist. Ähm, hat jetzt in der Saison 23, 36 Spiele gemacht, 52 Gegentore, 8 mal zu 0. War in der Startelf des MLS All-Star Games. Das hat man 0-5 verloren gegen Arsenal, aber war trotzdem wohl der beste Torhüter der Liga. Und man hat auch diese Regular Season als Tabellenerster beendet. Hat dann aber in der ersten Playoff-Runde gegen Kansas City verloren, die man davor in der Liga 4-0 und 4-1 geschlagen hatte. Also das kam wirklich komplett aus dem Nichts und war das ein ziemlicher Upset. Was schade ist, aber ähm, scheint dort ganz glücklich zu sein. Es gibt Schlimmeres, als in St. Louis zu leben. Ganz schöne Stadt, dort Kapitän. Immer noch schade, dass es in Dortmund nicht irgendwie cooler geworden ist. Auch wenn, das ist, finde ich, auch eine klassische Story, die von Fans und Medien schlechter erzählt wurde, als es eigentlich war.
2: Er hat ja brutal viele Spiele für Dortmund gemacht. Also es ist ja nicht so, dass er nur ein, zwei Saisons äh, gemacht hat und dann äh, wurde ihm äh, Hits bzw. dann Kobel vor die Nase gesetzt, sondern er hat ja wirklich zu, über 200 Spiele, glaube ich, gemacht für den Verein. Also ähm, Und die auch auf durchaus sehr, sehr gutem Niveau. Auch wenn es zum Beispiel halt nicht gereicht hat, einen sehr, sehr weiten Fernschuss von Nils Petersen zu halten. Aber das ist ja dann auch eine Liga, da kann ja nicht jeder mithalten.
1: Ich google mittlerweile eher Fotos von St. Louis als von... Roman Bürki. <lacht> Aber gut. Ja, 233 Spiele hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, Das ist so viel sind am Ende. Krass. Ja.
2: Nummer 102.
0: Wir sind bei Immanuel Höhen, der das hier noch reingeschafft hat wegen seinem ersten Halbjahr, nicht wegen seinem aktuellen Verein, weil im ersten Halbjahr war er noch beim SV Sandhausen, ist auch mit denen abgestiegen. Und war dann lange vereinslos und eigentlich hat er eine ganz gute Rückrunde noch gespielt für Sandhausen, obwohl die abgestiegen sind und ist dann aber Ende äh Anfang September hat er erst einen neuen Verein gefunden und zwar Teutonia Ottensen, das ist die Regionalliga Nord, ist in Hamburg, hat dort elf Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage und ich weiß nicht ganz, warum er in die Regionalliga gewechselt ist, zumal er jetzt auch keine regionale Verbundenheit dorthin hat, sondern er kommt ja eigentlich hier eher aus dem Süden.
2: Die Liebe.
0: Vielleicht.
3: <lacht> Wenn man, tut mir niemand leid. Weiß.
0: Ja. Er ist Vierter <lacht> in der Regionalliga Nord Vielleicht steigen sie auf dann wäre nächstes Jahr hier wieder dabei Aber sonst war es das erstmal von Emanuel Höhen Möchte jemand über Rechtsverteidigerspiele sprechen? Nö Aber cooler Innenverteidiger in der Aufstiegsmannschaft
1: Ja, aber sagen. voll weird, dass er mit 32 jetzt. Ich fand ihn recht stabil in seinen Zweitliga-Jahren Ja, absolut also. hm.
0: Vielleicht einfach keinen Bock mehr so viel zu trainieren kann ich nachfüllen. Hab auch keinen Bock mehr so viel zu arbeiten.
2: <lacht> Nummer 25.
0: Die 25, da finden wir auch jemanden, über den wir definitiv zum letzten Mal sprechen werden, nämlich Alexander Walke. Der war bis zum 30. Juli noch bei Red Bull Salzburg, hat beim letzten Heimspiel von Salzburg noch mal 33 Minuten bekommen, wurde da eingewechselt in der 60. Minute. Also nochmal ein Spiel in diesem Kalenderjahr und hat dann zum 1. Juli seine Karriere beendet. Ja, Alex Walke. Ich würde mal an Party übergeben, weil ich glaube, unsere Stories haben wir schon gehört die letzten Jahre. Party Paddy hast du auch irgendeine...
2: <lacht> ich habe wirklich keine große Story zu ihm. Die einzige, äh, immer wenn ich Alexander Walke höre, kommt mir einfach diese typische... Solarium-Look mit äh, ja, sehr man, ich stachelig, genau. <lacht> äh, mit bl blondierten Haaren, Ohrringen, braun gebrannt und da denke ich mir nur, ja, du könntest auch in einem Manta-Manta-Film oder so mitfahren. Ähm, mehr habe ich eigentlich nichts dazu beizutragen, außer, dass er mich immer an sowas erinnert hat. Nee, eins zu eins.
1: Ich, also ich werde auch wieder qualifiziertere fußballerische Beiträge hier leisten. Ich, ich verspreche es. <lacht> Aber ich liebe es jedes Jahr, Alexander Walke Bilder zu googeln. Ich, <lacht> ich
2: finde es wunderschön. Ja. Ah. Ich glaube, also, gib ihm noch ein paar. Ähm, ähm, Uh, uh, so ein paar Kilo mehr, uh, und lass ihn noch so mit, mit Öl einstreichen, und er könnte bei irgendwelchen Bodybuild-Wettbewerben oder so mitmachen. da wird er auch der, der, so der, der perfekte ja, Typ T dafür.
0: Er ist halt der coole Tim. Tim Wiese, der nicht faschistische Tim Wiese.
1: <lacht> ja. Hoffe ich. <lacht> ja. Hat bei Salzburg lang gespielt, weiß man nicht so genau. Uh. <lacht> ah. Ja, ja. okay. Schnell, kommt next. <lacht>
2: Nummer 111.
0: Das ist auch nochmal ein Name nur für die Kenner, aber ein Teil der Aufstiegsmannschaft der, äh, aus der Regionalliga, nämlich Felix Bacher. Der ist Österreicher, war damals Innenverteidiger und spielt jetzt beim WSG Tirol, ist dort Stammspieler und Kapitän in der österreichischen Bundesliga. Ähm, 33 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Letzte Saison jetzt 17 Spiele, Innenverteidiger gesetzt. Die sind Elfter, spielen um den Abstieg. Ähm, Genau, aber er ist dort Stammspieler in der Bundesliga geworden. Ist ganz cool. Hab nicht so viele Erinnerungen an seine Freiburger Zeit, außer dass er ein stabiler Innenverteidiger war.
2: Same. Nummer 13.
0: Da sind wir auch bei dem Spieler aus der Aufstiegsmannschaft in der Regionalliga. Es gibt einige in dieser Liste. Und das hier ist Konrad Faber bei Jan Regensburg. Der ist letztes Jahr mit Jan Regensburg abgestiegen aus der zweiten Liga hat dort 27 Spiele gemacht, drei Vorlagen ähm, und ist dann mit dem Jan in die dritte Liga gegangen. Und ich glaube, er hat es nicht bereut. Also ich folge ihm auf Insta, da wirkt er so, als würde er sich sehr wohl fühlen in Regensburg. Man hatte zwar diesen tragischen Schlag mit Diawusi, jetzt Ende der äh, Hinrunde, aber in der Hinrunde 23 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen, ist klarer Stammspieler, meistens auf Rechtsverteidiger, hat noch keine Minute verpasst. Also acht Scorer als Rechtsverteidiger, auch nicht schlecht. Und die sind Tabellenführer in der dritten Liga mit gutem Vorsprung auf Platz drei, klar auf Aufstiegskurs. Und ähm, also der Kicker hat ihn, in der, deren Rangliste auch als bester Außenverteidiger der dritten Liga. Der macht da seinen Weg. Finde ich cool. Ist ja auch so einer der Spätberufenen. Ist glaube ich auch erst mit 21 vom FFC zum SC. Genau. Ich mochte. Ne, war der nicht sogar Kapitän in der Aufstiegsmannschaft? Ich meine, ich
3: meine, er oh, war der. Weiß ich nicht mehr. Kapitän Nummer
2: 101.
0: Sebastian Kerk war bis zum 30. Juni in Hannover, ist in der Rückrunde aber gar nicht mehr zum Zug gekommen und dementsprechend wurde sein Vertrag dann auch nicht verlängert und auch er war ein bisschen länger auf Vereinssuche und hat am 23. August bei Wicef Lodz in der polnischen ersten Liga unterschrieben, hatte dort Ende September, Anfang Oktober gestiegene Einsatzzeiten, hat fünf Spiele gemacht, ein Tor und zwei Vorlagen und dann gab es die Story auf Sebastian Kerks Karriere, Sprunggelenksverletzungen und erstmal raus, seitdem keine Einsätze mehr. Ähm, die sind Zehnter in der polnischen Extraklasse, ähm, sind im Pokalviertelfinale und ich hoffe, dass er 24 wieder gesund wird. Weil eigentlich ist so, das habe ich also ich weiß, aber jetzt länger in der zweiten Liga, aber ich habe irgendwie seit drei, vier Jahren gewartet, dass er den Schritt macht in eine ausländische Liga mit ein bisschen geringerem Spieltempo, wo er halt einfach so mit seinen technischen Fertigkeiten Unterschiedsspieler sein kann. Und ich hoffe, dass er das wird in Polen.
2: Ja, ein Spieler, ja. bei dem ich mir immer ein bisschen mehr erhofft hatte, eigentlich, weil er auch eine sehr, sehr gute Jugendzeit hier hatte, ähm, der irgendwie... Ich weiß nicht, er konnte sich irgendwie nie so wirklich durchsetzen. Hat zwar seine Spiele bekommen, aber jetzt auch nicht unbedingt... Äh, also zum Stammspieler hat es ja bei uns nicht gereicht, selbst in der Abstiegssaison da nicht. Ähm, und auch in der zweiten Liga konnte er sich nie so wirklich reinspielen. Hat aber natürlich in der Euroleague einige Zeit damals äh, zumindest bekommen für, sein, für seinen Lebenslauf.
0: Kerkenzoni.
2: <lacht> ja,
1: also... Ich hätte mir auf Instagram bei Alex Walke hätte sich das übrigens sehr gelohnt. <lacht> aber der wurde sehr krass verabschiedet von Salzburg. Mit 13 Jahre, das war echt. Da waren coole Bilder dabei. Ähm, Kerko wird zum zweiten Mal Vater und ähm, ich habe den immer als Baby in Erinnerung. Äh, wir werden alt. Mal wieder. Pardon.
2: Ja, es ist nicht aufzuhalten. Ja,
1: aber eine wunderbare linke Klebe. Ja. Das kurz nochmal zu erwähnen
0: nicht sogar ein sehr schönes Tor in Dortmund gemacht. Ich meine mich zu erinnern.
2: Nummer 20
0: Da finden wir Marco Terrazino. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie finde ich den Übergang von Kerk zu Terrazino sehr toll. Und vor allen Dingen auch, weil Marco Terrazino sein erstes Halbjahr in Polen verbracht hat, bei Dansk. Da 30 Spiele gemacht letzte Saison, ein Tor, eine Vorlage und die sind abgestiegen zum Ende der Saison 22/23 aus der ersten polnischen Liga. Und dann war er lange vereinslos und dann ist auch er in die Regionalliga gewechselt. Am 18. September zum Wuppertaler SV. Und die hatten große Ambitionen Richtung Aufstieg. Die haben auch noch zwei, drei andere bekannte Namen geholt. Und hatten jetzt aber zum Ende der Hinrunde eine schwache Phase und der angepeilte Aufstieg wird eigentlich fast unmöglich. was ziemlich wahrscheinlich macht, dass wir Marco Terracino hier nächstes Jahr nicht hören werden. Deswegen möchte jemand über die personifizierte Torungefährlichkeit sprechen.
2: Ach, gut, dass du es jetzt schon angesprochen hast. Äh, ich habe zwei Erinnerungen an ihn. Einmal, dass er gefühlt einmal ein Jahr fast nur verletzt war und gar nicht gespielt hat. Also ich weiß nicht, da er von einer Verletzung in die andere gekommen äh, und dann in einer dann Saison äh, gespielt hat, viel zu viel gespielt hat und ich habe mich jedes Mal gefragt, wie es so zur Hölle Dafür von Anfang an, oder wieso zur Hölle? Wird jetzt schon wieder eingewechselt? Ähm, ja, Punkt. <lacht> so ein typischer Streichspieler, glaube ich auch. Er ist ja auch wohl sehr, sehr gut darin, Christian Streich nachzumachen, was man so hört und was es da auch an Videos gibt. Ähm, aber, boah, nee. Also, äh, spielerisch war, war es so einer, bei dem ich immer sehr auf Kriegsfuß stand. Gegen war das Traumtor? Tor.
0: Nürnberg. Und dann ja. hat er auch in der Saison, wo er viel zu viel gespielt hat, hat er auch gegen Nürnberg getroffen, ganz am Ende bei dem 5-1. Okay.
1: Aber das Traumtor, wo er ihn so mit der Hacke selber mitnimmt und ich, ja, ich, ich habe es vor Augen. Ähm, Locker Room guy wahrscheinlich einfach.
2: Ja, tut, das kann tu, gut tu, sein.
1: Tut so einem Team schon gut.
2: Nummer 98
0: Da landen wir bei Patrick Kammerbauer, der beim SC Ferl spielt seit dem 1. Februar in der Rückrunde noch ein bisschen sporadisch gespielt hat in der dritten Liga und jetzt in der abgelaufenen Hinrunde 17 Spiele gemacht hat ein Tor eine Vorlage pendelt so zwischen Startelf und erster Einwechsler man hat im Sommer mit ihm verlängert genau und Fährle ist Fünfter in der dritten Liga die spielen die Überraschungssaison bis jetzt von allen Drittligamannschaften und er ist ein Teil davon aber das ist schon ein bisschen enttäuschend. Also ich habe ja drei Nürnberg-Fans im Freundeskreis, die waren damals sehr unglücklich damit, weil sie gesagt haben, Kammerbauer ist noch nicht so weit für den Schritt aus Nürnberg raus, damit sollten die Recht behalten haben. Das ist wirklich einer der wenigen jungen Talente, wo man wirklich sagen muss, Freiburg hat er sich krass verwechselt. Das war einfach zu früh.
1: Nie ganz gecheckt, mit dem, dass er dann trotzdem so in der zweiten Mannschaft oft noch geblieben ist und so und da rumgekickt hat. Also, Aber gut. So wertvoll war der Beitrag nicht, um den äh, Ton zu unterbrechen. Also mach weiter.
2: Nummer 15
1: Da Was? findet
0: sich mach. Daniels Ontusans. Der war auch bis zur letzten Saison noch in der Drittligamannschaft. Ist dann nach Lettland gewechselt, wo er auch gebürtig herkommt, zur Riga FS. Hat dort... In der Zeit ab Juli, das ist auch eine Kalenderjahrliga, elf Spiele gemacht und zwei Tore. Ist meistens Einwechselspieler gewesen. Am Saisonende hat er zwei startervereinsätze gemacht, äh, gehabt und zwar zwei startervereinsätze in denen es auch noch um ordentlich was ging, weil Riga war volle Meisterschaftskampf und die haben beide Spiele gewonnen und er ist deshalb lettischer Meister geworden in diesem Kalenderjahr. Ja, ansonsten kann man nur sagen, ist eigentlich nichts, glaube ich. Oder <lacht> hat jemand von euch eine Erinnerung?
2: Gar nicht, wirklich gar nicht. Nö. Nee. Nummer 80.
0: Da dürfte es einige Erinnerungen geben, weil wir sind bei Papi Stemmer CC, der bis zur Sommerpause in Amiens war, in der zweiten französischen Liga, hat dort 32 Spiele gemacht, 13 Tore und zwei Vorlagen, auch in der Rückrunde noch überzeugend getroffen und ist weirderweise seit dem 1. Juli vereinslos. Und ich finde nichts, warum. Ich finde aber auch noch nichts zu ein Karriereende. Aber irgendwie jemand, der noch zweistellig trifft in der europäischen zweiten Liga, dachte ich, da gibt's noch mal was. Und ein kleiner Teil meines Herzens hofft noch, dass man Algard rausschmeißt und Papi Stemmer die Liga-Mannschaft in der Liga <lacht> hält. <lacht> das ist
1: so geil. Stell's dir vor.
0: Oh, ich würde jedes Drittligaspiel besuchen und
1: Papi Stemmer Massise Gesänge anstimmen. Jedes. Ja.
2: Total. Hat diese
1: Idee schon mal irgendjemand dem SC Freiburg gepitcht? Ich schreibe Clemens, warum nicht? <lacht> ich schreibe schreib Clemens eine Mail. Hä, <lacht> so also der wird im Juni 39. Übrigens ist es schon auch okay, dass man mit 39 als Stürmer seine Karriere beendet. Man muss auch nicht Slatan Ibrahimovic heißen. Aber die Vorstellung, dass er im Dreisamstadion die Drittligamannschaft zum Klassenerhalt bombt, fände ich schon auch sehr schön. <lacht>
2: Ich finde diese Geschichte da immer noch so skurril, die es damals gab mit seinen multiplen Frauen, dass er irgendwie verheiratet war und dann irgendwie nochmal heiraten wollte und das dann irgendwie rauskam. Aber ja, ich meine, sportlich haben wir, glaube ich, schon so häufig über ihn geredet, was ein krasser Spieler, äh, Papi Stamper sie sehen, sein, in seiner Zeit hier war. Und auch noch, weil ich meine, das legendäre Tor, was er da für Newcastle zum Beispiel geschossen hat. Was, ich weiß nicht, gefühlt bei jedem Premier League-Rückblick, der so über die letzten, die besten Tore der letzten, oder in diesem Jahrtausend taucht es immer auf. Es ist, was für ein krasser Spieler, ey.
1: 39 Tore in 67 Spielen für den SC Freiburg.
0: Ich glaube, mein präsentestes Tor von ihm ist immer noch gegen Hamburg macht er sehr früh nach dem Standard, nee, gegen Wolfsburg macht er sehr früh nach dem Standard 1, wo er den Ball so auf engem Raum hat im Strafraum und er legt ihn sich selber dreimal hoch und macht ihn dann mit der Fußspitze rein und das war so ein perfekter Sinnbild auch für diese Saison, wo einfach nichts funktioniert hat, aber bei CC alles funktioniert hat. Ja. Das war ein Traum. Ah. 22 Gut, Hütten. <lacht> Scheiß 11. Mario Gomez hat ihn beklaut. Bei ja. Bayern würde jeder Torschützenkönig werden.
2: Ah. Nummer 18.
0: Eine schöne Nummer. Und da ist auch ein schöner Spieler, nämlich Harvard Nielsen. Nicht, also eine Freiburger Sturmlegende auf die 18. Ähm, der spielt bei Hannover 96. Hat letzte Saison in 35 Spielen 8 Tore und 3 Vorlagen. Ähm, und hat jetzt in der laufenden Hinrunde 15 Spiele 5 Tore und eine Vorlage. Hatte Mitte der Hinrunde mal eine richtig prägende Phase, wo er auch, glaube ich, vier dieser fünf Tore geschossen hat. Ansonsten viel Leerlauf und besonders beim schwachen Ende der 96 Hinrunde, die ich vorhin bei Leopold schon mal angesprochen hatte, ohne positiven Einfluss, ähm, ist aber so in statistischen Werten immer noch ganz gut. Ähm, Hannover, wie gesagt, Achter der zweiten Liga, sieben Punkte auf Platz 3, sieben Punkte auf Platz 16. Einzige Mannschaft in der ganzen zweiten Liga, die wirklich im Tabellenmittelfeld steht. Ja, Wie alt ist er, Alex? 30. <lacht> Ey, das ist wirklich
2: der Spieler, bei dem es mir fast schon am meisten wehtut, weil er war gefühlt vor acht Jahren, oder wann war er da? Acht, sieben, acht Jahren? Da war ja. er, für mich war er da schon 30. Ja. Er war <lacht> und ja vorher schon das,
0: ewig in Braunschweig irgendwie. Das, das, das ist so, ich, vielleicht hat das
2: aus an seinem Aussehen, vielleicht hat er so ein bisschen die Robben, äh, äh, das Alien Robben-Phänomen, dass er einfach schon immer alt aussah. Aber das ist wirklich das, was mich am meisten fertig macht, dass dieser Typ zwei Jahre jünger ist als ich. Das, das will nicht in meinen Kopf. Das geht nicht. Tut mir leid.
3: Ja.
1: Gut. Haben wir es mit aber Nielsen besprochen? <lacht> ja. <lacht> ja. ja, ja. Ich komme drauf auch
2: nicht klar. Nummer 87.
0: Da finden wir Hüstil. Und der blickt auch auf ein sehr erfolgreiches Kalenderjahr zurück mit der PSW Eindhoven. Letzte Saison 46 Pflichtspiele, 13 Tore, 5 Vorlagen. Diese Hinrunde 23, 24, 23 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen. Pokalsieger geworden im Finale gegen Ajax Amsterdam. Dann hat er zum Saisonbeginn dieser Saison nur sporadisch gespielt und sich dann nach und nach im Team festgespielt. Und ist jetzt wirklich nicht wegzudenken da auf der 10. Man hat den Supercup gewonnen gegen Feyenoord noch. Man hat die Hinrunde der Eredivisie gespielt, ohne einen Punkt zu verlieren. Das ist nicht schlecht. Und PSV spielt jetzt das Champions League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Da kann man Chris dann vielleicht noch mal beobachten. Gegen Emre Can.
2: Dem Nationalspieler des Jahres 2023. <lacht> <lacht>, <lacht> <lacht> Chris Thiel oder was? Nein, hey, Emre Can. Ja, ist schon klar. Ich habe schon verstanden. <lacht> Alter, das ist so, Christil ist so einer dieser Storys, Leih Spieler beim SC, die wohl irgendwas, wo intern irgendwas vorgefallen sein muss oder wo Christian Streich einfach nicht erkannt hat, wie man diesen Spieler einsetzt. Äh, es ist immer noch eine skurrile Story, dass das so, also mal gar nicht funktioniert hat. Äh, selbst in den Mini-Einsätzen, die er hatte. Sei es in der zweiten Mannschaft oder auch in der ersten Mannschaft. Krass, also weil also an, an Talent und spielerischer Klasse hat es bei ihm ja nicht ge, ge, gelegen.
0: Ich denke mir immer noch, wäre der ein Jahr später da gewesen, weil das war doch die Saison, wo er am Anfang raus war und als er zurückkam, hatte man dann, nachdem man am Anfang so schlecht war, plötzlich Stabilität im 3-4-3 gefunden und hatte keine Rolle für ihn. Und dann hat man im Jahr danach mit Schlotterbeck und Lina dann einfach alles zu zweit wegverteidigt und hatte dann eine 10 beziehungsweise eine hängende Spitze in dem System und ich glaube, der hätte da auch funktioniert. Ich glaube einfach, für einen Leihspieler macht Christian Streich keine Abstriche im taktischen
1: Konzept und rückwirkend muss man sagen, wahrscheinlich hätte er das machen sollen. Ja, also, der hat in der Saison bei uns sieben Einsätze, Kurzeinsätze, 120 Minuten bei der ersten Mannschaft gehabt. Ja, und das alles als
0: 3-4-3-Halbspieler und das ist halt nicht...
1: Ja, ist mir egal, er hat bei... Er hat einfach in 32 Spielen dann 15 Tore gemacht. und 30, Also den muss man einfach irgendwie ein, eingebaut bekommen. Da kann man Streich schon mal ein bisschen kritisieren.
0: Ja, wie gesagt, also voll. er macht das halt nicht, aber in dem Fall hätte er das machen müssen. Ja, ja voll.
2: Nummer 50.
0: Apropos spieler Bartosz Kapuschka ist inzwischen bei Legia Warschau, hat letzte Saison eine gesunde Saison gespielt, mit 34 Spielen, drei Toren und vier Vorlagen. Ähm, hat sich dann auch im Februar eine Vertragsverlängerung bis 2026 äh, verdient. Man ist polnischer Pokalsieger geworden und er spielt inzwischen so ein sechser achter Hybrid im 3-4-1-2. Also ein bisschen tiefere Rolle. Hatte dann Anfang dieser Saison wieder Probleme mit Verletzungen, mit einem Ödem im Knie und ist nach zwei Einsätzen in der Reserve gegen Hinrundenende wieder mit den ersten Einwechslungen zurückgekommen. Und darf jetzt dann im neuen Jahr Conference-League-Zwischenrunde gegen Molde FK spielen. Vielleicht gegen Mats Meladeli wenn ihr vorhin aufgepasst habt. Ähm, man ist Fünfter in der Liga, man hat aber Tuchfühlung immer noch zu den Conference-League-Plätzen. Genau, und für ihn, ganz ehrlich, wenn der Profifußball gesund spielt, bin ich happy.
2: Ein Tor auswärts bei der Niederlage in Wolfsburg. Das, ist das Einzige, was ich noch mit ihm verbinde. Ich war sehr gehypt, als er damals kam. Äh, mit, Ich weiß noch, da gab es... englischen Meister. Um, von von Leicester <lacht> City mit dem Privatjet äh, eingeflogen worden. Äh, und dann war es ein publikes Tor beim 1-3 auswärts.
3: <lacht>
0: Aber bei ihm, muss man ja sagen, bei ihm lag es nicht dran, dass Streich nicht einbauen wollte, nee. sondern dass einfach der Körper nicht gehalten hat. Da Also ich kenne glaube ich, kein Spieler, bei dem Streich so oft in der Pressekonferenz positiv geredet hat wie bei Kapuschka in dem Jahr.
2: Nummer 40
0: Da verbirgt sich Uno Bulut und ein verrücktes Jahr 2023 war bis zum 7. Februar noch bei Kayserispor und in der Türkei ist das Transferfenster immer ein bisschen länger offen, deswegen ist er am 8. Februar zu Besiktas gewechselt. Hat in der abgelaufenen Saison 22, 23, 31 Spiele, drei Tore und fünf Vorlagen insgesamt gesammelt. Und jetzt in der aktuellen sind 26 Spiele, ein Tor und eine Vorlage. War direkt Stammspieler bei Besiktasch. Nachdem die im Sommer allerdings Rosier geholt haben, der Rechtsverteidiger ist, hat er viel Linksverteidiger und Rechtsaußen gespielt. Und er ist aufgrund seiner Vielseitigkeit vor allen Dingen Stammspieler, obwohl er nicht ganz an die Leistungen in der Rückrunde anknüpfen kann das ähm, ist nicht wirklich toll bisher, die sind Fünfter in der Super League, sind noch auf Kurs Conference League ganz knapp, sind in der Conference League Gruppenphase raus mit teilweise richtig krassen Niederlagen, deutlich gegen Molde zweimal verloren und haben jetzt glaube ich auch den vierten Trainer diese Saison ähm, aber Buludus bisher die Konstante auf dem Feld und ich glaube für das zu spielen hätte <lacht> Also nicht mal unbedingt in seiner Freiburger Zeit, aber nachdem er dann teilweise in Braunschweig in der dritten Liga nicht mehr aufs Feld gekommen ist. Das ist es sehr wild, was danach passiert ist.
1: Das ist so krass. Also wir hatten jetzt mehrfach über Spieler geredet, die irgendwie mit 29, 30 irgendwie so auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere sind. Und der ist halt das komplette Gegenteil, der damit mit 28 jetzt bei das spielt. Und ähm, das hätte ich niemals gedacht. Also vor allem hast 28. du grad gesagt... Dank seiner Vielseitigkeit, der kam, ich habe dir nicht in Erinnerung, dass er so groß vielseitig bei uns aufgetreten ist. Also finde ich schon sehr heftig.
2: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, wo er, ich glaube auch von David Abraham richtig umgecheckt wurde, so dass er kurzzeitig keine Luft bekommen hat und sogar die Sanitäter aufs Feld kam. Nachdem er ähm, direkt
0: davor das 1-0 für Grifo vorbereitet hat. Das genau, war sein irgendwie so. Spiel für Freiburg, ja. ähm,
2: war auch wirklich absolut skurrile Geschichte, dass wirklich der nochmal mal so, so eine 180 Grad Wendung äh, voll vollführt und wirklich noch türkischer Nationalspieler wird, das ist schon sehr 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 krass.
0: Das war, ich muss mich bis heute dafür rühmen, ich hatte mehrfach Diskussionen mit meiner Nordstehgruppe. Ich war kein großer Fan von Pascal Stenzel und ich habe ungefähr 100 Mal gesagt, dass ich ohne Bulut gerne mal als Rechtsverteidiger ausprobieren würde. Das war der Take ist sehr gut gealtert. Naja,
1: mit Pascal Stenzel sagen sie ja auch nicht so falsch dann.
0: Naja, die wollten ja, dass Pascal Stenzel weiterspielt, das war
1: ja das Ding. Ja, ja. Naja. Hat sich auf jeden Fall krass über mehrere türkische Stationen hochgearbeitet, was anscheinend auch ein Weg sein kann, sich halt, wenn wir vorhin ist jetzt nicht jetzt ist die Schweizer Liga ein bisschen schlechter als die türkische, aber insgesamt kann es schon auch ein Weg sein, sich in anderen Ligen von unten nach oben zu arbeiten, so als Karriereweg. Absolut.
2: Und er ist halt, glaube ich, auch privat sehr, sehr happy, äh, seitdem er in der Türkei ist. Also ich habe ihm noch lange Zeit auf Insta gefolgt und das war wirklich, der war so happy mit seinen Kids und seiner Frau dort irgendwie. Also so schien es halt äh, immer. Ähm, und wenn es dann noch sportlich läuft, da passt dann einfach wahrscheinlich ein Rad ins andere. Nummer 71.
0: Daniel Caligiuri. War bis zum 30. Juni beim FC Augsburg, glaubt man kaum, aber der hat dieses Kalenderjahr noch, also letztes Kalenderjahr, noch Bundesliga gespielt. Hat in der letzten Saison 15 Spiele noch gemacht, ein Tor und ist seit 1. Juli vereinslos. Es gab im Oktober mal ein Interview im Kicker, wo er gesagt hat, nee, er hat eigentlich noch keinen Bock aufzuhören, aber es ist noch nicht so richtig, das Richtige dabei, wo er es vorstellen kann. Mal schauen ob da noch was kommt oder ob dann doch das Karriereende kommt, weil er eher sagt, er macht nichts, als dass er irgendwas macht, was sich nicht richtig anfühlt. Deswegen auch hier die Möglichkeit, das ist das letzte Mal ist mit Daniel Kalijubi.
1: Finde ich irgendwie weird. Ich hätte gedacht, er zockt noch irgendwo weiter.
0: Ja, Ich dachte auch, da findet sich safe ein Zweitliga-Verein.
2: Ja, vielleicht ist da dann auch irgendwann ein bisschen die Motivation bei ihm rum. Und Also wenn, dann macht er vielleicht noch so den Nils und geht nochmal relativ weit nach unten. Vielleicht irgendwo zu Hause in der Nähe von Villingen -Schwenning, Schwenning nochmal äh, kicken oder so.
1: Ich habe ein Schalke-Trikot. Um dass ich dich sehr beneide. Ja. Das ist mir ein bisschen zu eng geworden.
0: Okay, bevor wir weitermachen, Paddy, möchtest du uns einen Zwischenstand geben, wie viele Spieler wir schon haben?
2: Ja, wir haben jetzt gerade Spieler Nummer 48 hinter uns.
0: Noch nicht mal die Hälfte. Okay, nee. Vielleicht müssen wir ein bisschen aufs Gas drücken. Mal schauen. Oder es werden halt über vier Stunden.
2: Nummer 63.
0: Bei der 63 finden wir Gaetan Büßmann, der nicht mal kein Spiel für Freiburg gemacht hat, sondern hat tatsächlich zwei für die zweite Mannschaft gemacht. Der spielt inzwischen beim AS Die sind elfter der dritten französischen Liga. Er ist dort inzwischen Innenverteidiger, Kapitän, Stammspieler. 30 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen letzte Saison. 14 Spiele, zwei Tore diese Saison. Ansonsten Gibt mehr zu ihm zu sagen, außer dass er einer der klassischen Günther-Opfer war?
1: Okay. Schon <lacht> also ich glaub, nach, nachdem wir gerade auf die Zeit gesch geschaut haben, nee. <lacht>
0: ich finde es voll okay. Ich glaube, das passt ja. schon. Äh, Hörertransparenz, Es ist gerade 22.30 Uhr. Wir gehen von stark nach Mitternacht aus, bis wir hier fertig sind.
2: Nummer 63.
0: Die hatten wir gerade.
2: Oh, das hätte ich das siehst mal, weil Busmann ist so irrelevant bei mir, dass ich vergessen <lacht> einzutragen. Moment, äh, was haben wir? 014750. Das bleibt drin. Das bleibt drin. Das bleibt drin. drin. <lacht> Dann Nummer 96. Ah,
0: zeigt es mir eine Google-Suche erstmal an, die bei Hannover spielen. Okay. Äh, ein coolerer Spieler als Hannover 96, nämlich Charles Yunski, der bis zum Juni bei Leicester City noch war. Letzte Saison, ganz komische Saison in Leeds der Transfer im Winter zu Atletico kam nicht zustande, dann hat, äh, wurde Watchers irgendwann entlassen, dann hat Leicester doch nochmal auf ihn gesetzt, er hat dann aber insgesamt doch nur neun Spiele gemacht, ist dann im Sommer dann endlich zu Atletico Madrid gewechselt und hat da nur sieben Spiele gemacht, ähm, hatte lange Probleme mit der Leiste und ist dann zum Ende der Hinrunde wieder reingekommen, hat da zwei Halbzeiten gemacht, hat wohl in einer Halbzeit wirklich schwach gespielt, ähm, war da ein bisschen übermotiviert und scheint bei Diego Simeon jetzt wieder ein bisschen außen vor zu sein. Es gibt da auch Gerüchte um Wechsel im Winter. Angeblich Gerüchte um Interesse von Sevilla und von Lyon. Er möchte aber, wenn er wegwechselt, nur zurück nach England wahrscheinlich. Ich finde, er könnte auch einfach zurück nach Freiburg kommen. Aber, ja, Paddy, du hast das Wort.
2: Tja, Ich liebe ihn. Er ist so toll. Äh, tollste Wusch damals, damals mittlerweile hat er sehr geschleimte Haare, aber damals diese Wuschelfrisur äh, ein unfassbar geiler Innenverteidiger. Äh, brutal talentiert. Äh, die rote Karte war damals ein absoluter Witz gegen Stuttgart. Es, es regt mich immer noch auf, wenn ich darüber nachdeck. ähm, Ja, äh, super geil. Ähm, tut mir immer noch weh, dass er gegangen ist, aber ich habe es ihm damals total gegönnt, dass er den Schritt machen konnte. Äh, hat sich auch wirtschaftlich durchaus gelohnt für den SC, also so ist nicht. Oh, äh, super toll. Äh, einmal auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. <lacht> da war er auch super sympathisch und kam so gar nicht zurecht, dass er angesprochen wurde und jemand ein Foto mit ihm wollte und so. Ach, einfach sind sehr, sehr herzlicher Mensch. Dem
1: kann ich mich nur anschließen.
2: Nummer 33
3: Das da,
0: passt ja. Ja, von Charles Sönsch zu Ümer Toprak ist ein sehr smoother Übergang, muss man ehrlich sagen. Über Toprak das ganze Kalender ja bei Antalyaspohr verbracht. Dort in der letzten Saison 24 Spiele. Diese Saison 14 Spiele macht bis jetzt eine verletzungsfreie Saison. Unter bisher Trainer Nuri Shahin, Die waren siebter in der Super League mit stark Distanz zu den Conference League-Plätzen. Und Toprak ist damals auch so nach Medienberichten wegen Shahin auch dorthin gewechselt. Jetzt ist Shahin äh, für uns alle bekannt Co-Trainer von Edin Terzic äh, bei Dortmund geworden, nachdem er einen sehr guten Job in der Türkei gemacht hat. Mal schauen, was das wird für Toprak. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden die davor drüber gequatscht haben, aber fast ein bisschen schade. Ähm, ja, aber irgendwie passendes Karriereende, oder Alex? Auf
1: jeden Fall. Ähm, und alle anderen Anekdoten, die wir mit ihm haben, mit SC-Vergangenheit, mit Kartumfall und so weiter und so fort, die haben wir hier hoch und runter erzählt, aber
2: krasser Typ. Ja, Mein Gehype von Ilma Toprak kann man sehr gut nachvollziehen, einfach in die Draftfolge reinhören, wo er vielleicht in meinem Team gelandet ist. <lacht> Spoiler!
0: Die ist zeitlos, die kann man übrigens noch hören ne?
2: Ja, auf jeden Fall
0: Wenn man ein bisschen Alex mit schlechter Laune zwischendurch hören möchte
1: Wird mir Lukas Höhler Weggepickt ne? <lacht>
2: ah,
3: ja.
2: Nummer 72
0: Der nächste gute Innenverteidiger Du hast den Lauf Wir landen bei Robin Koch Der bis zum Juli bei Leeds United war dort 39 Spiele gemacht hat letzte Saison, aber nicht verhindern konnte, dass man abgestiegen ist und ist dann im Sommer zu Eintracht Frankfurt gewechselt, hat dann fünf Tage danach im Interview gesagt, dass sein Ziel ist, sich zu stabilisieren und dann ins Nationalteam zurückzukehren. Und zumindest das mit dem Stabilisieren hat auf jeden Fall geklappt. 22 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Man muss sagen, wahrscheinlich seine beste Halbserie, seit er aus Freiburg weggegangen ist. Ähm, insgesamt 64 Clearances ist das meiste in der Bundesliga. Also in Frankfurt sind sie, glaube ich, sehr glücklich, Robin Koch zu
2: haben. Scheiß SGE, ey. Es nervt mich brutal, dass sie ihn bekommen haben, dass er da auch noch einschlägt. Regt mich richtig auf. Und dass Leeds auf einmal es trotzdem schafft, Spieler nach Deutschland zu transferieren. Okay. <lacht> Sorry. <ich lacht> Und
1: dass er den dummen Matchwinner gegen Gladbach macht, den sie an der Tabelle ein bisschen vorspucken. Ja, ihr wisst schon.
0: Schade. Ich kann Robin Koch nichts missgönnen. Das ist echt, also. Hallo. Ich mochte den so gerne. Das ist ein richtig toller Dude.
2: Grundsätzlich missgönne ich ja allen anderen was, wenn sie nicht beim SC spielen. Aber, nee, <lacht> 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 ja, Robin, er macht, hat schon alles richtig gemacht mit dem Wechsel auf jeden Fall. Passt gut rein in den Kader von Frankfurt. Spielt eine richtig gute Saison. Alles richtig gemacht.
1: Landen halt hinter uns. Safe. Sowieso.
2: Nummer 110.
0: Wir landen bei Vincent Ciero. Der zum FC Toulouse gewechselt ist in der letzten Saison und das im Winter, also das Jahr davor noch in Bern gespielt und dann im Winter zu Toulouse gewechselt, in der Rückrunde 19 Spiele gemacht und dann im Sommer relativ, also erstmal in der letzten Rückrunde noch Pokalsieger geworden in Frankreich, deswegen sind die in die Europa League eingezogen. Und ähm, ist dann relativ überraschend im Sommer Kapitän geworden von Toulouse. Stammspieler im Mittelfeldzentrum, mal offensiver, mal defensiver. 21 Spiele, zwei Vorlagen. Ähm, in der Ligue 1 in dem Abstiegskampf. 15. haben gestern das Supercup-Finale verloren gegen PSG. Ähm, in der Europa-League-Gruppe sind sie knapp Zweiter geworden hinter Liverpool. Haben Liverpool auch einmal geschlagen und spielen jetzt die Zwischenrunde gegen Benfica. Ähm, ganz cool. Ich hoffe, die steigen nicht ab, aber sonst äh, kann man, glaube ich, sagen aus Jeros Sicht alles richtig gemacht.
2: Total hat ja bei bei Bern schon eingeschlagen oder ist dort eingeschlagen ähm, bei Toulouse quasi jetzt auch ähm, das Finale übrigens im Pokal gegen den FC Nantes sehr deutlich gewonnen ich glaube mit 5-1 oder so mhm. das war eine sehr sehr deutliche Geschichte ähm, ich fand ich fand ihn auch beim SC immer sehr interessant ähm, hat aber nicht so viel Spielzeit bekommen und hat auch nicht so wirklich überzeugen können. Aber ich fand ihn eigentlich von 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 den Anlagen her hat fand ich ihn immer ja durchaus durchaus interessant.
1: Assist gegen Liverpool. Kann man Vielleicht. nicht sagen. Ja.
2: Nummer 57.
0: Da steht Wu Yong jong der seit dem 11. Juli beim VfB Stuttgart ist hat für den VfB 14 Spiele gemacht, zwei Tore vorbereitet. Äh, spannender in diesem Halbjahr allerdings, seit er aus Freiburg weg ist, hat die Asian Games mit Südkorea gewonnen, umgeht dadurch den längeren Militärdienst. Da gab es dann auch noch mal einen kleinen Ablöse Upgrade für den SC. Ähm, in der Zeit, wo er weg war, ist der VfB aber endgültig explodiert. Dadurch gibt es nur sehr wenige Minuten für ihn. Ähm, ja, mal schauen, ob er in der Rückrunde ein bisschen mehr... Ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, ob er für den Asian Cup auch nochmal nominiert ist. Ähm, I don't know. Aber zurück unter seinem Trainer Sebastian Hühnes.
2: Ich finde es krass, dass dass er sich nicht mehr durchsetzen konnte. Ähm, also natürlich, das du hast gerade angesprochen, die, der Höhenflug... Ist dann halt schwierig, da reinzukommen, wenn du dann mal vier, fünf Wochen nicht drin bist. Ähm, ich bin aber trotzdem eigentlich davon ausgegangen, dass, dass der Wechsel eben ähm, sehr, sehr gut tut. Und bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, dass er eigentlich die äh, so dieselbe Problematik ein bisschen hat, ähm, wie es hier ähm, eigentlich dann auch der Fall war, dass er dann den, den ganz großen Schritt in den Stammkader wohl zumindest nach aktuellem Stand nicht schafft finde ich ein bisschen schade, weil ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass ihm der Wechsel halt genau diesen, diesen Anstoß gibt.
3: Ja,
0: absolut. Mag den immer noch sehr gerne. Und ja, es gibt, glaube ich,
1: dankbare Aufgaben, um in ein Team reinzukommen als aktuell in Stuttgart. Kim, Lee von Mainz und Jeong von Stuttgart sind nominiert. Okay.
3: Na gut.
2: Nummer 97.
0: Da finden wir Guillaume Furrer, der relativ spät von der zweiten Mannschaft weggewechselt ist, diesen September, zum FC Baden 1897. Der ist seit dem 7. September dort. Zehn Spieler, ein Tor, eine Vorlage. Hat direkt in seinem ersten Einsatz ein Joker-Tor gemacht, das ist die zweite Schweizer Liga übrigens. Um, ist regelmäßiger Einwechsler, zwei Starthelf-Einsätze zum Ende der Hinrunde, die sind neunter in der Challenge League. Um, meine einzige Erinnerung mit ihm ist, dass ich weiß, dass äh, Nick ihn sehr gerne mochte und immer enttäuscht war, dass Stamm ihn nicht eingebaut hat. Und ja, es auch dann hat in der Aufstiegsmannschaft ein bisschen eine Rolle gespielt, aber danach nie mehr so wirklich.
2: Ja. Nummer 84
0: da finden wir Niklas Tiede, der war im ersten Halbjahr noch bei der SC Fair, hat dort Drittliga Stammplatz gehabt, das Ende der Rückrunde verpasst mit einem synismus riss und ist dann im Sommer zurückgewechselt zu seinem Jugendverein, dem VfL Buchum, ist da ohne Einsatz, ist die Nummer zwei hinter Manuel Riemann, hat sich zumindest im Rennen um die Nummer zwei durchgesetzt gegen Michael S., es Michael Esser, Entschuldigung, und ja sitzt er jetzt auf der Bundesliga-Bank.
2: Er kam doch einmal für die Profis rein, weil Gikewitz oder Schwolo, irgendwas war doch mal da, oder? Ja,
0: Schwolo hat sich verletzt gegen Union und dann saß Tida auf der Bank und dann hat im Spiel danach hat Giekewitz oder Flecken sogar? Wahrscheinlich Flecken.
2: Es ja, ich glaube, das war die Zeit, wo Giekewitz, äh
0: Ah ja, das kann sein.
2: Oder? Ah, boah, ich weiß nicht mehr.
0: Nee, es war, es war ja bei Union. Da war ja mit Union Union ja. Oh, Das
2: war dieses also. schreckliche 2-0 auswärts. Das war auch gut. Ich genau. bin, bin, es gibt, glaube ich, auch noch kein gutes Union-Auswärtsspiel in der letzten Zeit. Ja.
0: Die Saison. Ja. Okay.
2: Nummer 7.
0: Da landen wir bei Maximilian Dietz, bei der Spielfeindung in Kräuter führt. Das ist ein bisschen eine Verrückte Story, weil jetzt sich einige von euch vielleicht fragen, wer. Der war Teil der ersten Drittligamannschaft, der SC2 und hat in dieser Drittligamannschaft nur zwei Spiele gemacht, und also für die SC2 und ist dann zu viert gewechselt in die zweite Mannschaft und kam dann Ende der letzten Saison so ein bisschen wie aus dem Nichts mit Alexander Zorniger, hat ihn gesehen im Training, fand ihn cool. Hat ihm die ersten drei Kurzeinsätze gegeben Ende letzter Saison und den ersten Startelfeinsatz am 34. Spieltag. Und dann war Zorniger sehr schnell überzeugt und jetzt ist er in der Saison in der Dreierkette der gesetzte Innenverteidiger rechts. Hat alle 18 Spiele gemacht, die sind Fünfter in der zweiten Bundesliga. Echt sehr, sehr coole Entwicklung, die, glaube ich, keiner so richtig hat kommen sehen und ich habe auch keine Erinnerung an seine Freiburger Zeit.
2: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, äh, bei Transfermarkt steht, dass er ähm, Teil des A-Jugend-Pokalsieger-Kaders äh, 17, 18 war und das finde ich irgendwie sehr, sehr krass, weil der ist ja jetzt erst 21, 17, 18, das ist dann, war der irgendwie 16 oder so gefühlt, wenn ich das, habe ich das richtig gerechnet, aber irgendwie, war er auf jeden Fall nicht besonders alt, äh, finde ich krass, dass der wohl dann Teil des Kaders damals war.
0: Ja, verrückt. Dann war er wohl tatsächlich früh mal talentiert, vielleicht da noch Verletzungen oder so, Übergangszeit das ist sein, ja oft ja. schwierig.
1: Und spielt gerade für die U23 der USA. Ja, coole Story. Oh, Nummer
2: 38.
0: Da finden wir André Barbosa da Silva, noch jemand, der aus der Drittligamannschaft diese Saison weggewechselt ist. Der ist am 14. September zum FC Schaffhausen. Ähm, der war ein bisschen Trainer, die blink von Thomas Stamm tatsächlich, hat sich aber jetzt in der Zeit, wo Thomas Stamm da war, war, zweimal Kreuzband gerissen, deswegen super wenig gespielt. Ähm, ist dann eben jetzt nach Schaffhausen in allen sechs Spielen eingewechselt worden, meist zu so 15 bis 30 Minuten Einsatzzeit. Ähm, Sportdirektor dort äh, kommen wir nachher noch dazu, deswegen spoiler ich es nicht, wer jetzt beim FC Schaffhausen Sportdirektor ist. Die sind auf jeden Fall Letzter in der Challenge League. Ähm, da geht's nur nach oben. Wunderschöner Name. Ja, Antrieb, aber das Silber ist toll.
2: Nummer 69. <lacht>
0: <lacht> stark. Sorry. <lacht> okay, nicht so stark. Die Hinrunde von Union Berlin und von Yannick Haberer. Der letzte Saison eigentlich alles das gemacht hat, was wir befürchtet haben, als er von Freiburg weg ist. 45 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. In der abgelaufenen Saison 22 23. Jetzt in der Hinrunde 17 Spiele, nur ein Tor. Ähm, es gab viel Rotation immer noch bei Union bei den 8 Zehnern Er ist meistens gesetzt, aber er ist diese Hinrunde auch nicht wirklich positiv rausgestochen aus dem schwachen Union-Team.
2: Yannick Haberer schießt einfach 5 Zentimeter tiefer, bitte. Das ist das Einzige, was ich zu ihm nur noch ein, äh, mir, was mir einfällt, wenn es um ihn geht. Das ist äh, ähm. Also wenn ich Mich freut äh, für ihn, dass er bei Union eigentlich äh, am Anfang eine sehr, sehr gute ähm, ähm, Phase hatte. Ähm, aber ja, Punkt. Nummer 67.
0: Da finden wir Johnny Schmid, der nach dem Abgang aus Freiburg im Sommer bis 4. September vereinslos war. Dann ist er zur SC Austria Lustenau. Und da spielt auch sein Bruder Anthony Schmid, über den wir nachher noch kurz sprechen werden. Und er hat jetzt in der Hinrunde elf Spiele gemacht. In seiner Zeit gab es nur ein Pflichtspiel, Sieg im Pokal. Lustenau ist abgeschlagen, letzte in der Liga. Und jetzt gab es heute die offizielle Pressemitteilung, dass sein Vertrag dort aufgelöst wurde, weil er mal wieder versucht hat, ein bisschen weiter weg sein, zu sein von der Familie und das wieder gemerkt hat, dass das nicht funktioniert. Ähm, deswegen er wird noch nicht aufhören als Profi, aber die nächsten Tage wird wohl rauskommen, wo er weiterspielt. Ähm, genau, fürs erste ist er jetzt erstmal vereinslos. Und das hat nicht so ganz funktioniert, wie er sich vorgestellt hat wahrscheinlich.
2: Ja, es war ja auch in der in der Meldung von von noch nochmal ähm, erwähnt, dass er oder dass seine Familie vor allem nach Straßburg zurück will. Ähm, das heißt, da ist halt einfach dann doch diese die, die Nähe zur Heimat ist ihm dann schon sehr wichtig, äh, war es ja letztendlich bei Hoffenheim, Augsburg, Freiburg, alles muss halt für ihn dann doch ein bisschen nah dabei sein. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch vermuten, dass der nächste Verein jetzt auch nicht viel so weit weg äh, von Frankreich sein wird.
1: Gut, das ist vielleicht Kann's. das letzte Mal, dass wir über ihn sprechen, oder? Außer er
2: startet jetzt den, den, den dritten Herbst seiner Karriere, ja. äh, nochmal, falls es ihn nochmal woanders hin verschlägt.
1: 218 Spiele, Platz 19 Rekordspieler, SC Freiburg stand jetzt. Ich finde schon auch einfach krass. Wäre der mal nicht gegangen, der Idiot, hey. Ja. Alleine schon hätte er die
0: Corona-Pause nicht gehabt mit 30 Spielen mehr, wie weit, wie viel weiter oben wäre. Beziehungsweise vielleicht wäre dann auch noch länger auf dem Top-Niveau gewesen. Das ja. Schon schade.
1: Bei dem waren wir noch nicht. <lacht>
2: ich habe ich hab eigentlich
1: gewartet, das, wie lange es dauert, bis endlich mal werden.
2: der erste <lacht> Kommentar war. <macht>. Also. <lacht> Aber gut. Nummer 109.
0: Wir landen bei Raphael Asibey Mensa, wenn ihr euch erinnert an die Drittligasaison. Ich erinnere mich immer besonders daran, weil sich Julian im allerersten Spiel Schock verliebt hat und danach kam nichts mehr. Der war bis zum 30. Juni beim SSV Zwickau noch in der dritten Liga, hat 20 Spiele, vier Tore und eine Vorlage für Zwickau. In der dritten Liga ist dann aber mit denen abgestiegen. Ist dann im Sommer zu Schotten Mainz, nämlich zu dem Verein, zu dem, von dem er schon zum SC gekommen ist. Und dann dachte ich, der bleibt da und dann ist er jetzt aber seit 1. Januar zum ersten FC Bocholt in die Regionalliga West gewechselt, also von der Regionalliga Südwest zur Regionalliga West. Bisher 17 Spiele, 6 Tore und sechs Vorlagen in dieser Regionalliga-Saison.
2: Ich bin da übrigens total bei Julian. So ging es mir nämlich auch bei seinem ersten Spiel, was ich gesehen habe von ihm. Das war nämlich ein Spiel zu Hause, Heimspiel gegen. Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden. Wien -Wiesbaden. Ja. Da saß ich auf, auf der Süd oben. Das war nach Corona-Zeit irgendwie. Ja. Ähm, und ich hab, hab, nur gedacht, Alter, was für ein unfassbar krasser Transfer. Und überhaupt ist das, ist das toll. Ähm, und das war dann halt aber gefühlt auch beim OCD das einzige Spiel, äh, an was ich mich erinnern kann, was äh, so war. Ähm, ja, wann, glaube ich, er wurde eingewechselt. Ähm, ja. Ich fand ihn aber schon bei, in der Aufstiegssaison, als wir gegen Schott Mainz gespielt haben. Ich glaube, deswegen ist er dann auch gekommen. Ähm, da fand ich schon, ihn schon sehr, sehr cool. Ähm, ja. Sollte dann aber halt nicht sein.
3: Kann ich nicht mithalten. Ja.
2: Nummer 29.
0: Ich habe dich jetzt übergangen, weil ich mir dachte, dass du nicht so ja, ja.
1: <lacht> <Ich> das nicht <Voll>. zu sagen hast.
0: Zu 29 vielleicht eher. Wir sind nämlich bei Václav pilasch der bis zum 30. Juni bei Viktoria Pilsen war, ähm, dort gegen Saisonende immer geringere Spielanteile hatte und ist dann zu Radec Kralovel gewechselt, auch innerhalb der tschechischen ersten Liga, hat dort äh, Stamm gespielt, teilweise im linken Mittelfeld, teilweise im offensiven Mittelfeld, 16 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen, recht gute Hinserie, verletzungsfrei geblieben. Ich möchte
1: Pilas Kapuska und Pozila nicht alle über einen Kamm scheren, so, aber irgendwie, also das liegt mir fern. Das ist so, eine Person. <lacht> nein, also es, ich möchte jetzt auch nicht aufgrund regionaler äh, Nähen irgendwie zusammenschmeißen, aber es, es fällt schon auf, dass oft kleinere, man kann auch Mats Medaledi dazu nehmen oder so, dass sich oft kleinere, nicht so körperlich starke Spieler hatten. Es relativ schwierig, sich durchzusetzen, vor allem im Unterstreich. Ja, aber man verliebt sich dann trotzdem in alle, ne? Ja, na klar. Toll.
0: Ja, Spieli halt. Den Nummer
2: 83.
0: Da sind wir bei Sascha Risch. Der war Stammspieler als Linksverteidiger in der ersten Drittligasaison bei der SC2. Kommt auch aus Emding, glaube ich. War dann letzte Saison beim SV Meppen. War dort Stammspieler mit 33 Spielen, vier Toren und einer Vorlage. Ist aber mit Meppen abgestiegen und ist Konnte sich aber ja in der dritten Liga halten, ist zum SSV Ulm gewechselt zum Aufsteiger. Hatte nur sporadische Einsätze, was allerdings auch daran liegt, dass die Ulmer Aufstiegsmannschaft einfach zu so weitermacht, als wären sie in der gleichen Liga wieder vor. Die sind Dritter in der dritten Liga. Er hat da acht Spiele und eine Vorlage dazu beigetragen. Ist da Backup links hinten und im linken Mittelfeld. Freiburger Fußballschüler, aber habe ich jetzt trotzdem keine krassen Erinnerungen drin. Nö, no, same.
2: Nummer 35
0: So, da sind wir bei Erik Jendrisek, Der spielt... Du kannst
1: du auch dazuschmeißen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, I'm sorry. Um, alles gut. Äh, der spielt bei... Es tut mir sehr leid, wenn ich den Namen jetzt verunstalte. Äh, Tatran Liptowski Mikulasch. Ich glaube, das könnte hinkommen. Ähm, das ist in der Slowakei in seiner Heimat. Da hatte er letzte Saison 32 Spiele und 5 Tore. Man ist dann aber abgestiegen aus der ersten slowakischen Liga, ähm, spielt jetzt eben zweite slowakische Liga, die stehen dort im unteren Mittelfeld. Er ist Kapitän, hat die Hinrunde viel Linksverteidiger gespielt, sonst auch links, außen und hängende Spitze. 18 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen. Thanks to transfermarkt.de, mehr ist nicht zu finden.
2: Einer der Stürmer, der keine Tore geschossen hat, also gefühlt keine Tore.
0: Ich wollte mir damals ein Trikot von ihm kaufen, ich weiß, ich habe erzählt jedes Jahr hier, aber ich weirdly war, Jens einer meiner Lieblingsspieler und ich weiß nicht warum. <lacht> ja.
1: Wir haben den von Schalke geholt? Wir haben den von Schalke geholt, ja. Ich dachte, okay, die schalke
0: Schalke hat hatte ich Lautern nicht mehr geholt, auf dem Schirm. Ja genau, das mit Lautern
1: hatte ich auf das mit Schalke hatte ich nicht mehr auf dem
0: Schirm. Das war einer von den hunderten Maga-Transfers damals. Mhm. Ah ja. Jetzt wo du es sagst, stimmt.
2: Nummer 70
0: da kommen wir nochmal zu einer Freiburger Legende, die wir hier ein bisschen ausführlicher würdigen müssen. Wir stehen nämlich bei Mike Franz, der bis zum 30. Juni für den ersten FC Saarbrücken gespielt hat und dann im Sommer seine Karriere beendet hat. 19 Spiele und ein Tor in der letzten Drittligasaison. Er kickt jetzt noch ein bisschen in der zweiten von Saarbrücken in der Verbandsliga, aber hat seine Profikarriere beendet. Was für ein geiler Typ. Ja. ja. Sau so
2: sympathisch. Jeder eine ja. Story von euch. Äh, Mike Franz hat in der Innenverteidigung gespielt und ich weiß bis heute noch nicht, warum er dieses Sp Spiel dort gespielt hat. Das war absolut grauenhaft. Damit
1: äh, er jede Position außer Torwart mal gespielt hat. Ich
2: glaube auch und ich glaube, Linksverteidiger hat er, glaube ich, nicht einmal gespielt für ein SC. Das, das fehlt auch noch. Er war li linkes Mittelfeld sehr häufiger, ich glaube, link linker Verteidiger nicht. Ähm, ja, Alter, so, so ein sympathischer Typ und ich finde das so. Geil, dass er sich den Traum, was er ja immer gesagt hat, dass er irgendwann noch mal für Saarbrücken auflaufen will, dass er sich das auch noch erfüllt hat. Ey, war einfach saucool.
0: Hätte man im August zurückholen müssen, einmal Linksverteidiger als Günther Beck abspielen, damit er dann das, <lacht> die Karte voll hat.
1: Ja, ich habe das schon das ein oder andere Mal erzählt, dass er ähm, im Schwimmbad, im Lorettobad ab und zu in unserer Nähe lag und man dann auch das ein oder andere Gespräch zuhören konnte. Ähm, wie sage ich das? Er, er würde gut dazu passen, mit Alexander Walke rumzulaufen so und äh, ein bisschen, bisschen prollig durch die Welt zu marschieren, ja. aber er ist trotzdem super herzlich und hat sich natürlich auch den Arsch aufgerissen für den SC. Das ist über viele Jahre schon schon krass. Von der häufig, Legende.
2: Ja, es war häufig als Kapitän aufgelaufen, äh, auch für ja. die Kabine, ein unfassbar wichtiger Spieler. Ähm. Lieblingsspieler von meiner Patentante. Deswegen auch deswegen immer einen besonderen Platz im Herzen quasi. Nummer 79.
0: Da finden wir noch jemanden, der seine Karriere beendet hat. Allerdings äh, nicht ganz so große Historie in Freiburg hatte, nämlich Felix Bastians. Der hatte ein sehr weirdes Kalenderjahr, um ehrlich zu sein. Der war bei Rot was Essen. Ähm, war letzte Saison Stammspieler 32 Spiele sieben Tore hat elf Meter geschossen deswegen ist das Kapitän in die Saison gegangen und dann hat Essen Ende Oktober nee Anfang Oktober zwei Klatschen in Folge bekommen und dann wurde Bastian suspendiert von Kapitän zu suspendiert ist in Freiburg schon mal passiert, dass Felix Bastians suspendiert wurde. Das, äh, naja, so schließt sich der Kreis. Acht Spiele noch gemacht die Saison und dann gab es Anfang November eine Vertragsauflösung. Für Essen ist es mit der Suspendierung echt gut aufgegangen, weil die haben nach dieser Suspendierung von Bastians und noch von zwei anderen Spielern fünf Spiele in Folge gewonnen. Sind jetzt in Reichweite der Aufstiegsplätze. Und Felix Bastians hat am 27.12.23 sein Karriereende bekannt gegeben. Um, Patti, ich weiß, du hast dich ganz besonders auf Felix Bastians gefreut. <lacht> Was möchtest du loswerden?
2: Ich mag Felix Bastians. ich mochte ihn immer. Äh, irgendwie sausympathischer Kerl, äh, sehr talentiert damals gewesen. Ähm, hatte dann eine nicht so gute sportliche Phase, weil da auch privat ein paar Sachen bei ihm waren, die ihn belastet haben. Hatten dann viele Leute nicht mitbekommen. Und äh, dann war er halt in dieser berühmten Runde, die damals äh, beim Abgang Sorg äh, und äh, so unter anderem gechast wurden. Äh, ihm wurde ja dann angeraten, den eigentlich schon feststehenden Transfer zu Hertha bereits im Winter zu vollziehen. Das war dann eine nicht ganz so schöne ja, Beendigung des, des, des Verhältnisses zwischen SC und Bastians. Ähm, und ziemlicher Weltenbummler äh, kann man da auch schon fast schon sagen. Wenn irgendwie dann ja immer noch in China gekickt. Irgendwie dann auch noch sogar, ich weiß nicht, ich glaube ein oder zwei Jahre. Und immer wieder hat ihn halt der Weg zurück in die Heimat geführt, so in Richtung Bochum, Essen jetzt auch. Dass jetzt die Zeit halt auch so zu Ende geht in Essen, ist ein bisschen bitter. Ist jetzt aber auch, da ist, würde ich auch sagen, RWE nicht ganz unschuldig dran. wenn Man sieht, dass sie jetzt, glaube ich, den siebten Kapitän im dritten Jahr hatten, die anderen dann immer abgesetzt haben. Also ist auch ziemlich wild, was dort alles passiert ist. Ähm, aber ich habe ihn immer sau gemocht, ähm, ich fand ihn damals äh, einfach auch in, in den U21-Nationalmannschaften hat er äh, gespielt, da fand ich ihn eigentlich auch immer sehr gut, ziemlich guter Verte äh, Außenverteidiger. Ja, deswegen ist er auch bei mir, Hit wink wink, äh, in Hinblick auf Draftfolge bei mir im Team gelandet und nicht, weil andere Picks äh, weggenommen wurden. <lacht> ähm, ähm, doch, ich habe ihn immer wirklich sehr, sehr gemocht, ähm, Ja, ist dann halt unrühmlich zu Ende gegangen hier.
1: Ich ergänze noch kurz, weil ich gerade ein bisschen die Statistiken durchgegangen bin. Hat ja als Innenverteidiger bei uns meistens unter Dutt angefangen und ist dann irgendwann links rüber gerutscht und war klarer Stammspieler und dann auch noch in der Sorkin-Runde klarer Stammspieler. Hat Eigentlich der so Saison der letzte. glaube ich,
0: neun Tore für CC vorbereitet oder so. Ja. Hat auf jeden Fall super viele Assistenz gehabt. Ja.
1: Und ähm, genau, gute Standards. Und irgendwie so der letzte... Stamm, Linksverteidiger, bevor dann Sorg und Günni übernommen haben halt. Das schließt sich natürlich der Kreis mit der Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit Sorgabgang und so. Aber, ach, der war schon gut.
0: Ja, yes. Nummer
2: 58.
0: Da finden wir Rafael Gikiewicz. Der war uns allen bekannt bis Sommer in Augsburg. Ähm, hat da 22, 23, 24 Ligaspiele gemacht, was deswegen spannend ist, weil die automatische Vertragsverlängerung getriggert hätte, wenn er 25 Ligaspiele gemacht hätte. Da hat Augsburg ihn dann Ende des Jahres rausgelassen. Woher weiß man das? Solche Sachen? Da stand prominent in den Medien. Okay, ist crazy. Genau. Ähm, er ist dann zu Ankara Gucci gewechselt, äh, sieben Spiele, elf Gegentore dort gemacht, sieben Spiele und in den F-King-Tore bekommen. Er hat vier Ligaspiele in der Türkei nur gespielt, hat dann seinen Stammplatz verloren, seitdem ein Spiel in der Liga gemacht, das hat man 0-4 verloren und zwei Pokalspiele, die sind Zehnter in der super League Und er ist jetzt Nummer zwei und ich glaube, so wie ich Rafael einen einschätze, ist es nicht unbedingt, dass das er es da möchte. Ähm, ansonsten kann ich sehr empfehlen, an der Stelle google mal Rafael Giekewicz's Box. Da gab es im Februar oder März ein längeres Interview mit ihm, das sehr ehrlich war von seiner Seite auch über seine ganze Karriere und so und das war sehr spannend, kann ich sehr raten das mal zu lesen
2: Auf jeden Fall so ein Spieler, der sich halt auch null verstellt, weil ja. der hat das auch neben dem Platz, auf dem Platz das ausgelebt was er halt gedacht hat, hat sich notfalls auch mit Fans angelegt, äh, eigenen und auch gegnerischen vor allem ähm, äh, auf dem Platz oder auf Twitter, wo er ja auch sehr häufig äh, Sachen geschossen hat und so ähm, aber ich glaube so eigentlich eine ziemlich grundehrliche Haut und eigentlich ich mochte ihn eigentlich hier immer und als er dann halt auch mal reinkommen musste durch Verletzungen und spielen musste hat er ja durchaus auch bei uns die Leistung dann halt auch abgeliefert und durchaus ein sehr sehr guter Bundesliga Torhüter auch einfach
0: Polnische Max Kruse
2: bisschen passt sogar ja es ist aber schlimm dass ich dann jetzt mit Giekewitz äh, nichts Schlimmes verbinde weil Max Kruse alles hasse ja Nummer 91.
0: Alex hat ihn vorhin schon mal angesprochen. Anton Puzida ähm, spielt bei Dynamo Minsk, immer noch in Belarus. Da habe ich letztes Jahr äh, mir Sorgen gemacht, weil man da nichts mehr gefunden hatte und er ein halbes Jahr von der Bildfläche verschwunden war. Jetzt hat er 2023 wieder 18 Spiele gemacht. Ähm, ist meist der erste eingewechselte Spieler seines Teams. Ähm, 36 Jahre alt inzwischen. Am Ende des Jahres läuft der Vertrag aus. Ich weiß nicht, ob der da noch weitermacht. Ähm, wurde belarussischer Meister Konflikt ähm, Die haben sie die erste Runde verloren Gegen Selje Snika aus Bosnien ähm, Belarus Insgesamt schwieriges Land aktuell rund um den Ukraine-Konflikt ähm, Die ja als einzige dort in der Region Russland Unterstützen Deswegen trinkt da nicht sonderlich viel nach draußen
1: Schießen, Freiburg schießen halt ne? Ja. Der Inbegriff davon ne? Ja, auf jeden Fall aber Gott, begnadet so Zocker eigentlich. Tja, ja. Ja, passt auch, dass er jetzt 2023
0: 18 Spielern eine Vorlage hatte, weil gefühlt war das jedes Jahr seine Statline in Freiburg.
2: Nummer 9
0: Da finden wir Mohamed Räger, der war bis zum Juni beim FC Luzern, hat letzte Saison 33 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen, gehabt in Luzern, ist dann zurück zu Nottingham, von wo er verdient war. Nach der sehr guten Zeit in Luzern dachte man sich so, vielleicht hat er, kriegt er noch mal eine Chance dort. Dem war nicht so. Er ist dann später in der Sommertransferperiode nach Basel gewechselt. Ähm, es wurde da von Beginnern gebraucht, war auch direkt Stammspieler, 15 Spiele gemacht, ein Tor, eins vorbereitet. Äh, die sind elfter in der Super League, die waren zwölfter und letzter, als er gekommen ist, ähm, sind im Abschiedskampf, sind aber jetzt deutlich näher dran als, äh, zu Beginn der Saison, stehen im Pokalviertelfinale. Ähm, genau, ist wieder sehr nah an der Heimat, ist ja auch Freiburger Bubele und von Basel aus ist die Heimat nicht mehr so weit weg.
2: Alter, 39 äh, Spiele für die tunesische Nationalelf äh, ist, ist gut. Also ja. der hat so seine Nische, klingt das böse, äh, weil ich meine, äh, bei, bei Olympiakos musste er erstmal spielen, zu Nottingham wechseln, in der Schweiz dann Fuß fassen und so. Ähm, cooler Typ.
3: Ja,
0: Alex, nichts zu ergänzen.
2: Nummer 93
0: Da finden wir Hendrik Zuck. Der war letzte Saison noch Stammspieler bei Kaiserslautern als Linksverteidiger. Im März wurde dementsprechend auch sein Vertrag verlängert bis Sommer 24. Hat jetzt aber in der abgelaufenen Runde nur sechs Einsätze gehabt. Zwei davon von Beginn an. Ähm, Lautern hat Timo Teusch Puchasch von Union Berlin ausgeliehen, der macht das ziemlich gut ähm, und laut einem Sport1-Artikel vom 18. Dezember wird Hendrik Zuck dann im Sommer oder beziehungsweise Richtung Sommer kein neuer Vertrag angeboten bei dem stellt sich dann auch die Frage Macht er, hat er nochmal Bock auf was anderes oder beendet er dann bei seinem Heimatverein die Karriere, dürfte jetzt auch 33, 34 sein Eben, ihr habt ja immer nebenher das Offen
2: ne? Ja, 33 ist er
1: genau ja, bitterliches auch Missverständnis bei uns,
0: ne? Ein Pokal, Pokalspiel in Neustrede mit Doppelpack in der Verlängerung. Das
2: ich habe nun das ja in Anführungsstrichen neue Erinnerung an ihn beim Auswärtsspiel der zweiten in der Drittliga-Saison auf dem Betze. Da war ich da und er hat ein sehr, sehr gutes Spiel bei dem 3-0-Sieg für, für Lautern gemacht und auch als Kapitän ja, glaube ich, durch die ganze Saison geführt. Yes. Nummer 56
0: wir sind bei Ivan Santini beim FC Zürich. Ähm, Zürich letzte Saison, super schwierige Saison. Kurz vor Schluss erst die Klasse gehalten als amtierender Meister. Da 18 Spiele und zwei Tore. Jetzt hat er in der aktuellen Saison in 15 Spielen dreimal getroffen. Die Tore allerdings alle im Pokal geschossen. Ähm, in der Liga meist nur Kurse, Kurzeinsätze. Die sind jetzt aber Dritter in der Super League. Er ist halt einer der Einwechselspieler dort. Äh, sie sind auf Kurs-Conference-League. Ja, Spielt halt bei Zürich, so ein bisschen.
2: Absolut das ist das ist geiler halt. Typ. Und es ist halt, ich werde sobald ich Santini höre, ist halt meins im Kopf, gell? Also ja, es klar. ist halt, ich glaube, da gibt es jetzt keinen anderen, der da irgendwie anders drüber denken würde. Ähm, ja. Ja, aber es
1: ist krass, wie der sich nach der Freiburger Zeit gemacht hat. Der hat sogar fünfmal für Kroatien gespielt, also für die A-Nationalmannschaft.
0: Ja. Belgien verschossen, eine Zeit lang.
1: Ja, Mann.
2: Richtig cooler
0: Dude. Ja.
2: In, in Belgien 101 Spiele, 51 Tore in der Jupiler Pro League. Das <lacht> oh ist eine starke Quote, ey.
0: Besser als Boniface, glaube ich.
2: <lacht> Krass.
0: Ja, ja. Cooler Typ. Hoffentlich Boah. dürfen wir noch ganz oft über ihn reden und an Mainz zurückdenken. So einen kurzen Moment Nostalgie. Ja.
2: Nummer 32.
0: Da verbirgt sich überraschend nicht Vincenzo Grifo sondern, Kisho Yano. Ähnlich, äh, ähnlich gut. Ähnlich gut. der beim Toshigi SC immer noch in der zweiten japanischen Liga spielt. In der Kalend-, auch die haben eine Kalenderjahrsaison. 26 Spiele, zwei Tore in 2023. Steht inzwischen in Japan bei 643 Pflichtspielen in seiner Karriere. Plus dann noch die 15 oder so, die er in Freiburg gemacht hat. Ähm, gegen gegen Saisonbeginn viel gespielt. Die Einsatzzeiten sind später weniger geworden. Sein Vertrag wurde jetzt trotzdem nochmal bis zum 31.12.2025 verlängert. Inzwischen ist er 39. Im April wird er 40. Bis sein Vertrag Ende ist, ist er 41,5. Ähm, sein Team wurde 19. in der zweiten japanischen Liga. Die haben knapp den Klassenerhalt geschafft. Absolute Legende. Ähm, weißt du was ich sagen soll.
1: Er wird damit nächstes Jahr bei der ehemaligen Folge Alexander Walker als ältester Spieler, glaube ich, ablösen, wenn ich da richtig recht habe, bisher. Das
0: ist richtig gerechnet. Allerdings hat er deutlich mehr Spiele in seinem Alter gemacht als Alexander Walker. Das stimmt. Ja, Kisho Erinnerung?
2: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also das Schlimme ist, ich habe wirklich keine Erinnerung an ihn, aber trotzdem ist mir der Name seit Jahren wahnsinnig präsent. Ich, ich kann es gar nicht erklären, warum, aber es ist total...
0: Ich weiß, dass er auf St. Pauli ein Tor von C. vorbereitet hat mit einem, mit einem Kopfball. Das ist meine einzige Erinnerung an ihn. Naja.
2: Nummer 51.
0: Da bleiben wir in Ostasien äh, und gehen zu Chang -Hun Kwon, der bis zum 26. Juni bei äh, Gimcheon war bei dem äh, Militärclub für die hat er neun Spiele, zwei Tore und eine Vorlage. Und nach der Rückkehr ist er zurück zu Suwon Blue Wings und hat dort keine einzige Kadernominierung gesammelt seitdem. Seit, das war noch eine halbe Saison, ist auch seit Ende 22 nicht mehr in der Nationalmannschaft aufgetaucht. Ich konnte auch nicht mehr finden zu ihm. Ich bin gespannt, wenn die 24. er Saison losgeht in der K-League, ob er dann irgendwo wieder auftaucht. Aber ich bin jetzt auch des Koreanischen nicht mächtig. Ich war dann nicht so fähig, aktiv in Quellen einzusteigen. Falls irgendjemand von euch äh, koreanisch beherrscht und weiß, was mit Jung und Kwan los ist, gebt mir Bescheid und fragt, sagt mir, wann er wieder nach Freiburg kommt.
2: Ich habe den geliebt, als er hier war. Ja, er füllt so auch ein den
0: K kleinen Triplertyp, ne?
2: Ja, ja, ist wirklich. Ja, wie das passt wieder alles. <lacht> äh, und dann auch wieder, wieder eine Mainzerinnerung. Erinnerung, Aber die bei dem Auswärtsspiel, äh, das Tor von ihm und so. das war so ein geiles Spiel. Ähm, ich weiß das war war doch auch doch, dass er ein Jahr später als eigentlich erst angedacht, erst zu uns gewechselt ist. Die, wir waren ja schon wahnsinnig früh dran. Nachdem er, glaube ich, den Kreuzband oder irgendeine nee, Verletzung.
0: Nackenbruch. Na, also ah, stimmt. Nackenwirbel na ja. gebrochen. Ja,
2: genau. Stimmt. Ähm, war. Und dann halt kam diese blöde Militärgeschichte halt dazwischen, was dann halt zwangsläufig beendet hat, die Story hier. Ähm, ich habe ich den wirklich immer super gerne gemacht.
0: Um Mischa hier zu ersetzen, Auswärtsspiel in Köln, dass man 4-0 verloren hat, 75 Meter Diagonalball von Robin Koch, Kwon nimmt den Wolle und setzt ihn an die Latte. Hätte das schönste Tor der Vereinsgeschichte werden können. <lacht> äh, ja, good times.
2: Nummer 94
0: da finden wir jemanden, der aktuell keine so good times hat, nämlich Mark Flecken beim FC Brentford. Ähm, da sind die Statistiken nicht mehr ganz aktuell, da müssten seitdem wahrscheinlich noch mal zwei Spiele ins Land gegangen sein. Aber es ähm, ist vom Stand 18.12., ähm, hatte zu dem Zeitpunkt 17 Spiele und 23 Gegentore, dreimal zu 0. Ähm, es gab anfänglich ein bisschen Ungewissheit, ob David Reier jetzt doch noch bleibt. Der ist dann aber zu Arsenal gewechselt und er war dann Nummer 1. Und dann hatte Flecken eine wirklich unbequeme Halbserie. Ähm, es gab Kritik bei Teilen der Fans, vor allen Dingen die Nummer zwei von äh, Brantford ist Thomas Strakoscher und die albanische Internet Community hat sich äh, zusammengetan um Mark Flecken zu jagen. Da gab es dann noch Morddrohungen äh, auf Instagram und sowas die er öffentlich gemacht hat. Ähm, er ist außerdem in der Nationalmannschaft weiter nicht die Nummer eins und er war eben Ende Dezember in der Safe Percentage bei 63,2%. Prozent Und bei minus 6,8 Post-Expected Goals ist jeweils der schlechteste Wert aller Premier League-Stammkeeper. Also er tut sich noch sehr schwer, dort anzukommen. Jetzt hatte er, seitdem ich die Statistiken erhoben habe, zwei solide Spiele für Brentford. Ich hoffe und glaube, dass er sich noch stabilisiert und dass er sich nicht in diese Reihe einfügt von Torhütern, die es außerhalb von Freiburg nicht schaffen. Ja, bei Mark Flecken würde ich es gönnen.
2: Trotzdem waren die zwei ähm, Spiele, äh, die es seitdem dazu haben, sieben Gegentore mit einem 1-4-3-1, also bei, bei Brentford läuft es halt allgemein diese Saison nicht wirklich gut, deswegen kann man nicht alles auf ihn wahrscheinlich hauen, aber ich glaube, er hätte sich auch einen besseren Start in seine englische Laufbahn gewünscht.
1: Ja. Nationalmannschaft, EM, wie sieht's da aus? Wird das Nummer 2 mitfahren?
0: Da ist äh, Verbrogen jetzt gesetzt, glaube ich. Nee, Verbrogen ist Belgier, Westen der Nummer 1, ist egal. Jemand anderes, auf jeden Fall. Krul wahrscheinlich mit 80. Nee, nee, es ist, es ist ein junger Torhüter. Es ist tatsächlich, wir haben jetzt einen Talentierten, der nachkommt. Ist
2: Verprogen ist übrigens ähm, ein in, Länder. Ist also. in der, Länder,
0: okay. der spielt nur in Belgien, ne? Äh,
2: der spielt bei West, äh, Brighton in haufe Ah, Okay, dann vergiss.
1: Fußballfachwissen, Patrick. Sehr gut. Ja, ist echt verbesserungswürdig. Mann, Mann, Mann. Ja. Der Schöne. Ja.
2: Nummer 43
0: Da finden wir Stefan Mitrovic, der immer noch beim FC Retaffe unter Vertrag ist. Der hat Anfang des Jahres den Stammplatz verloren und hat sich dann im Laufe der Rückrunde zurückgekämpft und am Ende mit Retaffe mit Hauen und Stechen den Klassenerhalt geschafft. War dann Stammspieler zum Saisonstart, hat da auch zwölf Spieler, ein Tor und eine Vorlage. Hat eigentlich echt ganz ordentliche Statistiken und hat dann aber trotzdem ab Anfang November seinen Platz verloren. Äh, Retafe echt gute Innenverteidigerbesetzung. Die sind jetzt auch Achter in der Liga. Dritte Runde hat der Reihe erreicht, da kann man sich echt nicht beschweren. Also er vielleicht schon, weil er spielt jetzt halt fast nicht mehr. Aber ja, da geht es jetzt auch langsam Richtung Karriereende wahrscheinlich.
2: Ich fand den immer super geil, als ja. er hier war. Also ich weiß nicht, der hat ja gar nicht so lange, war ja gar nicht so lange hier und hat gar nicht so viel gespielt. Nur die Abstiegssaison. Aber ey, den fand ich so großartig irgendwie. So ein richtiger Brecher Innenverteidiger einfach.
1: So traurig. Die Abstiegssaison ist so traurig. So, viel, so viele coole Geschichten, die nicht zu Ende erzählt wurden. Ne? Ja.
0: ja. Gehen wir vielleicht weiter.
2: Mhm. Nummer 95.
0: Apropos Abstiegssaison. Marc-Oliver Kempf war damals auch Innenverteidiger der spielt jetzt bei der Hertha in Berlin. Äh, letzte Saison 32 Spiele, ein Tor, jetzt 15 Spiele und ein Tor in dieser Saison. Äh, es gab anhaltende Diskussionen in der Sommerpause, ob er jetzt bei der Hertha bleibt oder nicht. Das hat sich gefühlt wöchentlich geändert. Er war dann in der Zeit auch in der Liga nicht gut. Ähm, dann hat sich am 1. September der Wechsel nach Augsburg endgültig zerschlagen, der länger im Raum stand. Und nach diesem Ende des Theaters hat er sich deutlich stabilisiert und wurde dann neben Leistner. ich würde sagen ab Anfang September kann man sagen, dass er einer der besten drei bis vier Innenverteidiger der zweiten Liga war. Am Anfang hatte er aber auch einen großen Anteil daran, dass Hertha so schlecht gestartet ist, wie sie es sind. Ähm, wie ist denn der Eindruck
1: bei Hertha-Fans von Marco Kempf? Ich glaube auch wieder besser. Ähm, das mit dem Anfang der Saison und das da auch an ihm lag, habe ich auch mitbekommen. Ich schaue gerade, ich finde es nur nicht. War der nicht auch Captain eine Zeit lang? Aber irgendwie steht es bei mir nicht. Ich glaube, er
0: war, ich glaube, er war letzte Saison und dann hat man durch das Theater, wollte man jemanden zum Captain machen, der sich zu Hertha bekennt, hat Marco Richter genommen, der dann zu Mainz gewechselt ist. Stark. <lacht> ja,
3: genau.
1: Naja, dass er eigentlich ein Bundesliga-Innenverteidiger ist, sollte irgendwie uns allen klar sein, denke ich. Absolut. Die ihn kennen
2: brutale Zweitligasaison damals gehabt für uns halt. Also das war eine brutale Bank und dann fing die Verletzung an irgendwann.
3: Ja,
0: aber einer der Spieler, der geblieben ist, trotz Abstieg. Da, da gab es nämlich damals auch Gerüchte um Bundesliga-Vereine, die ihn mit seinem Talent gerne gehabt hätten.
2: Trotzdem fand ich den, den, äh, den Wechsel dann zu Stuttgart, habe ich ihm irgendwie ein bisschen übel genommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, irgendwie ähm könnte man längere philosophische Sache draus machen, warum Fans irgendwie immer saurer sind, wenn Leute ablösefrei gehen. Bei mir geht es auch immer so, obwohl es eigentlich komplett dumm ist, weil die haben ihren Vertrag erfüllt und wollen nicht früher gehen. Ja.
2: Naja. Nummer 19.
1: Da. Ich fand, heute war nicht der Zeit nur für eine längere philosophische Diskussion, deswegen bin ich da nicht drauf nee, nee, deswegen,
0: ja, eben. Ich, ich, ich habe ja auch gesagt, mach mal besser halt.
1: den Den, den lasse ich nicht liegen, den Gag. Ja. Ja. Äh,
0: die 19 haben wir Philipp Zulechner. Der hab, den habe ich jetzt nur noch mal reingenommen. Der hat dieses Jahr erfüllt eigentlich die Kriterien nicht. Aber ich finde, man sollte jedem Spieler so einen kleinen Abschluss geben. Der war das erste Halbjahr vereinslos und hat dann im, erst im Juli seine Karriere offiziell beendet. Deswegen das war's mit Philipp Zulechner und der mysteriösen Verletzungsgeschichte in Freiburg. Mhm.
2: Auswärtsspiel in Dortmund, da erinnere ich mich noch dran. Aber das war auch so gefühlt die einzige Erinnerung, die ich an ihn habe. Die, ich glaube, es war ein einziger Start, der einsatz war, müsste das gewesen sein damals. Ich fand, ich war irgendwie damals sehr gehypt von ihm. Ich weiß aber gar nicht, warum, alle. weil er hat ja nie... Ich kann es dir ja wirklich nicht sagen. Weil er
0: in Österreich also, alles zerschossen hat und da... Das war, glaube ich, das erste richtig lange Transfertheater, das dann positiv für den SC ausgegangen ist.
1: Naja. Ja, dieses Infekt steht ja da bei Transfermarkt auch drin. Ah. War
2: schon eine wilde Geschichte alles. Ja. Nummer 22.
0: Da sind wir bei Andy Hoti, der letzte Saison von Inter Mailand dann die zweite Mannschaft verliehen war, ist dann im Sommer zum ersten FC Magdeburg gewechselt. Man hörte, dass Freiburg ihn auch gerne behalten hätte und ihm dann auch äh, Übergangsmöglichkeiten in die Profis gegeben hätte. Die zweite hätte ihn sehr dringend gebraucht. Und er hat jetzt auch nicht den, Sch den glücklichsten Schritt gemacht, weil er hat zehn Spiele gemacht für Magdeburg. Das meiste war nur sporadisch am 17. Spieltag mal wieder in der Startelf. Ähm, die sind 13. der zweiten Liga. Ähm, genau, Mal schauen, ob da mehr kommt in der Rückrunde. Bis jetzt hat sich das nicht
2: so richtig gelohnt. Bei uns eine Bank gewesen. Also Einer der Abgänge, die wie viele Abgänge der zweiten Mannschaft, die, der tut schon richtig weh, weil die Verteidigung natürlich auch schon ordentlich Probleme hat dieses Jahr. Yes. Nummer 88.
0: Da finden wir Ryan Kent. Da war ein ereignisreiches Jahr. Der war bis zum Juni noch bei Glasgow Rangers hat letzte Saison 44 Spiele, drei Tore und zehn Vorlagen dort gesammelt und ist dann im Juli zu Fenerbahce gewechselt. Und da liest sich die Statistik erstmal gar nicht so schlimm. Ähm, 15 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Allerdings war es ein sehr enttäuschendes Halbjahr. Ähm, die Einsätze in der Startelf gab es eigentlich nur international. In der Super League hat er sieben Einsätze und insgesamt 133 Minuten. Ende der Hinrunde war er komplett raus. Allerdings, ich muss euch das kurz vorlesen. Die Konkurrenz von bei Fenerbahce offensiv im Kader. Edin Djeko, Dujan Tadic, Cengiz Önder, Emre Mohr, Sebastian Schimanski, ihr Van Joshua King und Michi Batuai. Das sind fast alle Spieler, die irgendwann in den letzten Jahren in der Topliga Stammspieler waren und da hat man dann dazu noch Ryan Kent. Ähm, es gibt jetzt angeblich Interesse aus Nottingham, Bournemouth und Leeds, wo ich sehr hoffe, dass Leeds den Feuerzug bekommt, weil dann vielleicht Platz ist für ein Flügelspiel, der gehen könnte. Ähm, genau, und die witzige Geschichte, die man zu Ryan Kent noch erzählen muss, am 29.08. gab es die News dass Ryan Kent einen Krokodilsitter sucht in Istanbul, weil er sein Krokodil mit umgezogen hat, das er als Haustier hat, von Glasgow nach Istanbul, und er brauchte dort jemanden, der auf sein Krokodil auffasst. Das fand ich sehr amüsant. Genau. Ja. Der normalste Engländer. <lacht>
1: okay.
2: Ich eigentlich einfach nie vergessen, dass er äh, auf der PK von Streich kritisiert wurde, dass das bei ihm ja an den Basics fehlt, so am Passspiel und so weiter. Und dass er sich fragt, was er in England gelernt hat. ja so Nach dem Motto, <lacht> wenn man sich dann auch die Karriere anschaut, was er da für den Weg gegangen ist, äh, auch seinen Marktwert ordentlich gesteigert hat, äh, Stammspieler in, in, in Glasgow gewesen ist und so. Äh, ein, auch eine dieser ganz wilden Leiden hier bei uns.
0: Wobei ich sagen muss, bei Glasgow, also wenn ich da sehe, wer in der schottischen Liga so Stammspieler ist, auch Leute, die es in der Bundesliga überall nicht so, so gar nicht geschafft haben. Ich glaube, das Niveau der schottischen Liga ist auch nicht mehr so hoch, wie es mal war.
1: Naja. Ja.
2: Trotzdem immerhin ins Euroleague-Finale mit, mit Glasgow gekommen, also.
1: Absolut, ja. Du hast den Namen Cengiz Önder vorhin erwähnt, da wollte ich nur mal kurz in die Transfermarkt, in den Transfer Kerbe
2: reinschlagen.
1: Naja, tschüss, weiter türkische ja.
2: <lacht> Nummer 39.
0: Wir landen bei Niklas Hoffmann. Das ist, glaube ich, der letzte richtig unbekannte Name auf der Liste. Der hat auch für die zweite Mannschaft gespielt, in der Saison, bevor man aus der Regionalliga aufgestiegen ist. Spielt jetzt beim SV Horn in der zweiten österreichischen Liga. Ist dort Stammspieler in der Innenverteidigung. Diese Saison 14 Spiele, 4 Tore, weil er äh, sehr torgefährlich ist nach Standards. Man ist aber letzter der zweiten österreichischen Liga. Genau, das war schon dazu. Ich kannte ihn nicht und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr ihn auch nicht kennt.
1: No offense. <lacht> nee, nee, schon richtig.
2: Nummer 6.
0: Da sind wir bei Michael Langer. Das ist, glaube ich, der Spieler, bei dem es am längsten her ist auf dieser Liste, dass er einen Einsatz für den SC Freiburg hatte. Er oder mhm. weike ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, FC Schalke 04. Ähm, letzte Saison ohne Einsatz. Diese Saison drei Spiele und sieben Gegentore. Um, äh, noch mal einen Vertrag verlängert gehabt, bis äh, 24. Und hatte den sehr coolen Moment, dass er gegen Magdeburg eingewechselt wurde, nachdem Schalke Fermann und Müller verletzt raus hatte und dann Hekerin, der junge äh, Torhüter, gespielt hat und er dann als vierter Torwart eingewechselt wurde und in der Nachspielzeit eine überragende Parade hatte, um den Sieg festzuhalten. Danach hat er zwei Spiele, in denen es ein bisschen Gegentore gesetzt hatte, aber ja nochmal drei Spiele gemacht. Wichtiger Kaderspieler seit Jahren auf Schalke. Ähm, nicht, dass das arg viel nützen würde. Ähm, genau, Man hat sich zum Ende der Hinrunde allerdings etwas stabilisiert auf Schalke. Mal schauen, was in der Rückrunde passiert.
2: Meister mit dem VfB, Meister mit uns in der zweiten Liga, Meister mit Schalke in der zweiten Liga. Passt? Yes. Nummer 11.
0: Die Nummer 11 spielt auch in der zweiten Bundesliga und heißt Luca Itter. Spielt bei der Spielvereinigung Kreuter Fürth eine weitere Günterleiche. Ähm, letzte Saison immer mehr Spieler als linker Innenverteidiger gemacht. Ähm, dann sehr guten Saisonstart. Mit zwölf Spielen und einem Assist als den Innenverteidiger Verteidiger in der Dreierkette ist seit Mitte November mit muskulären Problemen raus. Ähm, führt das fünfte in der zweiten Liga. Nur zwei Punkte hinter Platz drei und Itter spielt wirklich eine richtig gute Saison. Dürfte auch wieder rein rotieren, sobald ähm, er wieder gesund ist. Ähm, allgemein führt macht echt Spaß. Wenn ihr Bock habt, zweiten Liga zu gucken, guckt ab und zu mal Fürt-Spiele, gerade die Heimspiele macht richtig Fun. Ist halt eures
1: 24, ne? Ja, ja klar. Der hat noch ein bisschen vor sich. Fritz-Walter-Medaille Fritz und so weiter, ne, damals. Yes.
2: Nummer 24.
0: Da finden wir Daniel Batz Und da gab es äh, dieses Jahr eine sehr coole Geschichte. Ich fange aber an mit dem ersten Halbjahr wo er mit Saarbrücken sehr knapp den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasst hat, dort Stammspieler und Kapitän war und dann dort gesagt hat, er möchte nochmal was Neues machen. Nach sehr krasser, also wirklich letzte Saison, bester drittliga gewesen. Deswegen auch wenig überraschend, dass er mit Mainz einen bundesliga gefunden hat, der gesagt hat, er macht ihn zur Nummer zwei, 2 drei. Er wurde dann letztlich Nummer zwei, hat sich gegen Ries durchgesetzt und hat sein erstes Bundesligaspiel seit 2011 für Freiburg, jetzt gegen Freiburg gemacht. Ähm, beim völlig verdienten 1 und auswärtssieg des SC in Mainz. Ähm, genau, seitdem drei Spiele gemacht, zwei Gegentore bekommen, insgesamt einmal zu Null gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es mit Zentner aussieht, ob der wieder gesund ist oder ob Batz zum Start der Rückrunde weiterspielt. Aber coole Geschichte auf jeden Fall, dass er nochmal dieses Bundesliga-Tor bekommt.
2: Und Batz ist einfach so ein geiler Nachname, tut mir leid. Aber Batz, das geht so gut von den Lippen. <lacht> <lacht> so, sorry, <lacht> ja, sehr, sehr cool.
0: Das kann man nicht widersprechen.
2: Nummer 74
0: Da sind wir jetzt beim Bruder von Johnny Schmidt, nämlich bei Anthony Schmidt, der in Freiburg deutlich weniger Erinnerungen geschaffen hat, war hier nur in der zweiten. Der hat dieses Saison 16 Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen für besagten Austria-Lustenau, ist mit zwei Ligatoren noch bester Torschütze eines wirklich enttäuschend schwachen Teams, wird mit denen absteigen, wenn kein großes Wunder passiert und dann mal schauen, wo sein Karriereweg weitergeht, ist jetzt schon lange in Österreich unterwegs und hat vor allen Dingen in der zweiten Liga dort alles zerschossen.
2: Fun, dass er äh, bei einem gewissen SV Oberachern äh, nach dem SC war.
0: Ja, genau. Das war funny.
2: Nummer 46
0: Da finden wir Tobias Müller, der ist auch aus der Freiburger Fußballschule, ist aber auch schon eine gewisse Zeit lang her, dass er für uns für die zweite Mannschaft gespielt hat, war danach lang in der dritten Liga unterwegs und äh, ist dann letzten, also im Sommer 22 zum SC Paderborn gewechselt und war 22, 23, hat er sich im Laufe der Rückrunde den Stammplatz erobert und hat jetzt diese Hinrunde nur noch weniger gespielt, ähm, hat so zwischen Startelf und Bank gependelt und hat jetzt im Januar seinen Wechsel die Rückkehr zum ersten FC Magdeburg bekannt gegeben, wo er vorher schon mal Kapitän in der Liga-Mannschaft war. Ähm, deswegen ein bisschen zurück zu seiner fußballerischen Heimat in Magdeburg. Ähm, die können ihn gut brauchen.
2: Nummer 81.
0: Da finden wir auch einen Spieler zum letzten Mal, nämlich Michael Lump. Der war bis zum 7. März noch bei der BK Fremad Amager in Dänemark. Ich weiß nicht, ob ich es nur ansatzweise richtig ausgesprochen habe. Ähm, hat aber kein Spiel mehr gemacht, dieses Kalenderjahr, und hat danach dann seine Karriere beendet. Ja, ich weiß, welche Erinnerung kommt.
1: Ich weiß nicht, warum der bei mir in der Clique irgendwie ein gehypter Spieler war in dem <lacht> im halben Jahr, wo er da war, aber er war es auf jeden Fall.
3: Na, also
0: in den fünf Spielen hat er Standards auf Qualität von Vincenzo Grifo geschlagen, muss man ehrlich sagen. Ja. Aber alles andere
1: war halt mies. Ersten drei Spiele für den SC3 Assists. Ja. Verrückt. Crazy.
2: Freistoßlump, Kopfball, Ginter Tor. Es ist halt immer noch. <lacht>
0: für immer Teil der Vereinsgeschichte, auf ja. jeden Fall. Ja. Schön. Schönes Karriereende wünschen wir, Michael.
2: Nummer 73.
0: Wir bleiben im skandinavischen Bereich und gehen zu Vega Eggen-Hedenstadt, ähm, der kein so tolles Jahr hatte, ähm, hat bei Valeranga gespielt, äh, 16 Spiele, vier Vorlagen in dem Kalenderjahr 2023, ähm, war Kapitän dort bis Ende Juli, die haben eine richtig schwache äh, Ligasaison gespielt und nach dem Ende Juli hat er nur noch ein Spiel für die Profis gemacht, eins für die Reserve wird den Verein verlassen, laut einer News der Netter wiesen zeitung Valeranga ähm, ist 14. geworden der Liga, ähm, haben dann die Relegation und einen Abstieg nach 2-0-Auswärtssieg zu Hause im Elverschießen verloren, sind also abgestiegen aus der ersten norwegischen Liga. Ähm, kein so tolles Jahr für ihn. Mal schauen, ob es bei ihm noch einmal einen Verein gibt oder ob da das Karriereende ansteht.
2: Krasse blaue Augen hatte der, glaube ich.
0: Ja, das ist ein
2: <lacht> So in meinem Kopf drin.
1: Die Mainz-Auswechslung ist in meinem
0: Kopf.
2: Oh ja, stimmt. stimmt.
1: Da war ja was. Nach wie vielen Minuten? 20? 25?
0: Der erste Spieler, bei dem man bei dem Transfermarkt Streich vorgeworfen hat, wenn jemand bei ihm mal unten durch ist, kommt er nicht mehr rein. Das war das die erste Story. Beck Ferrati noch. Aber good times. Nee, Beck Ferrati war unter Tod, ne? Ist egal.
2: Nummer 105
0: ha, Wir landen bei komischen Leinen. Francis Cochler, der beim FCW Real immer noch kickt. Der hatte ein sehr wenig ereignisreiches Jahr, weil er sich Mitte Februar das Kreuzband gerissen hat. Ähm, hat dann in der bisherigen Hinrunde drei Spiele gemacht. Äh, zwei Einsätze in der Europa League mit über 15 Minuten. Ansonsten einmal sechs Minuten in der Liga. Ähm, die Reha Dauerte länger als gewollt. Gab dann noch ein paar Rückschläge. Ähm, möchte in der Rückrunde wieder angreifen. Ich habe jetzt auch gesehen, die hatten diese Wochen ein Spiel in Valencia. Da hat er das erste Mal eine halbe Stunde bekommen in der Liga. Villarreal kann ihn noch brauchen, weil die sind 14. in der Liga. Äh, sind drei Punkte vorm Ähm Allerdings das Achtelfinale in der Europa League direkt erreicht. Wenn wir also Launch schlagen, könnten wir auf Francis Cochler im Achtelfinale treffen.
2: Alter, also auch so einer der Spieler, wo ich mich heute noch frage, wieso zur Hölle? er auf den linken Außenbahn eingesetzt wurde. <lacht>
3: und dann Ey, auch aber,
0: aber jetzt spielt er in Real wieder linker linke Flügel. Das ist, okay. das ist so funny. Also Er hat ja das Champions-League-Viertelfinale, das sie gegen Bayern gewonnen haben, hat er auch beide Spiele 4-4-2 links Mittelfeld gespielt. Von Streich ausgebildet. <lacht>
2: okay. Aber ja, auch so einer der der, ja. der Euroleague-Saison halt irgendwie. So ganz skurril, sehr viel Spielzeit bekommen äh, und eigentlich nie glücklich gewesen.
0: Aber das wäre doch echt Full-Circle, wenn man in der Euro-League gegen Francis Kockler spielen würde. Auf jeden Fall. Und dann,
2: dann zeigt der Streich, was er alles gelernt hat auf der linken ah. <lacht> Toll.
1: Mich würde ja echt bei den Kents und Kocklers, würde mich ja echt interessieren, wie so die wie die, sich, wie die sich verstehen mit Streich, wenn man sich treffen würde. Oder so. Überhaupt, oder wie so Al die,
2: die Erinnerungen so sind. Also so allgemein im Verein, in der Stadt, wenn du dann halt weißt, du bist nur ein Jahr da oder so, dann läuft sportlich nicht hat man da dann überhaupt noch so die Motivation, sich da auch richtig reinzufuchsen beispielsweise?
1: Ey, der hatte so gute Jahre bei Arsenal.
2: Ja, total. Cooler Dude. Nummer 42.
0: Wir landen bei Vincent Vermey, der bei Fortuna Düsseldorf die zweite Liga zerlegt. 18 Spiele, 10 Tore, eine Vorlage. Äh, kleine Anpassungsprobleme zum Saisonstart und dann sehr dominant als Wand- und Abschussstürmer für die Fortuna. Steht bei plus 4,4, äh, wenn man Tore minus Expected Goals rechnet. Ist damit erster der zweiten Liga. Und das finde ich tatsächlich die weirde Statistik, weil dass er als Wandstürmer in der zweiten Bundesliga funktioniert, finde ich jetzt nicht mehr so überraschend aber mein Gott, also ich weiß, er hat die zweite Mannschaft oft gerettet, aber was er an Chancen liegen lassen hat in der dritten Liga, dass er ja jetzt der effizienteste Stürmer in der zweiten Liga ist, hätte ich nicht kommen sehen. Ähm, sehr, sehr krasse Hinrunde. Bin gespannt, ob er das halten kann.
2: Machen wir die Diskussion auf, oh Gott, nimmt, hätte man ihn gebraucht in der ersten Mannschaft?
0: Ich glaube immer noch, dass das in der Bundesliga nicht reicht. Vielleicht straft er mich nächstes Jahr Lügen, aber ich sehe es. Ach,
1: niemals! <lacht> Wirklich nicht. Glaube ich auch nicht. So der
0: der typ im Zweifel, der dann in der zweiten Liga noch sehr gut funktioniert und dann irgendwann ist das Tempo zu hoch. Ja, vielleicht haben wir auch Unrecht, aber ich sehe es nicht.
2: Nummer 61
0: Hier steht nochmal Soma den habe ich Ehrenalber hier drin gelassen, damit wir auf jeden Fall über ihn sprechen. Mhm. Haben wir ganz am Anfang gemacht. Ich denke nochmal daran, wie sein Ball mit links in Köln in den Winkel fliegt und dann bin ich glücklich. Geiles Tor.
2: Nummer 10.
0: Da finden wir Tim Gleindienst beim 1. FC Heidenheim. Da kann man sehr krass über dieses Kalender sprechen. Letzte Saison, zweite Liga, 34 Spiele, 25 Tore, sieben Vorlage. Aufgestiegen mit Heidenheim, Torschützenkönig. Dann sehr überzeugend in die Bundesliga gestartet. Zuletzt mit ein bisschen einem kleinen Loch, dafür aber dann gegen Freiburg wieder sehr gut. 17 Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen. Ähm, witzigerweise führt er in zwei Statistiken die komplette Liga an. Äh, Party, du darfst mal raten, in welchen beiden. Alex sieht gerade.
2: Boah, keine Ahnung. Äh, echt? Kein Blasenschimmer. Okay.
0: Er ist einmal Erster bei den Miss-Controls, also bei den äh, schlechten äh, Ballkontrollen mit 52. Er ist aber auch Erster im Punkt gewonnene Kopfballdreller mit 81. Und das ist sehr krass, weil normalerweise ist das eigentlich immer ein Innenverteidiger. Deswegen, äh, sehr cool.
2: Ja, und trotzdem schafft er es dann gegen SC äh, einen, einen krassen Ü äh, 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 Seitenwechsel zu machen, quasi während im Vollsprint vorbeizuziehen, reinzugehen. Perfekt... Alter, ich find's, ich find's krass, ich, ich fand damals zu esse zeiten ich war nie Kleindienst-Fan, ich fand ihn immer ganz schlimm, weil das ist so, so von so der Art, so dieser so, so ein langer, schlaksiger Stürmer irgendwie und dann hat der Nils damals äh, die Zeit weggenommen, da habe ich gedacht, hab, wieso kriegt jetzt Kleindienst die Spielzeit, das ist ja total, das ist ja nichts, der verstolpert ja jeden Ball, ähm, aber krass, wie er in Heidenheim wirklich so sein Zuhause gefunden hat, und jetzt auch mehrmals, wo er dann da war quasi, und halt auch so einschlägt, ähm, krass, hat mich eindeutig eines Besseren belehrt und äh, eine sehr, sehr coole Karriere einfach hingelegt.
0: Spiel in Augsburg für Freiburg mit drei Assists. Direkt nach dem, in der Woche nach dem Schneespiel in Köln. Das wird für mich immer in Erinnerung bleiben. Ah, ja, ich mochte ihn sehr gerne in Freiburg. Ich bin immer noch traurig, dass das hier nicht funktioniert hat.
1: Ich will ihn immer noch bei uns haben, nochmal. Ja, same.
0: Wenn Gregoritsch in zwei Jahren aufhört, dann
2: gehe ich mittlerweile auch mit. Nummer 1.
0: Da sind wir endlich bei Kevin Schade. Ähm, beim Dass Elfse Kevin Brandford. Schade hier auf
1: der 1 ist, ist so geil, ich kann es gar nicht anders sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. 22, 23, lässt ich außen vor, das hatten wir noch im Leihspieler-Segment. In der laufenden Saison, jetzt hat er sechs Spiele für Brentford und ein Tor, äh, hat sich richtig reingespielt in die Mannschaft zum Saisonstart, sein erstes Premier League Tor gemacht und dann beim Aufwärmen fürs Heimspiel gegen Everton einen Muskelabriss an den Adduktoren geholt. Ähm, aktuelle Prognose, dass er im Februar zurückkommt. Ansonsten war er nur noch mal in Schlagzeilen, weil er sich stabilerweise von seinem Berater Mike Bartel wegen einer sexistischen Äußerung getrennt hat. Ähm, hoffe, er wird wieder gesund, weil das zum Saisonstart war sehr vielversprechend und Brentford könnte ihn aktuell wirklich brauchen.
2: Ich finde, wir sollten an der Stelle aber auch noch mal festhalten, dass du ihn gerade falsch ausgesprochen hast, denn wie er ja selbst gesagt hat, heißt er ja Kevin Shade. <lacht> ähm, das wollte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen. Äh, ähm, nee, krasser Spieler. Ähm, ich ich würde ihm echt wünschen, dass er seine Verletzungen, oder halt, dass er verletzungsfrei bleibt und auch wirklich eine, die Karriere wirklich durchstarten kann. Ähm, weil er ist halt einfach unfassbar talentiert, wahnsinnig athletisch. Ähm, es wäre bitter, weil gerade die Athletik, darüber kommt er viel in seinem Spiel. Ähm, das, das wäre bitter, wenn wenn so viel Verletzungen reinkommen, dass er das halt nicht mehr ausspielen kann.
0: Ja, absolut. Aber dass diese diese Muskelsachen, wenn diese so ein bisschen fortlaufendes Thema sind, dann wird es auf jeden Fall irgendwann auch verständlicher. Erstens, warum Freiburg die Ablöse jetzt mitnimmt und zweitens auch vielleicht, wenn er es ein bisschen selber als Risiko eingestuft hat, dass er sich möglichst früh diesen Premier League Vertrag sichern wollte, weil damit hat er halt ausgesorgt, egal ob er jetzt gesund bleibt oder nicht. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass er gesund bleibt.
2: Nummer 106.
0: Wir sind bei Nico Hug, der ist auch Freiburger Fußballschüler, war Linksverteidiger in der zweiten Mannschaft, und ich glaube sogar auch noch in der Aufstiegs-, im Aufstiegsjahr, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wann er weggegangen ist. Er spielt beim Halleschen FC. Nee, der müsste früher gegangen sein, es müsste das Jahr mit, die Jahre mit Pio Storn gewesen sein, wo Nico Hug in Freiburg gespielt hat, der war, die waren nämlich dann zusammen in Vaduz. Egal. Hatte FC, 36 Spiele, ein Tor, acht Vorlagen letzte Saison. Jetzt 16 Spiele diese Saison gemacht. Ist Stammspieler auf der linken Defensivseite. Die sind 16. in der dritten Liga. Eine der Mannschaften, die Freiburg überholen müsste, wenn sie noch ein Wunder schaffen wollen in der Rückrunde. Genau, das Nico Huck. Vielleicht haben ein paar Leute Verbindung mit ihm, weil er halt aus Freiburg kommt, aus der Flussverschulde.
2: Nummer 54
0: da, ah, ich habe vorhin gesagt, keine unbekannten Namen mehr. Äh, wir landen bei Christos Albanes. Der war für ein Jahr in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. War zwischendurch dann bei Olympiakos Pireus. Richtig coole äh, Karriere. Spielt jetzt beim FC Andorra. Der FC Andorra spielt in der zweiten spanischen Liga. wusste ich davor auch nicht. Ähm, hat letzte Saison 32 Spiele, vier Tore und fünf Vorlagen. Ähm, war davor ausgeliehen von der AK Athen. Die haben dann die Kaufoption gezogen der FC Andorra. Und dann hat er sich in der Sommerpause das Kreuzband gerissen, deswegen ist er in der aktuellen Saison noch ohne Einsatz. Ich vermute mal,
1: ihr habt da keine Erinnerungen. Ne? Das ist wirklich der Name, den mir am allerwenigsten sagt bisher.
2: Ja, bei mir genauso. Habe ich wirklich noch gar nicht gesehen.
1: Wir
0: machen weiter.
2: Nummer 75
0: Wir sind bei Nico Schlotterbeck, der bekannterweise bei Borussia Dortmund spielt und dort eine sehr wackelige Saison 22/23 hatte. Zwar 39 Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen, aber im Saisonschlusssport äh, den Platz an Mats Hummels verloren. Und wie die Saison geendet ist, wissen wir alle. Und dann ist auch dieser Start in die neue Saison, er hat da 23 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Es gab am 4. September einen Bericht über einen Streit mit Edin Terzic in der Kabine nach dem ersten Spieltag. Dann es am 9. September dieses Länderspiel gegen Japan, wo Flick ihn als Linksverteidiger aufstellt, das komplett im Desaster für ihn endet. Und dann ein bisschen unbemerkt von der Öffentlichkeit, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er danach nicht mehr in der Nationalmannschaft war, gibt's eine deutliche defensive Stabilisierung. Er hatte nochmal ein Ausreißerspiel nach unten, aber eigentlich danach wirklich eine gute Hinrunde. Ähm, Passstatistiken, so, so gewohnt, spielt die, hat die drittmeiste progressive Distanz aller Spieler in der Bundesliga gespielt, also insgesamt zusammengerechnete Distanzen. Das ist natürlich Kranichaka auf eins, warum auch nicht. Man ähm, ist auch auf Platz 6 der insgesamt angebrachten Pässe in der Bundesliga. Ähm, Defensivstatistiken ganz ordentlich. Also ich würde sagen, er ist auf dem richtigen Weg. Ich würde aber auch sagen, er wird schwer haben, also er muss schon sehr gut spielen, um in Deutschland seinen aktuell öffentlichen Ruf loszuwerden. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, ähm, er hat noch ein halbes Jahr, dann ist er ja wieder da, wie wir damals gerufen haben, deswegen ähm, er hat, äh, ich finde, er hat wirklich einen sehr, sehr schweren Stand und ich, und ich weiß nicht so wirklich, woran es liegt, das ist ein bisschen wie, wir hatten es vorhin bei Birki mal ganz kurz irgendwie, dass äh, dass es Spieler gibt, die aus irgendwelchen komischen Gründen einen sehr, sehr schweren Stand in Vereinen haben und dann ist mit Dortmund jetzt zum zweiten Mal und ich kann es wirklich nicht ganz so verstehen. Ich glaube, ähm,
0: ich, glaub, ich kann es erklären. Ich glaube, es ist, also ich kann es erklären, weil es krass das Gleiche ist bei Upa Meccano. Ich glaube, bei top sind Defensivspieler, die eine riskantere Spielweise haben, sehr in Gefahr, dass sowas passiert, weil ähm, ger also Leute nehmen gerne Patzein von Dortmund oder von Bayern und zerreißen ihn in der Öffentlichkeit und es bleibt halt krass da und Upa mekano ist, hat eine ultra krasse Hinrunde gespielt und hatte ein schlechtes Spiel und die Leute reden so, als hätte Upa mekano irgendwie eine mittelmäßigere Hinrunde gespielt. Das ist Echt krass. Also ich glaube, das wird schwierig, das Bild zu beheben.
1: Ja. Ja. Also aus dem Flex er halt und es ja, jetzt, klar. Also er ist nach außen auch hin auch nicht der. Genau. Aber gut, er ist halt Teil dieser komischen Dortmunder Mannschaft, der ich, die ich nicht mag. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich kann den Wechsel vollkommen nachvollziehen. Ich finde es auch, das war der richtige Schritt für ihn, um ehrlich zu sein. Eigentlich sollte er mit seinen Veranlagungen einfach einer der besten Innenverteidiger Deutschlands sein, was er ja eigentlich auch ist. Und ich meine, das ist 23. Also ja. die meisten Innenverteidiger sind nicht
0: äh,
1: an ihrem Peak, wenn sie 23 sind. Aber er ist nie so krass an diese krasse Freiburger Saison reingekommen, von den Leistungen her. Also, er hatte, hatte
2: noch mal kein Pokalspiel, äh, Pokalfinale. Also dieses Spiel, äh, das wird mir auch ewig in Gedächtnis bleiben, wie, er, wie krass er dort einfach war.
0: Ja. Man muss aber auch einfach ehrlich sagen, er hatte noch keinen Innenverteidiger neben sich, der Philipp Lienert war. Also M Mats Hummels ist in Topform besser als Philipp Lienert, aber er macht halt nicht das für Schlotterbeck, was Philipp Lienert macht, nämlich hinter ihm absichern. Und Niklas Süle ist einfach eine Wurst, seit er nach Dortmund ist, das muss man leider sagen. Ja. Ja.
2: Schlotterbeck lehnt hat zu Jünschsch. Das, das, das würde ich jetzt sofort nehmen. Sorry, Matthias, Matze, aber... Matthias geht als Mittelstürmer. <lacht> ja, genau, und der kann vorne rumtrunnen. Ah, schön Nummer 77.
0: Wir landen bei Admir Mimidi und den habe ich vorhin schon mal angeteasert, der war bis zum 30. Juni bei Antalya Spor, hat dort 13 Spiele gemacht hat dann keinen Verein gefunden es gab Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Zürich er, der FC Zürich hat ihm dann aber abgesagt am 11. Juli und er hat dann am 30. August sein Karriereende bekannt gegeben und er ist seit dem 5. Dezember Sportdirektor beim FC Schaffhausen und äh, genau macht jetzt schon direkt, ich finde es immer weird, wenn Spieler so drei Monate nach Karriereende nicht mal Trainer werden, sondern so Sportdirektor werden, wo ich mir so denke, hat er irgendwie ein Turbo-BWL-Studium gemacht oder so, I don't know. Ähm, genau, auf jeden Fall macht er jetzt das.
2: Den Wechsel zu Leverkusen werde ich bis heute nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Hm.
1: Ja. Schon ein Stück weit. Beide schon noch viele Einsätze kam. Viel Joker halt und so, aber...
0: Also in Leverkusen war er, finde ich, besser als in Wolfsburg. ne? Ich erinnere mich an zwei, drei wirklich gute
1: Champions-League-Spiele von ihm. Das ich ist... finde es einfach richtig bitter, dass er nie... Also ich, den hätte ich auch noch mal zurückgenommen und deren Streich, die haben doch immer gesagt, oder er hat noch gesagt, er möchte mal wieder unter Streich spielen oder so. Ja,
0: keine Ahnung. Ich glaube, das wäre passiert, wenn er halt ein bisschen gesund geblieben wäre. Aber er war halt ab dem Moment, wo er 28, 29 war, war er nur noch verletzt und das hätte auch Freiburg nichts
1: gebracht das, ah, ja. Ja, das ist Rückpass, Euroleague Kreise im Stadion ja.
0: das, ist das, ist wunderschön, das wunderschöne 1-1 gegen die Bayern, wo dann Petersen am Ende das 2-1 macht ja. Er weinend vor der Kurve ja, Auch einer von denen, den man wirklich angemerkt hat, dass ihm dieser Abstieg nahe ging und dass er nicht gerne gegangen ist ja. Boah, wir reden viel zu viel über die Saison
2: Das ist schlimm, ne? Nummer 60.
0: Da, liebe Grüße an den lieben Yannick, Ähm Sprechen wir ein letztes Mal über Gilles Bettmer. Ja, mein Lieblingssegment. Ähm, der war bis zum 30. Juni bei UN Keryang 97 in Luxemburg noch. Hat er 10 Spiele gemacht und hat im Juli seine Karriere beendet. Äh, unser Luxemburger immer die Fahne hochgehalten. Ähm, in dieser ehemaligen Folge jetzt das letzte Mal dabei. Keine Erinnerung mehr an seine Freiburger Zeit. Also ich weiß, dass er damals. Ich erinnere mich an seine Freiburger Zeit, weil ich damals immer Fußballmanager war, er der einzige Nicht-Deutsche in der Jugendmannschaft und dann war das, das luxemburgische Flagge, das ist meine Erinnerung.
1: Bei allen. Genauso. Hm.
2: Also. also Ich habe wirklich gar keine Erinnerung an ihn. Äh, bin eigentlich wirklich nur durch die ehemaligen Folgen und durch Yannick auch darauf aufmerksam geworden, dass es ihn überhaupt gab. Und seitdem ist, ist er aber für mich ein sehr bekannter Name in meinem Kopf. Ja, total. Nummer 108
0: Wir sind bei Claudio Kammerknecht, der auch der Stamm-Innenverteidiger der Aufstiegsmannschaft war und dann auch Stamm-Innenverteidiger in der ersten Drittligamannschaft Ist dann letzte Saison zu Dynamo Dresden gewechselt. 22, 23, 35 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen jetzt in der aktuellen Saison 18 Spiele, 2 Tore und 2 Vorlagen. War in Freiburg noch Innenverteidiger, spielt jetzt in Dresden eigentlich fast nur noch Rechtsverteidiger, teilweise defensives Mittelfeld. Ähm, war im Sommer sri lankischer Nationalspieler. Sri Lanka ist aber ähm, wegen Verstößen gegen diverse FIFA-Richtlinien nicht berechtigt, an FIFA-Wettbewerben teilzunehmen. Deswegen war er bei denen nur im Trainingslager dabei, hat aber noch kein Länderspiel für Sri Lanka gemacht.
1: Ähm, und darf ich ist, kurz? Ja. Ich war ja schon auf Sri Lanka. Ja. Und also ich, ich in jedem Land, wo ich bin, versuche ich ja trotzdem so ganz kurz mal was geht da fußballerisch, kann man ja. da was angucken, wie sind da die Stadien in Anführungszeichen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass er dort eine Infrastruktur vorgefunden hat, die ihn glücklich gemacht hat, sagen wir es mal so. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Nein. Aber seine Mutter ist aus Sri Lanka, deswegen wird er schon einen okay. gewissen emotionalen Bezug dazu haben.
0: Okay. Ne? Ähm, genau, Dresden ist zweiter in der dritten Liga, auch auf Aufstiegskurs und äh, die coole Szene von ihm die ging, glaube ich, bei uns auch in der Gruppe rum. Am 18. Spieltag äh, hatte er einen Schuss auf der Linie geklärt mit einer 1 a parade nur ist er halt leider kein Torhüter gewesen. Äh, rote Karte bekommen und Dresden hat das Spiel aber gewonnen. Er hat sie im Stand von 0-0 ähm, und Dresden hat es dann noch gewonnen. Deswegen nicht komplett umsonst, aber richtig tolle Szene, auch so sei wo danach so seine Einsicht, im man sieht sie in seinem Gesicht, wo er so merkt, so scheiße, das hätte ich nicht machen dürfen.
2: <lacht> <lacht> aber es, es war wirklich eine geile Parade. Ey. Die aber greift da richtig schön hoch, fliegt schön und, und dann auch, auch wirklich der Bodo
0: hätte den Anfang der Saison nicht gehalten
2: <lacht> Böse, aber ja und wirklich seine Reaktion, wie du es gerade gesagt hast er liegt dann am Boden und kannst so du gar nicht fassen was er eigentlich gerade gemacht hat aber es war wirklich eine sehr, sehr schöne Szene
0: Genau, er sucht mal Claudio Kammerknecht, Torhüter im, äh, im Internet, das ist ein sehr schönes Video kann man sich angucken
2: Ja Nummer 100
0: Wir sind bei Robin Fellhauer ähm, der auch in Freiburg mal gespielt hat. In Freiburg ist der Name aber vor allen Dingen bekannt, weil er der Bruder von Kim Fellhauer ist, äh, die in der SC-Frauenmannschaft äh, aktiv ist, beziehungsweise selten aktiv ist, wegen ihren Knien. Ähm, der spielt beim SV Elversberg, ist mit Elversberg aufgestiegen, äh, als klarer Stammspieler, als Rechtsverteidiger, 34 Spiele, 4 Tore, 6 Vorlagen ähm, und hat dann seinen Stammplatz in der zweiten Liga verloren als Rechtsverteidiger, weil er eine unglückliche Verletzung hatte, und hat sich dann gedacht, ist mir egal, dass ich da jetzt keinen Stammplatz mehr habe. Und er hat sich dann einfach auf der Sechs festgespielt. Spielt seitdem defensives Mittelfeld, zwölf Spiele gemacht, ein Tor vorbereitet. Elversberg starker Neunter in der zweiten Liga, richtig coole Story auch. Er ist der Vizekapitän, ähm, richtig dort zu seinem Glück gefunden. Finde ich cool, coole
2: Story. Ich finde es allgemein irgendwie sehr cool. ist aus der Saarbrückener Jugend äh, dann zum SC gekommen, ähm, dort bis zur zweiten Mannschaft, dann zu Elversberg zurück ins Saarland. Und ist dort glücklich geworden. Also ist da, finde ich irgendwie, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne kleine Story. Yes. Nummer 21.
0: Wir sind bei Marvin Pieringer, der ähm, letzte Saison an SC Paderborn ausgeliehen war. Ich vergesse das immer wieder, dass er gar nicht mit Heidenheimer aufgestiegen ist, sondern er war von Schalke nach Paderborn ausgeliehen. Ähm, hat da große Teile der Rückrunde verletzt, verpasst, aber hat Trotzdem insgesamt äh, 22, 23 in 26 Spielen, 14 Tore und 10 Vorlagen gesammelt. Also richtig krasse Saison für Paderborn. Und ich war mir eigentlich sicher, dass Schalke ihn behält, weil die hätten ihn dringend brauchen können in der zweiten Liga, aber sie konnten die Ablöse halt auch dringend brauchen und haben ihn dann nach Heidenheim abgegeben. Vielleicht wollte er auch Bundesliga spielen. Ähm, hat zu so einem Saisonbeginn gestartet für Heidenheim, hatte Anpassungsschwierigkeiten an die Z äh, Bundesliga, ging Ende der Hinrunde wieder festgespielt, oft Zehner im 4-1-4-1 und in 15 Spielen vier Tore gemacht für Heidenheim. Ist cool, dass er auch in der Bundesliga angekommen
1: ist. Was hat, also voll geil, was hat Schalke für den bekommen?
2: Knappe zwei glaube ich, so in der Richtung. Junge,
1: ist Schalke komplett dumm, oder was? Die sind einfach nur komplett arm. Genau. <lacht> ja, aber...
0: und nee also ich, äh, ich glaube, die Story war so, dass sie ihn eigentlich behalten wollten und dann äh, Terrode gesagt hat, in der zweiten Liga würde er mal ein Jahr bleiben. Und sie dann gesagt haben, okay, für den Neuner damit kommen sie durch mit Terrode und sie können die Ablöse gut gebrauchen. Das... Aber er hätte den schon gut getan, weil er halt auch einfach ein anderes Element noch mal mitbringt. Spielstärke und so. Cooler Typ. Außer ich... einer der
2: Spieler, wo ich es wo schade fand, dass er dann nicht zu Profis eingegliedert wurde, sondern halt zu Schalke gewechselt ist. Ähm, ich, fand, ich fand ihn eigentlich in der zweiten Mannschaft wirklich sehr, sehr cool und hätte mir gerne gewünscht, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann. Total. Aber da waren wir wahrscheinlich dann auch, was wir schon ein paar Mal jetzt hatten, dann doch ein bisschen der Position ein bisschen entwachsen, sportlich. Und es wäre schwierig gewesen für ihn, da wirklich reinzukommen.
0: Das halt, die dritte Liga ist halt so, also es ist, krass, um die Talente ranführen, die danach auch Bundesliga spielen können, weil die schon auf hoherem Niveau sind, aber dass man halt so viele, also die Talente, die halt dann der dritten Liga entwachsen, aber noch nicht gut genug sind für einen Top-8-Verein in der Bundesliga, die verlierst du jetzt halt. Das ist, das ist dann aber auch okay, das ist dann halt der Nebeneffekt, ne?
1: Naja, jetzt spielt die Zweitvertretung ja vielleicht nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga. Leider nicht, ja. Dann müssen es halt dann wieder aufsteigen. Mit Jan
0: Sturm und
2: 40 Toren.
1: Ich bin immer noch von der puppies dann CC Idee total überzeugt. soll ja du es. Ein,
2: ein Sturm mit Sturm und Cisse. Oh, Junge. Okay, bevor wir, ah. <lacht> Nummer 52.
0: <lacht> wir landen bei Sex Steffen, der bis zum Mai beim FC Middlesbrough war. Dort äh, in der Championship insgesamt 45 Spiele, 56 Gegentore, 10 zu 0 Die waren in den Playoffs zum Aufstieg, haben den verpasst. Ähm, dann ist er zurück zu Man City gekommen. Da Nummer 3 hinter Ederson und Ortega hat sich im Herbst das, OP, äh, das Knie operieren lassen, und wechselt jetzt äh, im Ende Januar zurück in die Heimat äh, zum Colorado Rapids. Das ist heute offiziell geworden. Das war schon seit ein paar Tagen äh, pfiffen es die Spatzen von den Dächern, wie man so schön sagt. Ähm, bisschen schade, finde ich. Da, ich finde nicht, dass er schon zurück müsste in die MLS, weil eigentlich hat er im Europäischen Vereinsfußball ganz gut ausgesehen. Jetzt ist es so, MLS steigert sich auch qualitätsmäßig. Ähm, Darf er sich um den Platz
1: im All-Star-Game zusammen mit Roman Bürki prügeln? Ich fand es immer so geil, wie er plötzlich bei City in den Pokalwettbewerben im Tor stand und einfach damals der Keeper unserer zweiten Mannschaft war.
2: Absolut. Und dann diese random Lie nach Düsseldorf irgendwie, die ist mir noch im Kopf. Irgendwie auf einmal ist er von, von Man City ausgeliehen zu, zu Düsseldorf und das, das, das hat mich
3: irgendwie.
0: Ich fand da auch äh, Luca Waldschmidt hat in Düsseldorf einen Elfmeter gegen ihn geschossen und ich weiß noch, dass Sky dann hinter einem Schützen die Kamera geschwenkt hat und ich mir so dachte, der Typ ist so groß, der deckt einfach das ganze Tor ab. Also auch so breit und muskulös. Das war so krass. Ich dachte so, wie will man da jetzt noch einen Elfmeter vorbei bekommen?
2: Ja. Nummer 85.
0: Wir sind bei Christoph Daferne und das passt ganz gut, weil das auch ein Spieler ist, der jetzt äh, vorgestern gewechselt ist. Der hat das Jahr 2023 beim SNF FC Nürnberg verbracht, kam dorthin aus Dresden und sollte eigentlich der erhoffte, stabile Tore erzielende Neuner sein und konnte es in Nürnberg nie sein. Hat letzte Saison drei Tore gemacht in der zweiten Liga, dort aber noch äh, Stammspieler gewesen und jetzt diese Saison fünf Spiele, ein Tor, das beim 9-1 zu beim FC Oberneuland. Hat äh, zwei längere Einsätze zum Saisonbeginn gehabt und danach gar nichts mehr. Und ist jetzt verdienen für die Rückrunde zu Fortuna Düsseldorf, wird dort Backup für Vincent Vermeille. Beziehungsweise ich frage mich immer noch wahrscheinlich zweiter Backup, weil die haben auch noch Daniel Ginczek. Ähm, bin gespannt, was das wird.
2: Düsseldorf wird auch irgendwie so SC2-2 so langsam.
0: Ja, ja, absolut. Das ist funny. Genau. Einziges Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund, das
1: ist in meinem Gedächtnis. Ich fand den immer ganz cool.
0: Ich auch, auch tatsächlich.
1: Ich... Die zwei Saisons hat er ganz gut gebombt in der zweiten.
2: Nummer 66
0: Wir sind bei Sebastian Mielitz, der immer noch beim VfB Oldenburg spielt. 22, 23, 22 Spiele nur gemacht, 41 Gegentore. Hat Mitte der Rückrunde seinen Stammplatz verloren an Pelle Böwink den man jetzt vielleicht kennt, wenn man ein bisschen in guckt, weil der sich am Ende der Hinrunde den Stammplatz beim SC Paderborn gesichert hat. Ähm, am Ende sind die abgestiegen und Regionalligastart hat er wieder gespielt, war dann ab Mitte September erst auf der Bank und muss dann am Knie operiert werden. Da sieht es nach Karriereende aus. Auf jeden Fall für er in Regionalliga Nord, das heißt, er fällt wahrscheinlich nächstes Jahr raus und äh, das Drittliga-Jahr sah jetzt nicht danach aus, als gäbe es noch mal höherklassiges Interesse. Ja, Gute Nummer zwei hinter Würki. Mehr.
2: Mehr kann ich auch nicht zu so sagen. Nummer 99. Jetzt haut er die Schnapszahlen
0: raus. <lacht> äh, wir landen bei Jonas Föhrenbach und sind damit, ich glaube, das letzte Mal in Heidenheim für heute. Ähm, auch aufgestiegen mit Heidenheim. 35 Spiele, vier Vorlagen. Jetzt die Saison 16 Spiele, ist solider Stammspieler links hinten, hat absoluten Sprung in die Bundesliga geschafft und bei ihm bin ich da tatsächlich am überraschtesten, weil ich früher immer dachte, ich glaube nicht, dass das das Außenverteidiger schafft in der Bundesliga, weil ihm das Tempo fehlt. Allerdings spielt er auch teilweise enorm teuer Teuerkauf, Linksverteidiger. Also Heidenheim spielt den Linksverteidiger sehr defensiv und den Rechtsverteidiger sehr offensiv. Deswegen funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Aber immer cool. Fußballschüler, die es in die Bundesliga schaffen, haben immer einen besonderen Platz in meinem Herzen.
2: Ja, auch Fritz, äh, äh, Fritz Walter Medaillengewinner, oder?
0: Ich glaube einmal Bronze, ja.
2: Ja, ähm, ja, auch ziemlich talentierter Junge irgendwie.
1: Sehr entspannter, lässiger Geselle, persönlich, kann ich beurteilen.
3: Nice.
2: Nummer 23.
0: Julian Schuster, nein. Ähm, da haben wir Luca Hermann bei Dynamo Dresden, der erstmal die sehr coole Story hatte, da war ich im Stadion, äh, dass er nach irgendwie über fast anderthalb Jahren ähm, sein Comeback hatte äh, auf dem, bei dem Pflichtspiel und zwar ausgerechnet in Freiburg beim Spiel bei Freiburg 2 in der letzten Rückrunde, das war sein einziges Spiel der Vorsaison. Und ist dann endlich gesund geblieben. Stammspieler im zentralen Mittelfeld. 19 Spiele und ein Tor äh, diese Saison. Ähm, Sein also einziges Tor war gegen Freiburg 2 von der Mittellinie, wenn ihr euch erinnert. Ähm, sind, wie gesagt, vorhin schon bei Kammerknecht. Zweiter in der dritten Liga auf Aufstiegskurs zusammen mit Regensburg. Sehen wir vielleicht nächstes Jahr wieder in der zweiten Bundesliga. Immer noch sehr cooler zentraler Mittelfeldspieler. war Er ja. Ja äh, ist richtig gut gestartet in die zweite Bundesliga bei Dresden, bevor er sich verletzt hat. Ich behaupte immer noch, mit einem gesunden Hermann wenn die damals nicht abgestiegen.
1: 12. Juni 2021, also vor zweieinhalb Jahren, Interview mit Luke Hermann im Spotcast Freiburg. Genau, hört da rein, direkt nach dem Aufstieg damals. Meister SC2 im Check.
2: Geiler Spieler, also in der Aufstiegssaison brutal. Ja. Also wirklich richtig, richtig gut.
0: Und immer wenn er spielt, sieht man, warum es in Freiburg nur sehr knapp nicht gereicht hat. Also, er war ja wirklich einige Male knapp dran und unverletzt hätte er es, glaube ich, hier geschafft.
2: Nummer 45.
0: Ah, ich hatte vorhin gesagt, wir haben keinen Unbekannten mehr. Matej Jukic, drei Spiele für die zweite Mannschaft, das SC, <lacht> glaube ich, ähm, hat die erste Halbserie bei ND Gorica gespielt in der ersten slowenischen Liga. Dort 27 Spieler und ein Tor gemacht und ist dann gewechselt zu NK Dugo, Bo Dugo Polje. Das ist die zweite kroatische Liga, ist der Stammspieler im offensiven Mittelfeld. Die sind fünfte in der zweiten kroatischen Liga. 15 Spieler, ein Tor, zwei Vorlagen. Ähm, wahrscheinlich ist er inzwischen, sieht er normal aus wie ein 30-Jähriger halt. Auf Transfermarkt sieht er immer noch aus wie 18, weil da immer noch sein so Bild aus Freiburg <lacht> drin ist. Das finde ich toll. Ähm, der Mann, der nie altert in meinem Kopf.
1: 26, Aber ja.
0: 26, ja. Stimmt
1: schon. Das Bild ist schon sehr lustig. Okay, ich revidiere, das ist der Name, der mir am wenigsten sagt. <lacht> den
2: habe hab ich jetzt wirklich auch noch nicht gehört.
1: Ja,
0: aber Alex, du hast ihn vor zwei Jahren vorbereitet, dass wir schon mal die zweite Mannschaft mit drin hatten.
1: Ja, ja. er scheint nicht bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. <lacht> Na gut. Der hat's geschafft in drei, ich muss kurz, der hat's geschafft ja. in drei Spielen in einer Regionalligasaison, in drei Einwechslungen insgesamt auf 13 Minuten zu kommen.
0: Ja, bleibenden Eindruck in Freiburg. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Nummer 64.
0: So, wir sind bei Florian. Ja, der Lord. Florian Kart. Ähm, war bis zum 30.06. in Magdeburg, ähm, verletzt ohne Einsatz die ganze Vorsaison, ist seit dem 1. Juli vereinslos. Es gab am 11. Juli mal einen Artikel, dass er ums Comeback kämpft, dass das Karriereende aber trotzdem droht, weil die Knie nicht mitmachen. Ähm, ich weiß nur, dass der liebe Felix, liebe Grüße, ähm, diese Saison, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel, bei irgendeinem Auswärtsspiel, eine Reihe vor ihm saß, ich glaube in Stuttgart. Ähm, wahrscheinlich... Tollste Erinnerung an diesem Auswärtsspiel. Ähm, genau, mal schauen, ob er noch mal Fußball spielt im professionellen Bereich. Ich fürchte langsam nicht mehr.
1: Sad. Cooler einfach, Zocker eigentlich.
2: Ja, ist schon eh, einfach eine, eine coole Story gewesen, so dieses ganze äh, Lord-Kato-Zeug damals. Ich, ich habe es sehr gefeiert.
0: Ähm, 2-0 gegen Mainz in der 90. Minute. Ja dann in der 91. noch 2-1 bekommen hat und meine Trauma aus der Abstiegssaison direkt wieder aufgerissen wurden. Nee.
2: <lacht> War, glaube ich, gelagerte zwei Minuten oder so nur auf dem Platz stand.
1: Ja. ja. Hä, hey, der kam in dieser einen Saison, ich sehe das gerade, auf gestört viele Einsätze. Ja, ja, der hat äh, in, der
0: einen, in dem einen Jahr echt viel gespielt.
2: Kam sehr häufig von der Bank halt.
1: Ja, aber krass. Der Lord.
2: Nummer 49.
1: Wir sind bei
0: Kai Brünker und das ist eine sehr coole Story, ähm, beziehungsweise einfach ein sehr aufregendes Jahr. Ähm, es war bis zum 30.06. in Magdeburg, ist dann im Sommer nach Saarbrücken äh, gewechselt und äh, das erste Jahr war ziemliches Drama. Ähm, seit Dezember 22 war sein Vater vermisst, ähm, den hat man dann im März 23 äh, tot aufgefunden und dann hat er eigen, also ist sehr oft öffentlich damit umgegangen, wie er damit struggelt äh, und um die ganze Story rum gestruggelt hat. Ist eben dann nach Saarbrücken und hat dort in 23 Spielen elf Tore gemacht. Ähm, hat einen Tor einen Assist bei dem Pokalsieg gegen Frankfurt beigesteuert. Äh, trifft in der dritten Liga sehr regelmäßig. Ähm, genau, die sind Zehnter in der dritten Liga nur, aber haben nur sechs Punkte auf Platz drei. Die sind in der vollen Schlagdistanz. Ähm, Pokalviertelfinale, wissen wir alle sehr up and down, ja, für Kai Brünker.
2: Krass, also wenn man da noch so vor so privaten Schlägen dann auch, äh, so Kraft dann irgendwie nochmal schöpfen kann mit einem, mit einem Umschwung und so, ähm, finde ich, finde ich schon krass. Das also Respekt davor.
0: Ja, es erinnert sich noch an die Freiburger Zeit.
2: Nee. Also der Name ist, habe ich, ich verbinde den Namen immer noch sehr, sehr viel mit der zweiten Mannschaft, aber ich habe wirklich keine so wirklich wirklichen, krass Erinnerung oder so. Boah, das ich meine Werte, mich zu erinnern, dass er mal... So.
0: Ich glaube, der hatte eben nach der oberliga Hinrunde, als er so krass war, war dann im Wintertrainingslager mal dabei, aber das hat dann nicht ganz gereicht. Wenn ich mich 17, ließ, Tor oder.
1: 17 Tore in der Einser.
0: Yes.
2: Nummer 5.
0: Ganz weit oben. Wir sind bei Lars Kehl. Der würde der Drittligamannschaft auch sehr gut tun. Und... Ähm, Tut Osnabrück noch gar nicht so gut und ich bin ein bisschen überrascht. Äh, hat acht Spiele gemacht in der Zweitligasaison, äh, hat zu Saisonbeginn relativ regelmäßig gespielt, dann seinen Platz aber verloren. Und zwar, obwohl das Team, Team eigentlich die ganze Zeit dringend kreative Impulse bräuchte. Ähm, seit November nur noch 16 Pflichtspielminuten, 18 in der zweiten Liga. Ähm, ich habe ab und zu mal so quer gelesen, bei äh, also was man so an Osnabrücker Fanforen oder sowas findet. Weil ich den immer sehr cool fand in Freiburg, und da ist auch einfach sehr viel Unverständnis, warum er nicht häufiger spielt. Ähm, weiß nicht, vielleicht ändert sich's in der Rückrunde, die haben jetzt auch relativ frischen neuen Trainer. Weil ähm, ich fand Lars Kill unglaublich cool in Freiburg, in der zweiten.
2: Total. Äh, dieses Tor gegen 1860 beim Heimspiel, wo auch die Fanszene anwesend war, was er dort in den Winkel schweißt, mega geiles Ding. Ähm. Sau starke Saison letztes Jahr gehabt. Äh, war auch so einer der Spieler, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht wäre der einer, der mal anklopfen kann oder so, weil er auch so einer dieser, dieser quirligen Spieler äh, letztes Jahr war. Ähm, und da hätte ich, habe ich mir eigentlich auch gehofft, dass er da wirklich bei Osnabrück, was jetzt nicht der stärkste äh, Zweitligaverein ist, äh, dass er dort halt wirklich zur Spielzeit kommt und sich da reinspielen kann. Deswegen bin ich da auch etwas verwundert, dass er halt so gar, gar keinen Stich setzt. Yes. Nummer 86
0: ha, wir haben noch, wir, Jetzt haben wir die krassen Namen haben wir am Ende raus. Wir landen bei Ufuk Budak, ähm, der Aserbaidschaner ist und auch früher aserbaidschanischer Nationalspieler war. Und deswegen ist er mir ein Begriff. <lacht> ähm, hat gar nicht so wenige Spiele für die zweite Mannschaft, aber halt noch bevor man die wirklich aktiv verfolgt hat, ähm, war auch Fußballschüler hier kickt bei Erso Rumspur FK in der zweiten türkischen Liga die sind zwölfter dort letzte Saison 14 Spiele gemacht jetzt in der Hinrunde war er länger noch vereinslos ist dann aber wieder zurück zum gleichen Verein hat dort sieben Einsätze gesammelt in dieser Hinrunde ansonsten kann ich nicht arg viel sagen außer dass er damals unter Berti Vogts für die aserbaidschanische Nationalmannschaft debütiert hat
2: krass also wenn ich schaue, gerade hatte 2010 bis 2012 bei Freiburg 2, 44 Spiele, äh, ja. Der, da habe ich die zweite Mannschaft schlicht noch nicht verfolgt, so ehrlich muss ich sein.
0: Ja, Nummer
2: 26.
0: Da haben wir Alexander Ignowski. der war bis zum 30. Juni bei Holstein, Holstein Kiel, neun Spiele gemacht letzte Saison, ähm, dann vereinslos ab dem 1. Juli, Wurde in Kiel noch extrem gelobt bei der Verabschiedung, wie wichtig er war für den Kader, ähm, auch für die Chemie im Team und so weiter. Ist aber seitdem vereinslos. Ähm, könnte jetzt auch Richtung Karriereende gehen, ne?
1: Alter, Alexander Injofsky ist jünger als ich. Das hätte ja, das ich, also der ist 32. Aber das hätte ich ja mal wirklich überhaupt nie <lacht> gemacht. Da <lacht> hört es dann wirklich auf. Jetzt ist eine Grenze erreicht.
3: <lacht> ja.
0: Zum Glück für dich sind wir beim vorletzten Spieler, ne? Ja. Weißt
2: du, dass das Positive übrigens ist jetzt, äh, er ist älter als ich. Und das finde ich gerade sehr, sehr witzig, dass er älter als ich ist, aber äh, äh, jünger als Alex. Sorry. Schön. Nummer 112.
0: Ja, wir haben uns... Oh, wir müssen noch zwei Spieler machen. Wir haben einen Spieler vergessen. Tut mir leid. Ich habe einen nicht nummeriert. Ähm, aber fangen wir erstmal mit der Nummer 112 an. Das ist Also es sind zwei Highlights zum Ende. Ähm, das andere ist ein persönliches Highlight für mich. Äh, wir haben aber erstmal Ermedin Demirovic beim FC Augsburg. Äh, 22, 23. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was äh, dieses Jahr alles passiert ist. Also erstmal die reinen Leistungsdaten. 32 Spiele, 8 Tore, 6 Vorlagen letzte Saison. 16 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen diese Saison. Wir haben am 28. Januar den Jubel vor der Freiburger Kurve zusammen mit Mergin Berischer. Dann am 1. Juni, nachdem Augsburg am letzten Spieltag mit mehr Glück als Verstand und weil Stuttgart noch dümmer war, äh, die Klasse gehalten hat, sagt er, möchte mit Augsburg nächstes Jahr die Conference League angreifen. Am 10. Juli gibt es ein SGE-Interesse, das er aber absagt und sagt, er möchte in Augsburg bleiben. Dann wird er am 11.8. als Kapitän bestimmt, startet gut in die Saison. Am 28.8. gibt es Interesse aus Wolfsburg und Dortmund. Ähm, er ist die Ein-Mann-Offensive bei Augsburg. Es gibt einen Kick-Artikel, in dem er erzählt, wie viel er sich in der Führung eines Teams von Christian Günther abgeschaut hat. Und jetzt ging Ende des Jahres wieder Berichte über Interesse von diversen Bundesliga-Teams, unter anderem von Eintracht Frankfurt. Krasses Jahr.
1: Ja. Also. ja ich bin Fan. Trotz Elfmeter und trotz ähm, Pokalfinale und so. Ähm, ich fand ihn damals cool. Ich habe ihn damals als Freiburger Ibrahimovic gefeiert. Leider wurde es nicht so krass mit dem Durchbruch. Aber das, was er in Augsburg macht, nötigt mir Respekt ab. Und dass er ein guter Bundesliga-Stürmer wird, konnte man, glaube ich, erahnen. Aber er zeigt es jetzt auch. Und ich glaube, der bleibt auch nicht mehr lange bei Augsburg.
2: Er hat alles richtig gemacht mit dem Wechsel. Also der Wechsel von Gregoritsch und, oder der Tausch. Man kann halt wirklich sagen, dass es für beide Spieler die beste Idee war, das zu machen. Demi konnte dort komplett nochmal neu starten äh, und jetzt eigentlich das endlich abrufen, was er eigentlich schon häufig auch bei uns angekündigt oder äh, was sich gezeigt hat, dass er halt schlicht ein sehr, sehr guter Spieler sein kann. Äh, bekommt das Vertrauen, hat sich da richtig reingespielt. Ähm, Marktwerksteigerung ist krass, wenn man sich das anschaut, dass er jetzt irgendwie bei 20 Millionen steht. Ähm, Riesenrespekt äh, davor, äh, Trotzdem äh, kriege ich die Vollkrise, wenn er gegen uns spielt. Äh, seit, seit dem Januar, da ist es vorbei. Aber das ist ja dann auch vollkommen okay, wenn das quasi dann passiert. Ähm, nee, äh, krass. Freut, freut mich für ihn persönlich einfach ziemlich. Nehmt ihr eben diesen Jubel so böse? Was, ach, ich weiß nicht. Das ist, das ist nicht rational erklärbar. Aber wenn man direkt davor gestanden ist, quasi...
1: Ich finde, das ist viel harmloser und finde ich viel lustiger und viel pff, kann ich drüber hinwegsehen, als, keine Ahnung, dass Oliver Baumann zu Hoffenheim wechselt oder so.
2: Ja gut, die, die Stufe ist es nicht, da gebe <lacht> ich dir recht, aber es reicht, um äh, um im Stadion zu pöbeln, sagen wir es einfach so. Keine Ahnung. Das musst du, musst du mir lassen. Ich brauche doch irgendwelche Feindbilder. Man hat yeah, doch eh so yeah. weniger als Freiburger. Deswegen jetzt lassen lass, lass mir doch welche.
0: Yeah. <lacht> okay. Ähm, ich mache noch einmal den hier.
2: Nummer 113. Und,
0: genau. Und dann schließen wir ab mit demjenigen, bei dem mir gerade aufgefallen ist, dass ich ihn tatsächlich in der Vorbereitung auch vergessen habe. Und ich schäme mich sehr dafür, weil ich über keinen ehemaligen Freiburger so viel geschrieben habe, diese Hinrunde, wie über Philipp Treu äh, beim FC St. Pauli. Äh, letzte Saison Kapitän der äh, Drittligamannschaft. Ähm, Zur Saisonbeginn meistens eingewechselt und äh, rechts ein bisschen hinter Saliakis, äh, nicht wenig überraschend zurückgeblieben und hat sich dann links als Schienenspieler reingespielt ins Team und spielt eine richtig, richtig coole Saison äh, gegen Karlsruhe Last-Minute-Siegtreffer. Und der Luca von Millerton, ganz liebe Grüße, schreibt mir ungefähr einmal alle zwei Wochen, wie sehr sich ganz St. Pauli in Philipp Treu verliebt hat, weil er wohl auf und abseits des Feldes einfach ein super Typ ist, dort vorangeht, ähm, gute Laune verbreitet. Er äh, hat mir als letztes hat er mir geschrieben, ein toller Junge haben uns alle sehr verliebt. Das äh, ist schön und deswegen äh, einmal Philipp Treu hier noch rein, 19 Spiele für St. Pauli gemacht und ein Tor erzielt.
2: Ich bin voll happy, äh, dass dass er dort so äh, gut reinkommt ähm, oder so gut drin ist. Ähm. Und wirklich einer der äh, überhaupt von Pauli macht einfach Fun dieses Jahr. Und ich finde es cool, dass er dort Teil dieser Truppe ist.
0: Yes, und jetzt hat mich Patti gerade noch darauf hingewiesen, dass wir Nummer 114. Nummer
2: 114.
0: Wir haben nämlich auch noch Lino Tempelmann vergessen. Es, es gab ein paar Übergangsprobleme bei den Leuten, die diesen Sommerfest aus Freiburg weggegangen sind. Da haben es wohl ein paar nicht ins Dokument geschafft. Bei zwei, weil bei ein paar ist es mir vorher schon aufgefallen, bei denen zwei offensichtlich nicht. Äh, Lino Tempelmann auf Schalke richtig Trash gewesen zur Saisonstart. 17 Spiele, ein Tor, eine Vorlage insgesamt. Hat sich deutlich stabilisiert, seit Gerards da ist. Da gab es äh, ein Meme auf Twitter, das ein Schalke-Fan mal gepostet hat mit äh, Tempelmann unter... Wer war am Anfang Schalke-Trainer? Äh, unter Reis und dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, wer das erste Bild war, aber dann auf jeden Fall Tempelmann unter Gerrads und dann ein Foto von Luka Modric, was auch <lacht> zu seiner Frisur sehr gut passt. Das war... Ich wollte
1: das Foto von Lino Tempelmann bei macht ihr? Ja? Also wenn jemand nach Schalke passt, dann ja wohl er. <lacht> also das ist... <lacht> Im Hoop Trainingsoutfit könnte er da rumlaufen. eins. Oh 20.
2: ja, stimmt. Das wird richtig gut passen. Ja, ja es ist schön. Ach, ich, mo ich mochte Tempelmann immer. Äh, sehr gerne. War, ich bin da ein bisschen äh, bei einem Spiel der zweiten Mannschaft, zwar noch in der Regionalliga-Zeit müsste das gewesen sein, äh, gegen Kickers Offenbach damals. Äh, da saß ich äh, witzigerweise, ohne es zu wissen, neben den Eltern und der, der Oma von Lino Tempelmann und habe dann mit der Oma fast das ganze Spiel durchgequatscht und die mir so gefühlt seine ganzen Krankengeschichte und überhaupt seinen ganzen Werdegang erzählt hat. Und seitdem hab, bin ich eigentlich ich ein, ein, ein leichtes positiven Aspekt gegenüber Lino Tempelmann, weil einfach weil seine Oma so unfassbar cool war. <lacht> und, ähm, ja, ich habe damals, der, das war, glaube ich, das Spiel gegen Offenbach war irgendwie eine Woche oder so nach der Saisonvorbereitung gegen irgendeinen spanischen Verein. Und da hat Lino Temmelmann auf den auf der Außenbahn gespielt, für eine Halbzeit, glaube ich. Ähm, und da hat er mir so gut gefallen, da habe ich gedacht, oh krass, äh, interessanter Junge. Ähm, und ja, sowas, was ich gehört habe, hat da wohl Streich auch wirklich auf ihn durchaus in, in Dinge gesehen, weil er ja auch wahnsinnig Probleme hatte, Verletzungsprobleme. Äh, der SC hat ihm da total die Stange gehalten. Und da hat man halt gehofft, dass vor allem dann durch die Laie nach Nürnberg ähm, er wirklich Fuß fassen kann, auch im, im Profifußball. Und dass man da vielleicht langfristig was aufbauen kann. Ähm, aber ja, so diesen ganz krassen Schritt, um dann auch zu sagen, okay, man holt ihn zurück und baut ihn in der Bundesligamannschaft mannschaft ein, den konnte er dann halt bei Nürnberg nicht gehen. So ehrlich muss man dann leider auch sein.
0: Yes, und dann beenden wir diese Liste mit lieben Grüßen an Dino Tempelmanns Oma, würde ich sagen.
1: Die, die sich bestimmt dreieinhalb Stunden zu Podcast Freiburg reingeballert hat, um das zu hören. Ja.
0: Yes, voll äh, gut. Ja, vielen Dank euch beiden, Na, dass vielen, ihr mich begleitet habt hier. Erstmal vielen Was Dank. Ist
2: eigentlich dir? mit, mit hier Georg Niederstrecker. Ja, der ist doch auch in Neuseeland noch aktiv, oder? Der ist
0: in Neuseeland, aber außerhalb der aufgezeichneten Sportligen. Ah,
2: okay. ja, genau. Verdammt.
1: Den hätte ich mir nicht entgehen lassen. <lacht> ja, das ist <fand> ich Ah, <lacht> ja. okay,
2: Es hat sehr großen Spaß gemacht mit euch. Ja, auf ja, jeden Fall.
1: Patrick, dir gebührt in dieser ja. Episode der größte Dank, die Vorbereitung und ich sehe das Dokument und da sind viele Stunden reingeflossen.
2: Ja, dem stieße ich mich an, eher.
1: Wer das Ganze honorieren möchte, es gibt einen Spendenlink <lacht> Spenden in den Show -Notes. aber ja, gut, Respekt, wenn ihr eh bis hier dran, bis hier noch dran geblieben seid.
2: Kommt nächste Woche zur Feiererei, dann, wenn ihr es jetzt noch wenn jetzt noch hört, dann habt ihr es auch verdient, nächsten Samstag mit dabei zu sein.
1: Klar. Dann seid Fall. ihr auf jeden Fall der harte Kern, ja. Die, die das fertig gehört haben, bis zur Feier, allergrößten Respekt. Wir sagen jetzt ein Zauberwort und diejenigen, die das auf der Feier sagen, bekommen Schnaps oder sowas. Ja, okay. Was ist das Zauberwort? Niederstrecker. Georg
2: Niedermeyer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Okay. Ja. Ja. Ge okay. Georg Niedermeyer oder Georg Niederstrecker und ihr ja. kriegt einen Schnaps, der euch niederstreckt. Ja. Schön. Ja. Gut. Alles klar. Da? Gut, dann äh, bedanken wir euch, äh, uns bei euch allen fürs Zuhören. Ich habe keine Stimme mehr. Es ist äh, 0.36 Uhr 36, ähm, und genau, wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Union oder nach irgendeinem anderen Spiel in der Rückrunde, wann auch immer ihr mit dieser Folge fertig seid. Ähm, macht's gut. Danke euch beiden nochmal und tschüss. Ciao.
3: Und